0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa número 89 de Noches de Pandemia. Y este, tenemos grandes invitados. Antes que nada, saludar, obviamente, a mi co-host, gran amigo, Rol, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Artemi, muy bien. Ya empezando el año con todo.
0: Con todo. Hey. Con todo, con todo el cansancio vengo yo.
1: <risa> sí, ¿cómo estás? ¿Cómo? Bien, ¿Cómo?
0: bien, cansado, sí, pero igual.
1: bien. Sí, empezaste y... con muy activo, ¿no?
0: Sí, 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 con muchos imprevistos. Con muchos imprevistos, sí. Y pues tenemos hoy al a buen Fayer. ¿Cómo estás, Fayer?
2: Hola, hola. ¿Todo bien? Aquí viniendo a saludar, pasando para iniciar bien el año. <risa> Gracias, qué
0: gusto. Y tenemos casa llena también con Cracker. Cracker, ¿cómo andas?
2: Pues aquí
3: andamos, la verdad es que con un poquito de frío. Uh, negó esta semana <risa> en Tokio y... Y bueno, pues bien, en general, ahí compartiendo con, con todo el equipo. Parece que estoy haciendo un video entre y platicando con Rollman mañana Artemio, todo a la vez.
1: Todo a la vez, claro.
2: Crossover. Exacto. Pues, este,
0: pues muchas gracias por estar acá. Feliz año nuevamente a, a todo el público, pero a ustedes aprovecho para decirles feliz año. Feliz año.
2: Reyes, todo. Navidad. Todo.
0: Rosca. ¿Sí se usa rosca ya en, en, en Mérida?
2: Sí, sí, sí. Yo pensé que en España iba a decir, pues por su culpa la usamos, ¿no? Entonces... Sí, pero allá es roscón, ¿no? Allá es distinto.
3: El roscón de Reyes, exactamente.
0: Uh
2: -huh. Pero
0: en Japón no le toca. ¿O encuentras un lugar donde consigas roscón? ¿O rosca? No,
3: es. A ver, se pueden encontrar bollos de todo tipo, pero en... específicamente el, el tipo roscón partido por la mitad con nata en medio y fruta escarchada encima, que es muy específico. Y bueno, con la sorpresa encima del bizco... o sea, dentro del bizcocho, eso ya es más complicado. ¿Lo puedes con pedir el hacer, ¿eh? este
0: espeso, este estilo de, de Madrid?
3: Sí, también depende de, de eso de la variante del, del roscón. Eh, a mí me hizo gracia hace poco un, un amigo mío de, del YouTube, se llama Tayoscript, Script, subió la foto del roscón de Reyes suyo
4: uh -huh. y claro
3: tenía mucho azúcar glass por encima, pero de una forma esparcido, de una forma un poco un poco indebida, ¿no? Y encima era la foto, la foto, la había hecho así en contra, ¿sabes? Para abajo y parecía otra cosa, ¿sabes? Y encima siendo azúcar glass, ¿sabes? Muy, muy gracioso, la verdad. El pastelero estaba ocioso ese
2: día, como dije yo en la repli. ¿Y tú si partiste rosca? Este, ¿Me estimado a fallar, o no? Sí, 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 sí. Es de esas cosas que no importa tanto hacerlo, en la... ni sé qué día se come. Sí, sí seis, eso es un, seis, un problema. El cinco, en, en el
0: programa de los martes hicimos encuesta de 5 o 6. Ahorita se las ponemos en lo que contestas tú.
2: Ándale, sí, estaría bueno saber. La verdad es que se come cuando te llega y si la quieres pagar cara o barata. Eh, pero sí. <risa> el 7 sí. ¿no? Sí, cuando, cuando, cuando tengas a la mano rosca y... A mí me gusta mucho, o sea, como que igual que el pan de muerto y otras cosas así, como seguir la tradición de comer lo que... Ajá, como algún tipo de tradición manda y sí. En particular, justo estaba preguntándole a unos amigos si, si buscaban algo muy diferente o muy tradicional. Yo soy muy fan de la rellena de queso. Uh -huh. este... Y acá hay unas versiones de queso de bola y estábamos decidiendo si con Nutella o con cajeta, pero ya siento que es demasiado azúcar.
3: Pero, Fayer, ¿el queso también siendo la rosca dulce o salada?
2: Dulce, es que le ponen un queso Filadelfia, queso crema. Ah, vale, queso vale. Crema. Uh -huh. vale sí, queso es,
0: bueno, aquí lo consideramos como neutro, lo usamos ya sea sí. para crepas con mermelada o... ¿El Oaxaca
3: o... que me comentaste? o. no, no no, no, no. no vale. No.
2: Sí, no, no. Aunque <risa> acá usan es... el queso de bola, que es el queso Edam, el holandés. Sí, sí. Pero, pero porque todo, tienen ¿no? unos postres que también que se llaman marquesitos, que también sí. lo usan y esa combinación ya es como tradicional, local.
4: Uh -huh. pero
2: no la encontramos entonces nos fuimos por la por la vieja confiable de queso crema y a mí me gusta con esa variación de hecho también ya venden cada vez es más común encontrarla que no tiene pedacitos de concha sino es también completa de concha uh -huh. para que no se peleen esos pedazos nada más y, sí. pero sí sí partimos y con chocolate de, de caliente no como como uh -huh. cocoa bastante Ajá. sí hasta que uno se llene nos duró como dos días no, no dura Ahí mucho. dicen
0: que es, que es el 6, la votación es lo que gana. Mm. Y este yo la prefiero, fíjate, la prefiero sencilla, la tradicional, la variante mexicana, que es nada más con la fruta seca encima y, y el pan secón, ¿no? Tirándole a seco esponjoso. Mm -hmm. Esa es como mi favorita.
1: Mm. Sin relleno. Sí, igual, yo no la consumo con relleno, pero... De... Por ejemplo, ¿no está de nata que estábamos diciendo el? Uh -huh. el sí hay el, excepciones. ¿no? Hay, hay cosas que son muy ricas. Ajá. No no soy fan, pero con Nutella sí sí podría aceptarlas sí. sin problemas.
2: <risa> y este ¿qué les trajeron los reyes? Dice el, dice la, <risa> todavía. <risa> todavía no abren las preguntas, que se esperen. Eso, eso en la que, que entren en, en el trámite normal. ¿Quieren saber? Bueno, Pónganle bueno. al superchat. chat sí. <risa> ahí. descaro ahí. No sé, eso, órale. O manden un tweet con la suscripción de Rollman VPN para Exacto,
1: que... Rollman ¿verdad? VPN. Y les doy un cupón también. Bueno,
3: <risa> yo, yo les he puesto un, un contenido de OnlyFans gratuito en el enlace de, de Twitter por si quieren ver el roscón el estado que es.
4: Mm.
0: Y, yo yo he estado pues, brincando entre cosas puro brincadero entre proyectos pero ahí, ahí va y, y la vida pegando sus, sus propios este sus propios trancazos para, para desequilibrar como siempre pura mm. diversión
2: acostumbran autorregalarse cosas este o con, con, con estas fechas
0: no cero soy, soy malísimo para las fechas sí, a, a los conocidos que les quiero regalar algo se los regalo cuando ¿Puedo? O cuando quiero algo, o sea, ¿que, que voy a comprar esto y me lo voy a untar un año para dárselo en Navidad. No, no puedo. Sí. No, ah, no, no soy esa persona. Pero entiendo, hay gente que sí o hay gente que busca y es muy buena buscando la fecha específica sí. y buscando un regalo, ¿no? Sí. Y, y también autorregalo. Y no, autorregalo, pues no, no me. ¿Me di algún autorregalo? Sí, sí me di un autorregalo, pero no era de Reyes. Fue culpa ahí de. de, de de The Max que, y de varios de los que nos han estado insistiendo con que juegue este, Trails este, of, of este, la serie Trails de Falcon Ajá. y este y pues mi bronca con los Trails of, of, of In The Sky ¿no? es que no hay versiones físicas en inglés mm. pero están las versiones de GOG y están las versiones de Windows en PC en DVD que están muy bonitas japonesas mm. Mm. Entonces esa combinación me es, creo que es suficiente. Ya con eso Entonces, tienes. Sí, pedí, mm. pedí esos. Pedí y esos y pues ya. Ya, ya empecé a escarbar mi, mi tumba ahí. Es, 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 es mi manera de escapar de los de mis responsabilidades. <risa> <risa> eh, y este. Y pues ya, digo, he estado, he estado brincando. Tengo un montón de pendientes que no he entregado. De x mil de Gamecube, de Wii, de PC Engine, de Sega Genesis Todo porque se, se siguen encimando una con otra y Tengo que decirle no a todas y, y cerrar una, ¿no? Ya haré eso, ya haré eso ¿Ustedes?
1: Pues, eh... <coughs> yo he estado ocupado en, en, igual, en cosas, más que nada de familia y, y eso pero este, proyectos personales, pues, eh, reviviendo algunas cosas también, ¿no? También este, ya me puse a, a recapear Playstations mm. eh, en ya esta tocaba. semana. Ya, ya me tocaba, sí, sí. Sufrí mucho en el, el año pasado que Artem me pidió unos, unos audios. Mm. Eh, ya, ya lo platicamos aquí, que no, no leía los discos en mi PlayStation. Y, y, este, y bueno, resultó que eran estas... Eh, marcas posiblemente ¿no? de, de discos pero sospecho que, que ya están teniendo problemas los capacitores ¿no? mm. entonces pues ya era hora de hacerles un cambio lo estoy haciendo con muchísimo cuidado porque la verdad es que no soy muy bueno con la soldadura No tengo no, además no tengo
3: SMD problema. es más complicado que
1: es mm. sí, mucho más complicado sí, entonces después le agarras pues, el ritmo y terminas
0: mm. más o menos llevando, pero siempre es molesto
1: pero hay que aprender, ¿no? O sea, no, no tienes otras, no te lo puedes saltar, el proceso de aprendizaje lo tienes que hacer sí o sí. Y es molesto. Eso mm. no,
0: no te lo voy a
1: negar. Claro. Pero, pues, es lo que hay y quiero... Vamos. Y ya me entró esa ansiedad donde, pues, todo necesita repateo, ¿no? Mm -hmm. Todo. Absolutamente todo. Los PlayStation, los este los Super Nintendos también, eh, etcétera. Estaba viendo también... A, Gracias, um, un mod Un mod de... Eh, neokeo, de noqueo de AES.
3: Sí, el, el que limpia, que es, es un poco, bueno, el mod clásico. Ahora se está poniendo uh -huh. un poco de novedad. Realmente ese mod lleva un montón de años. Lo único que ha añadido es el tema de en el C-Sync combinar capacitores para no cargarlos en el cable. Pero el mod es el típico de resistencias de, de toda la vida.
1: Sí, de saltarse, de ser el bypass, ¿no? Uh -huh.
3: Pero yo no le he hecho
1: eso a mi... A mi Neo Geo, la verdad es que lo tengo guardado hace 20 años.
3: Y mm. tienes que mirar, Roel, antes de hacer nada, es el, el tipo de placa que tiene. Porque no todas las revisiones son iguales y no todas necesitan el, el bypass.
4: Mm -hmm. Hay algunas que son
3: irresolvibles, que es en plan de, mira, una MVS va a ser mejor, pero mm -hmm. lo mismo tienes suerte y pues hay que hacerle lo de las resistencias y ya está.
1: Sí, sin duda el mío no es de serial bajo. Mm -hmm. Pero pues... Es, es ir a revisar todas esas cosas, entonces es volver a revisar todas mis consolas, volver a revisar todo esto, y pues ya empecé ese proceso. ¿Ya y, ves?
0: No, puro puro digital, Rol, ¿para qué te complicas la vida? Bienvenido. Sí, puro,
1: puro mister, ya mejor, ya. <risa> eh, aquí tengo el eh,
3: La gente... Ya sacamos.
1: Sí, para puro mister para brindar. El, 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 ah, team,
3: el team de los Cool Kids, los Cool Kids del barrio.
1: Los Cool Kids del barrio,
0: exacto, puro ya puro mister. Que, que hoy se estrenó el, el core de PC 88. ¿En serio? Eh, Me acordé. El, de ti? el port.
3: Uh -huh. Me
0: acordé de ti sí. Obviamente están todavía en beta, o sea, son cortes uh -huh. que se están trabajando mucho, igual que el x mil porque son ports de cortes de japoneses hechos para otras plataformas. Uh -huh. Y que originalmente esos dos, pues están porteados así, nada más de ya jaló y lo avientan. ¿no? Pero claro. eso no significa que esté ni completo ni bien. De por sí, independiente Stop. no lo estaba, ¿no? Integrado
1: menos. Efectivamente tiene fecha de hoy, lo estoy viendo sí. aquí en pantalla. Uh -huh. sí, 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 se sí. lanzó
0: hoy.
3: Irónicamente actualicé yo los Mister eh, una hora antes de que lo publicasen y fue en plan ah ¡Qué hueva, ahora
0: vas de, nuevo, que... vas de
4: nuevo, vas de
0: nuevo. Este Mister Adams si manda México y creo que también Antonio, ¿no? No estoy uh -huh. seguro. ¿Será cosa manda... que les preguntas?
4: Sí. ¿Y qué opción Antonio... te conviene?
0: Uh -huh.
3: Manda internacionalmente, eso sí no hay problema.
0: Sí, pero el, el asunto es que te conviene por envío y por impuestos, hagas tu balance, hagas cotización con ambos, uh -huh. las opciones, porque son opciones distintas, sí. ¿no? de configuraciones, y ambos este, envían internacional y son muy accesibles entonces puedes escribirles directamente decirle, oye, mi situación es esta quiero cotizar, ya, ya ahorita entraremos en preguntas, ¿no? Ahorita sí, sí, era, sí, mejor Era este, Saludos a este, también a, a Sega Vigail que anda Menos por ahí, Karen Sauria Karen, este, Sega, Karen. estaba, estaba Luis también, este, Lugerius, mm. este, que, y digo, hay muchas personas, estaba todo el planeta, está Kau, está, eh, Richard, está Itza, eh, Gian Arnold, muchísimas gracias por, por, vernos, Luis es quien se encarga de hacer el, el buscador, ¿no? Y que siempre ajusta los Time cups. está el software de Aldo, muchas gracias, y por supuesto está hoy el logo de, del de buen Rata Rodríguez, que siempre nos, este, nos hace gran paro, ¿no?
3: Y a las Está... casi 200 personas que nos están hablando en el chat, pero igualmente nos están viendo.
0: Muchísimas gracias, sí. Este, vamos a contestar esta antes de abrir las preguntas que nos mandó. Muchísimas gracias eh, al, al buen Carlos H.O. que dice: Sí, queremos saber qué les trajeron los Reyes. Saludos a toda la comunidad, saludos. Muchas gracias, Carlos. Ahora sí, ¿les trajeron algo los Reyes? Vaya.
4: Venga,
0: vaya, dale, dale.
2: Y ya, ya me llegó el cerrón de boca. De, este, no, 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 hace décadas que no, mucho más joven de lo que debería no llegarme me dejaron de llegar y este, y no a costo, o sea, igual no acostumbro mucho buscarle, buscarme como dar un regalo, lo único que busco es la rosca, como muy gustoso. Mm -hmm. eh, acostumbraba en tiempos de oficina y así como llevar también. Yo también, Y este, sí. compartirla y todo eso es algo que me gusta mucho. Eh, pero no, en, en cuanto a regalos y eso, no realmente. Ya. Yeah. Cracker.
3: Pues eh, yo me, me paso un poco como a Fire, que no, o sea, no, no suelo tener como, ah, ahora hay que comprar en esta fecha. Nunca, nunca he sido de esa gente de, ah, como es Navidad hay que consumir más. Es como... Si tengo que consumir algo, pero, se hace en el momento del año. ¿eh? ¿Me estás
0: diciendo que no te sientes hueco en Navidad si no te regalas algo? <risa> <¿no>?
3: eh, <risa> hombre, sí que es cierto que... Pero es que, a ver cómo te digo, Artemio, realmente lo que he comprado en Navidad lo podía haber comprado en cualquier época del año, ha sido no, no, el mismo pero... nivel.
0: Ah, vamos a ir a, a, a la parte este, cínica al respecto decir, no, ese hueco emocional lo siento a cada rato y por eso lo lleno, comprándome cosas todo el año.
3: <risa> Exactamente, <risa> es, es un poco así. Pero sí, sí puedo decir que, bueno, os lo he enseñado a vosotros antes de empezar el directo, pero sí he recibido un paquetón. Eh, además, wow. llevo más o menos como reyes y no puedo decir mucho al respecto porque, bueno... El, la gente en el Discord de los Mecenas sabe, pero ya lo verán próximamente en el canal. Es, es un buen lote. Eh,
0: es esto que está aquí, es esto que está aquí. Exactamente, no pero no,
3: no, de, no lo relacionemos en el momento. Yo y bueno, tengo
2: algo misterioso aquí en las manos.
3: También lo que se ve un poco por detrás también se podría considerar eh, regalos Estoy navideños de... que no he comprado yo, que es, es para, para el canal principalmente, pero bueno, en fin, ya se verá.
0: Pero, pero entonces, ¿te este, este llegó ese paquete de reyes, digamos?
3: Sí, sí, se podría considerar que ese ha sido regalo de reyes, pero. Que realmente pero, es, uh -huh. es lo que digo, que yo no, o sea, no, no le doy un sentido a las fiestas como, ah, es tradicional, hay que consumir más y todo eso. O sea, me reúno con, con gente y tal, los días indicados, pero poco
1: más. tú rol? Pues eh, yo, eh, unos NFTs de Konami.
4: <risa> no pero podíamos no estar a la, la moda. Madre mía.
1: <risa> no, 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 para nada este... pues, a, a un gran regalo de reyes podría ser tu
0: colección de de, de Valis, ¿no? que salió hoy de... creo, en, en Limited Run Games
1: así es, y viene también Requiem ¿no? de, de Castlevania sí, esa sería. no me llamó
0: mucho, pero sí, sí. Bueno, la de Balis ya los tengo, pero sería no sé, me gustó un poquito más, uh -huh. la, de, la de Castlevania se me hizo medio uh -huh. Un poquito de mal gusto.
1: Incluso, ándale, sí, sí puede ser, ¿verdad? Un poquito de... cargada, ¿no? Cargada, ándale. Uh -huh. eso Ese es un buen punto, cargada. Y, y bueno, pues ahí dice la planeta que si me sacan un, un NFT de Gradius imagínate. Un Big Viper Va ahí. Difícil. varios
0: este, de, de los que nos están diciendo que, que están escuchándonos con COVID. Acuérden, acuérdense. Eh, usar cubrocas para proteger a los demás. Lugares ventilados, es lo más mm. importante. Muy ventilados. Muy
4: si ventilados. alguien se queja
0: del frío, no importa. Si tienen medidores de CO2, mejor. Y tengan oxímetro a la mano, por favor. Cuídense. Este Balis viene en inglés, la versión de Limited Run Games Carlos Nápoles. Los japoneses, obviamente, solo vienen en japonés, pero la que está en Limited Run Games va a venir en inglés. Y son traducciones completamente nuevas, porque no existen esos juegos traducidos al inglés. Mm. Eh, o sea, esas versiones, que son las... No diría las canónicas, pero diría que las, las superiores en todos los sentidos, las de PC a mm. todas las demás.
1: Claro. Sí, son de CD. Ajá. Como que fueron sí. las últimas, ¿no? De cada, de, de cada uno. Fueron, entre comillas, eh, remaster. Uh -huh. Sí, no todas, pero, uh -huh. pero esa
0: es más o menos la generalidad. Así es. Este. Y entonces, Rol, tus NFTs.
1: Mis NFTs de, de Castlevania. Este ¿Qué más. No, no, realmente no, no hubo, no hubo nada de eso Ahorita, bueno, qué bonito regalo Que ya esté el El, este, el de PS88 ya correrá Gradius uh -huh.
0: Quién sabe ver, el cosa de verlo.
1: ¿Tienes, tienes el
0: para allá, si no ahorita lo debo, te lo tengo que mandar ¿Verdad?
1: Eh, sí, 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 eh, ya ya nos, ya me regresarás el, el, este, el de Gradius Pero sí, sí tengo dump.
0: Ok, Ok uh -huh. Para probarlo Probar, Oigo, ¿no? Sí. No, no he probado el core y tengo que hacer MD Fourier ahí también, soy tan lento es lo que hoy les comentaba porque me estaban preguntando que, que de, de MSX que cuando lo saco y le digo, me soy bien de por sí soy bien, no soy, no soy el mejor programador aprendiendo en plataformas nuevas es, es, es altísima la diferencia cuando llega alguien que sabe la plataforma y lo podemos hacer en un día ¿no? o sea, la implementación completa de MD Fourier en un día con un programador experto en la plataforma y cuando lo hago yo solo me tardo un mes, ¿no? Porque tengo que aprender la plataforma, pelearme, entender y no me queda igual de bien. Uh -huh. No es lo mismo. Pero este, yo como les digo, pues, pues eh, caí en, en la tentación y me compré, no de vida, ¿eh? pero me compré este los tres Trails in the Sky de PC.
4: ¿no? Uh -huh.
0: Y este, ¿y ¿qué más hice? ¿Qué más me compré? Pues de, de, digo, para extenderlo de Navidad, pues pagar el, el, este, mi DVD, bueno, mi Blu-ray de Toaplan, ¿no? Del documental este que está ah. haciendo Shinomob Junkie y todo, todo su equipo.
1: Sí, eh, hay que hacerle
0: promoción ahí. Sí, 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 hay que hacerle promoción. Está un poquito más allá de lo que pretendía gastar, pero creo que, que puedo, este, o permitirme endeudarme ligeramente por, por apoyar una causa de ese tipo. Ahorita les pongo la, la liga. Toaplan, este... Documentary, ¿no?
4: Mm.
0: All, all your very Toa Toaplan, se llama. Les dejo la liga al al, este, al, tra al trailer teaser de Shit'em Ops Jonky. Es un, una gran persona, es un youtuber, tiene grandes reseñas de Shit'em Maps. Mm. Siempre ha sido muy buena onda. Este, No, no va mal el Kickstarter, pero hay que seguir apoyando. Hay que
4: Exactamente.
0: seguir apoyando.
1: Sí, ese Kickstarter es... es este. Puede salir muy interesante, ¿no? Lo que, lo que claro, hay.
0: claro, porque ese es un pilar de. O sea, no es el único, pero es un pilar fuerte en los ShareMobs eh, tradicionales, ¿no? Y eso, eso está chido. Pues bueno, vamos a abrir este preguntas, ¿no?
3: Muchas gracias,
0: este Carlos H.O, eso, eso fue lo que lo que hicimos. Eh, van los, nada más dejen preparo el, el chat para que. Solo pueda entrar una pregunta por persona, para que no me regañe Karen que siempre se me olvida
2: sí.
0: ya está y se abren las preguntas en este momento para que entren, es un lote de 5 en 10 mm. ¿no? entonces van a entrar 10 preguntas totales, se va a hacer un sorteo y se quedan solo 5 mm. recuerden es con el hashtag pregunta y volvemos a irnos así todo el programa hasta que, hasta que concluyamos ¿no? Ya casi se llena el slot, listo, ya se llenó el slot. Mientras se
2: está llenando, o bueno, en lo que las vas buscando y eso... iba <ríe> Dale. Creen, comprarían un NFT sin, sin, o sea, como les interesa, como el concepto puro del, del, de la idea, ¿no? Como, y, y fuera de lo que pueda dañar y todo eso, como... ¿El ownership de una cosa digital es algo que les llamaría la atención?
3: Ya están preguntando a la a gente que precisamente prefiere lo físico o lo digital. Sí, por eso pues,
2: como la extensión es algo, por el ownership que a mí también, ni yo que prefiero, no, no prefiero lo digital, pero que vivo Tú más que ahí. Tú que lo consumes más regularmente, ¿no? También Mira. se hace como, está tonto, pero... Mira,
1: es una cuestión, sí, en principio podríamos decir que es tonto, pero, pero más bien es una cuestión que depende mucho de la implementación. O sea, ya lo, ya lo habíamos comentado aquí, el problema no es la tecnología que habilita esas cosas, el problema es lo que hacen con ella. Eh, vamos a decir, vamos a suponer, imagínate que las plataformas como las plataformas digitales, ¿no? que Mister o que um, PlayStation o Nintendo, te hicieran una tienda eh, donde todos los juegos que bajas están asociados a un NFT y que entonces pudieras vender los juegos usados. Como lo haces con los juegos sí, físicos. Sí, que
0: es lo, es lo que están diciendo, ¿no? Que, uh -huh. que es
1: una ventaja. Uh -huh. Podría, imagínate que pudieras hacer eso. No va no, a pasar. No. Sabemos que Nintendo, que Sony, que Microsoft. No, no, es más, no lo de lo hacer. Lo, entre si lo, si entre lo ellos. quisieran hacer,
0: ya lo hubieran hecho. Y pues. si
1: no, no necesitan. Exacto. Pero justo, justo por eso lo menciono, porque es algo que, que no es ni nuevo. O sea, NFT tampoco es que. ¡Ay! Es una, una entrada en una base de datos que puedes transferir. O sea, eso tiene. 50, 60, 70 años, no no, ¿no? No, chingue, ¿no? no tiene nada que ver un, un, NFT, un NFT, entonces, más bien ese es el problema. El problema que eh, de, esta, de este ownership, como, como mencionas, realmente qué es lo que haces con ello, ¿de verdad es un, un, un ownership? ¿De verdad tienes pertenencia de algo que, 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 que posees digitalmente cuando solamente existe en una base de datos? ¿Realmente es así? Yo creo que sí. no. Que a final de cuentas es lo que hacemos con todo, ¿no?
0: Lo, menciono lo platicamos mucho el programa pasado de la convención social, pero tiene que ser una convención social dominante, ¿no? Y, y tienes que generar un valor. Si no, pues yo puedo inventar en este momento y, y te puedo vender gráficas de mi folder, este, Pretty, Pretty Graphics de MD Fourier, este, Fire. Mm. Tengo 60 y podemos hacer una tómbola a ver cuál te sale, ¿no? Mm. Y pues, pues, eso, ¿qué? Digo. Se puede hacer, ¿no? Y funciona.
3: NFT del Mega SD,
0: resulta. Del, del Mega SD. <risa> este, pero no, yo, yo definitivamente no veo eh, ninguna ventaja ni ningún atractivo. Mm. Creo que desgraciadamente está este asunto de la gente que lo está vendiendo para ganar dinero, ¿no? Y sí. que está tratando de generar eh, hype y, y apantallando con espejitos a la gente con tal de generar ingreso y lo que ahorita está preocupando algunas tendencias en Estados Unidos es que haya gente que sí invierta cantidades fuertes eh, sí. de, de su retiro o de cualquier cosa, ¿no? Uh
3: -huh. Y que, ¿no? también va relacionado un poco con el tema del money laundering, es un poco lavadita de dinero, también me recuerda mucho al caso este de los juegos gradeados, ¿no? Supuestamente por autoridades del videojuego y realmente detrás hay un mamoneo de casas de apuestas, eh, empresas de grading, que todo lo amañan para simplemente, ¿de dónde vete a saber de dónde ya saca ese dinero? Para, digamos, registrarlo, decir, no, es que han pagado esta cantidad por este juego, cuando realmente este juego lo puedes encontrar por eBay, eh, bastante, vamos, centenas de miles de dólares más barato. Eh... Con el tema de los NFTs es un poco como, eh, leí un hilo en Twitter, vale, Esta, este pensamiento no se piensa que es vida mía ni nada, pero no sé si recuerdan cuando hace ya bastante tiempo había empresas que te vendían un, la posibilidad de ponerle un nombre a una estrella, ¿vale?
0: Uh -huh. y sí, lo ponías, mencionamos también en el pasado. Ajá.
3: Exactamente, ¿no? Eh, que es, que es, sí, tú le pagas por eso, supuestamente está registrado de que tú has pagado por eso, pero ¿cómo realmente te pertenece? Porque claro, la gente dice, ya, pero bueno, lo comparas, ¿no? Eh, tú haces una foto de la Mona Lisa y no es lo mismo que tener la pintura original. Ya, pero es que estamos hablando de que realmente un NFT, si lo copias, es una copia directa, digital de, de eso. O sea, tú lo que estás pagando es simplemente por ese código, vamos a decirlo así, en la blockchain, de que eso te pertenece a ti. Y el problema es, lo que se mete detrás, porque ya se ha demostrado eh, los NFTs, pero pues, sea que haya youtubers que estén diciendo, no, pero esto ayuda a los artistas y tal. Hay mucha gente que roba eh, contenido a artistas y lo sube como NFTs. Más luego todo esto lo que puede generar detrás, ya sabéis que para generar cosas de la blockchain va ligado también a la minería, la minería recursos, recursos, pues, básicamente medioambientales. Entonces, ¿hasta qué punto es necesario simplemente para que los ricos se hagan más ricos? Eh, no es algo que termine de, de gustarme. Y yo, como. Como dije ya hace tiempo. Eh, en, en vez de en, en, invertir en NFTs, inviertan en CRTs. Me dará las gracias en unos Terrenos. años. Terrenos. Exactamente.
2: Estaba Igual mi, mi, mi pregunta era más del lado de como, no de ahorita como están, sino como en el hipotético donde fuera una realidad esto de que estás pues, siendo dueño de un digital limitado como tu funko digital. O sea, entiendo que tampoco
4: Sí, es tu funko. Que le...
2: sí, por por decirle un nombre, porque al final es una como cosita digital que todas son pues, iguales y que es limitada, pero como, ah, esto es mío. Yo también sí. soy como de la misma idea, no, no he visto ni un caso de uso propuesto que diga como, tiene sentido, y los pocos, como lo que decían de los videojuegos, como, imagínate, lo compras en Steam y como ya es tuyo, lo puedes migrar al Switch o algo así, pero eso es más un pleito de plataformas y otras tantas cosas que, como dicen, si quisieran hacerlo ya lo hubieran hecho y no es, no es algo que quieran hacer. Sí. Este, tengo pendientes unas lecturas sobre... Un, un par de devs que creo que sí se lo están tomando en serio como de propuestas de cosas que se podrían resolver con esto, pero la verdad no lo he leído.
0: Este, pues, pues un, digo, para mí no hace diferencia, es, es lo mismo que comprar juegos comprar juegos en Steam. Exacto. Para mí lo veo idéntico, uh -huh. eh, pero te da más valor el juego en Steam. Y si para mí eso es no tiene valor, pero... tiene menos valor el NFT sí. ¿no? que el sí, juego sí, en Steam. Sí, sí, Al menos no sí, te sí. lo juegas sí, claro, o sea, el otro día en el chat estábamos hablando de que muchos lo ven como echarse unos tacos y ya, es desechable ¿no? es la experiencia en el momento y listo
4: uh
0: -huh. y, okay. y para mí los juegos no son eso uh -huh. entonces eh, pues es eso, es eso en fin, bueno, vámonos sí. vámonos con la primera pregunta nos dicen este, Artemio, ¿cómo determinas el precio que le cobrarás a un cliente porque desarro por desarrollarle cierto software? le preguntas a la peor persona eh, para hacer eso, eh, para eso hay, hay, hay otra gente que determina eso en la empresa, ¿no? Mm. No, no, este, yo no me dedico a esa parte, de, por, eso, por eso el software que yo hago, eh, por, por mí, es open source y mm. gratis en la red.
2: ¿no? Puedo dar no, un soy, consejo, soy, el, el consejo básico que le doy a mucha gente de cómo cobrar, este, es... Las empresas lo hacen muy diferente, ¿no? Porque una empresa a, uh -huh. ya al punto más profesional tiene muy... sabe muy bien lo, el producto que está vendiendo y a cómo cobrarlo y cuánto le cuesta y todo eso. Este, pero como un individuo, si no sabes cuánto cobrar es probablemente porque vas empezando en esto, porque estás haciendo algo que no es lo normal que haces. Entonces, lo, lo, la buena idea para empezar es pues, que no te cueste más de lo que te da. O sea, que que si tú le estás invirtiendo uh -huh. en material, en tiempo y etcétera y eso conlleva internet, luz este agua, uh -huh. lo que sea, si vas a tardar un mes en hacerlo y tu mes de vida cuesta lo que sea, 10 mil pesos por ponerle un número al azar entre renta y todo lo que gastas tienes que ser muy consciente de cuánto gastas porque esto sí. a veces lo preguntan chavos que es como, bueno, es que yo no gasto nada porque mis papás, uh -huh. es como, bueno, alguien no está estás, alguien está pagando por ti eso y deberías de saber exactamente cuánto exactamente. para que, al menos el, regresarles un poquito, ¿no? Este, sí, el valor de la, la de la base eso más impuestos debería de ser la base más un, una, una cosa de un 30, 50% de darte el holgado porque estás malestimando probablemente el tiempo. Seguro, es ¿no? Probablemente un por dos todavía encima para que todavía pueda justificar estas cosas y tener muy limitado lo que, o sea, entender muy claro lo que vas a hacer. Entre más vago sea, probablemente te vaya a dañar más. Ahora, sí si es algo como muy sencillo de como de... Por pintar una casa, ¿no? Que sabes que te puede tomar cierto tiempo y con tanto material y etcétera. Este. Tomas unas consideraciones de tu vida y tu tiempo y lo que quisieras ganar. Si tú la, Yo le hago una cosa también. Cuando es una tarea que no me gusta, la mm. cobro más cara al punto en mm. el que si me lo pagan, pues la hago... Me están pagando por la mala cara que voy a tener de hacer eso que no me gusta, etcétera. Sí. Son como consejitos sencillos, rápidos de cómo considerar cobrar algo. Ahora... Te pueden ver la cara o estas ideas de cómo y si cobro de menos, eso es este subjetivo. Este depende mucho de ti. Si estás cubriendo tus necesidades y poco más, pues creo que ya está bien cobrado. Ya, si en algún momento te vuelves una marca importante o un trabajo y lo puedes cobrar de más, pues adelante es parte de tu carrera. Pero eso ya es un extra individual del momento.
3: Añadir a lo que dice Fire con lo de cobrar un poquito menos, sí que es cierto que, bueno, como desarrollador, en mi caso no de software, pero de hardware y, bueno, también ofrezco servicios de modificación y reparación, sí que si cobras de menos realmente también estás haciendo un daño, no solo a tu sector, sino también a otros compañeros que, o incluso competencia. Porque la persona se queda con ese precio que le has dado, a lo mejor se va a otro sitio y dice, ya, pero es que en este sitio me lo hacen por menos. Entonces se devalúa el trabajo en, en general y al final el oficio termina siendo como, no, la persona que menos me dé y, y al final alguien se lo hace sin los conocimientos dando un servicio paupérrimo, que luego toca otra vez realizarlo y tal. Al menos por lo que me ha pasado a mí a nivel de, sobre todo reparaciones, ese tipo de cosas. Es lo único que podía añadir al respecto de una, de una pregunta que no es de mi competencia, ¿cuánto
0: sector No, pero, pero funciona el, el mm. aspecto general, ¿no? sí Apliquen todo, porque mm. lo mismo podrías decir, ¿cuánto cobro por hacer babysitting? ¿no? Sí. Y, y a final de cuentas, pues tienes que hacer este tipo de cuentas, tienes que sacar tus, tus costos ocultos que tú no estás considerando, ¿no? Mm. Incluso hay quien dice, pues, ¿cuánto me pagan en un trabajo normal? Lo divido y ya, ¿no? Mm -hmm. O quien dice me cuesta vivir tanto, como decía Fayer al principio, pero ese me cuesta vivir tanto creo que valdría la pena detallarlo ¿cuánto te cuesta tu seguro de gastos médicos? ¿cuánto te gusta ¿Te, te cuesta tu renta? ¿cuánto te cuesta tu comida? ¿cuánto te cuesta eh, el mantenimiento del lugar donde vives? no? El, el, lo que pagas mensual ¿y cuánto te cuestan tus servicios? lo sumas, lo divides entre días, lo divides entre horas y eso lo multiplicas por 1.5, por 2 por lo que tú consideres y y de ahí sale cuánto te cuesta tu tiempo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, pero pues sí tendrías repito,
2: que... Este... Sí,
0: sí, sí, hay muchas cosas, ¿no?
2: Que idealmente eso es lo que tendrías que también considerar cuando vas a cobrar, cuando vas a decirle a alguien cuánto te debe de pagar por tiempo completo, ¿no? Que en realidad es como, me voy a dedicar a ti completamente, a esta uh -huh, empresa... Uh -huh. Y pues cuesta tanto. Si es por hora, haces esa división de lo que te pagaría la empresa en un mes y creo que también esa es la fase. Si quieres ganar 50 mil al mes este libres, pues haces todos esos cálculos, lo divides en hora y eso cobras. Porque ese es tu precio y, y no tendrías que devaluarte de eso. creo que es... Sí,
0: porque no tienes otra manera de librarla, ¿no? O sea, hay, hay
4: que... Uh
1: -huh. hmm. sí tu Rol? Pues bueno, yo coincido con casi todo lo que, lo que dicen. O sea, lo único que agregaría aquí es que, este, pues muchas veces tienes que, eh, también como creo que es muy valioso lo que mencionó eh, Cracker, tienes que ver lo que vale el tiempo en el mercado, mm. porque una de las cosas más importantes que, que puedes hacer al final, por, no solo por ti, sino por tu, por tu gremio, por, por, por tus compañeros, incluso por tu competencia... Sí, es, es mantener el valor de las cosas eh, lamentablemente mucho de la programación eh, está muy sujeto a, a la oferta y la demanda y digo lamentablemente porque eh, hay en la tecnología hay muchas maneras de hacer lo mismo y hay veces en que las cosas se pueden eh, simplificar a un punto en donde todo lo haces con un botón ¿no? vamos a decir este ¿Cuánto te costaría hacer desde cero un blog del tamaño de un WordPress, ¿no? Versus a el hecho de simplemente bajarlo, instalarlo y, y ponerlo a funcionar prácticamente en cinco minutos, ¿no? Entonces, eh, muchas veces la gente no entiende la diferencia entre una cosa y otra. Y esto es algo que vivo todos los días, sobre todo dedicándome al open source. La gente no tiene muchas veces el contexto de lo que realmente vale el código de lo que realmente vale eh, la tecnología en, en costo humano. ¿no? Dicen, ay, pues si Linux es gratis, no? Pues, o sea, sí, pero, pero tienes que entender que, que eso cuesta en horas humano 30 años, ¿no? Y, y, no es, eh, eh, y bueno, de millones de personas eh, trabajando en, en ello todos los días. Entonces no puedes decir, ah, porque es gratis, entonces el valor es cero. Y entonces cuando te dicen, oye, este necesito un driver, ¿no? Hazme un driver, ¿no? Y, y ya por eso, eh, ya simplemente haces un driver y ya le salió en tres pesos a la empresa que te lo está pidiendo y ya lo puedes replicar, ¿no? Esto que estoy diciendo del driver es, este, es una anécdota, de hecho, ¿no? Me pasó con, con una empresa muy, muy grande que, este, quería poner unos kioscos en todo el país para ser este, biométricos, ¿no? uh -huh. entonces eh, esto es por un servicio que tenían que dar pues, a millones de personas, ¿no? literalmente millones de personas, entonces a ellos pues, les cuesta mucho dinero eh, todo el tema de, de las eh, herramientas biométricas, ¿no? que para leerte todas las, eh, la palma completa ¿no? y todas las eh, huellas digitales, para leerte la retina, para leerte todas estas cosas. ¿no? Eh, ...todo tu perfil... ...sacarte una foto... ...todas esas cosas... Que, ...que son los biométricos... ...y pues es un... ...despliegue muy muy grande... ¿no? ...pero para que funcionara... ...correctamente... ...y poderse ahorrar... ...ellos... ...como empresa... ...ahorrarse varios millones de pesos... no millones de dólares incluso... Eh, ...pues les faltaba el componente... ...de que todo esto pudiera correr en Linux... ¿no? ...y que todo esto lo pudieran centralizar... ...y hacerlo virtualizado... ...y un montón de cosas... ¿no? ...entonces pues... ...como no hay driver en ningún lado... Me llamaron y me dijeron, oye, este, pues mira, si, si te si te avientas el driver, si tú lo haces, entonces este, pues te podemos comprar todo esto de más de servicios y todas estas demás cosas y todo esto. ¿no? Y pues bueno, si lo ves desde el punto de vista de negocio, dices, ok, si a lo mejor el costo del driver a mí me va a costar tal vez un, un mes o, o tres meses de, de trabajo. Pero estoy habilitando un negocio de un tamaño monumental, ¿no? Y que puede sostener a muchas personas y que puede ser, pues, realmente algo valioso, ¿no? Pero, pues, no, más bien lo que querían, en, y en algún momento pasó de, oye, pues, haznos una demostración ya con una prueba ahí del driver y todo que esté funcionando. Finalmente sí es el driver. Eh, lo puse a funcionar, les hice un demo les puse los biométricos conectados, empezaron a funcionar, vieron que sí funcionaba, wow sí funciona, qué maravilla, no sé qué! Oye, déjanoslo para que lo probemos, ¿no? Mm. Y pues cerré mi laptop, pues, les desconecté el biométrico, les dejé su aparato, que me lo habían prestado para hacer esta, eh, esta implementación, y les dije, pues, pues, que les vaya bien. <risa> nos, nos vemos cuando hagan la licitación y cuando hagan este, eh, todo, todo el proceso para... Comprar el proyecto que acordamos, ¿no?
3: Sí.
1: ¿Y? ¿Y cuándo se compró cuándo se vendió ese proyecto? Nunca. Porque esa no era realmente la intención. Alguien dentro de esa organización dijo, pues es que nos falta este pedacito chiquitito. Y entonces nos podemos ahorrar todos estos millones, que era lo que a mí me estaban prometiendo que me iban a comprar. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es un tema muy difícil. Porque necesitas realmente darle tú el valor a tu trabajo y también entenderlo en el contexto del de negocio, ¿no? Entenderlo en el contexto del mercado, de cuál es el valor que tú estás llevándole a una empresa, cuál es el valor que tú estás llevándole a un proyecto, ¿no? y, y pues bueno, eso puede ser en todas las escalas. Sí, sí. sí, sí una manera
2: complicado. de cobrar es... Por ejemplo, yo con cierto tipo de proyectos, este, es como me tienes que pagar algo, pero además tengo que tener equity en el proyecto o no Andale. le voy a entrar.
1: Que de Andale. nuevo,
2: no es algo que todo mundo pueda hacer y no es algo que funcione en todo tipo de proyecto, pero también es eso, es como mi tiempo y mi conocimiento. Como dicen, no me estás pagando por lo que me, la hora que me tomó hacerlo, sino por las 100.000 mil horas que estudié para que me toque, para hacerlo en una hora, no, en lo que sea entonces es algo parte también que puede ser importante al momento de considerar estas cosas como si le estás ahorrando 10 millones de pesos a alguien pues puede, puedes como agarrar de ahí también para cobrar se traen muchas como cosas para agarrarse parece complicado pero cuando uno se siente a analizar las cosas no lo es tanto
0: uh
4: -huh.
0: bien, pues vamos por la, por la siguiente dice eh, Sega Vigail, muchas gracias Sega un RFT de Rollman con el texto fan de Halo.
1: <risa> eh, sí sería único, decididamente. <risa> Saludos,
0: Sega. Saludos. Siempre troleando Sega. <risa> la, la, la siguiente pregunta. Karen creo que yo le iba a poner. Dice, para ustedes, ¿cuál es el mejor juego de Is de toda la generación de los 16 bits? Ahí te metiste en un problema al decir generación sí. de 16 bits, porque Ease... Is. Y es de 8
4: uh -huh.
0: entonces estás descartando todos los originales, y el de PC Engine queda ahí volando uh -huh. no, además porque... que sí,
3: además que sí porque no, no, es con uh -huh. toda la arquitectura que tienes, ¿cómo, ¿cómo lo consideras?
0: el video es de 16 entonces, sí. este, si botas si, si siendo uh -huh. siendo cínicos si un juego de Super Nintendo con código de 6502 lo consideras de 16 bits al PC Engine lo puedes considerar de 16 bits uh -huh. Hey. Entonces sí. este dejemos al PC Engine ahí adentro por esa por ese hueco legal sí. hueco y, legal y, y en ese caso yo dejo eh, Don of is 4 de mm. la versión original de PC Engine por Hudson. Mm.
1: A mí me gustan mucho uno y 2 fíjate, de PC Engine. Son muy muy buenos, uh -huh. muy buenos. Muy lindos. Cracker?
3: Yo difiero, sé que es una saga que te encanta, Artemio, pero como te digo, a mí de pequeño, Is me pilló muy, muy, muy lejos. Uh -huh. Entonces no es algo que le haya entrado y a posteriori, cuando ya tuve conocimiento y jugué un poco, no es algo que me entrase del todo. Uh -huh. Entonces no tengo tanto conocimiento como ustedes de, de Is.
0: Ok, pues entonces quedan queda en el, el 4, 1 y 2, y creo que ya creo ya que el 3, pues pues no hay mucho, porque uh -huh. nada más nos faltó dar el 3, que el 3, pues es el patito feo que nadie quiere. Bueno, está el
1: remake de 1 y 2 también en X68000, eso cuenta como 16 bits, sin
0: duda. Claro, claro, pero se lleva los de PC Engine, ¿no? Creo, uh -huh. sin sin duda. Y además son son editados este año, bueno, no, ya el año pasado, perdón. Ya el año pasado. Ya el año pasado pues en eso quedamos entonces como respuesta los de, los de Super Nintendo de Genesis pues es el i3 entonces es, es el feito
1: sí, sí sí lo hizo una una empresa que pues no, no era muy buena para eso,
0: no es un mal juego justo hablaba no. con, con The Max este tema i3 eh, nada más que es carente en todos lados, en Super Nintendo el control es malo y la música no es la mejor mm. eh, en Genesis eh, la música está, está bien porque es FM pero, pues la música en CD del PC Engine está mejor, pero el scrolling en PC Engine está mal. Entonces, en todos lados pierdes, y el juego no es así como que el mejor. Hay un remake que está en PlayStation 2, en PSP, no, en PlayStation 2 no, en PSP y en PC, Este que es este Odin Falgana, que es otra cosa.
4: Ajá. ¿no? Uh -huh.
0: Y, y ese es padrísimo pero pues es más reciente, ¿no? Es, no entran estos 16 bits, y está rehecho con el engine de Origin y de y 6, el PC Engine es un esmamadísimo, sí, básicamente sí el PC Engine era un matanés que lo logró por mucho tiempo en Japón, después obviamente, a nivel internacional no, y mm. después obviamente volvió a, a caer, pero sí sí se dio sus madrazos con el rey en Japón y sí. de
3: hecho, bueno, llegó a vender en algunos tiempos más que Famicom
0: sí, sí, sin duda sí, sí. Y, y sí, el track de, de Be Careful es maravilloso, pero efectivamente en Super NES no la libran, eh, eh, quien hizo el port no era no el era mejor equipo para, para sacarle provecho al Super NES, y suena mejor en, en todos los demás lugares, creo mm. uh -huh, uh -huh, uh -huh. el Elite 3 que está en Steam ahorita, es el Elite 3 de Falcom, sí pero no viene como Elite 3 viene como Odin Felgana es ya el reescrito por, por Falcon, yéndose hacia atrás y diciendo: Está bien, está bien, estaba gacho y ya está bien. Va el siguiente: Dice: ¿Qué pudieran aportar los FNFTs a nuestra ya decadente humanidad? Si eres cínico, ¿le podría aportar a la riqueza a los que lo venden eh, a costa de los que lo compran? Pero como humanidad, yo no veo que puedan aportar
1: absolutamente nada. Sí, le aporta a la humanidad de alguien, sin duda. <risa> <risa> no a la tuya.
0: ¿Ustedes? ¿Algo? Nada. Pues vámonos con la Bien, siguiente. Bueno. Es que no. Mm, Hemos no tocado nada, en
3: antes, entonces.
0: Sí, sí no. Yo además es un tema que no siento que merezca más tiempo. Sí. Dice, ¿qué opinión tienen respecto a hacerles creer a los niños eh, lo de los entes mágicos? Dice, ¿no les parece que es muy cruel cuando se enteran de la verdad y que pueden generar traumas? No, no dije nada más porque tal vez hay niños escuchándonos, entonces... Uh -huh. pues, en entes mágicos el, digo, englobas muchas Está, marcado, está uh -huh. marcado el programa que no es para niños.
3: Sí, además, sobre todo con algunas intervenciones que tengo yo, mismo.
4: Claro.
0: Entonces, claro. Este, bueno, advertí, digo traté de brincarlo porque las preguntas no están auditadas, uh -huh. entonces sí. me lo traté de brincar al vuelo.
1: ¿A qué tratamos de no hacer spoilers? Exactamente. <risa>
4: Exactamente.
0: <risa> este, pero bueno, ya basado eso, se supone que los reyes este, traen ropa, ¿no? En, en, y además, estaba justo hablando de eso, creo que en otras entidades del país no es así, y en España no estoy seguro de que sea así. ¿Te trae eh, cosas a los niños?
3: Sí, en España tenemos, digamos, dos o, o, ocasiones en las que se dan regalos. Una es Santa Claus, o Santa Claus, eh, Papá Noel, como me quieran llamar, el, el viejo Papá. de la Coca-Cola del norte... Eh, <risa> es como lo veo realmente pero bueno eh, luego digamos la un poco más la tradicional, ¿no? la cristiana por aquello de que España uh -huh. es un país muy católico y tal, es el tema de los reyes magos, ¿no? que trajeron pues, al niño Jesús, todo, oro, incienso y mirra, y de ahí la tradición de que también se regale a, pues eso, a, a los niños el uh -huh. no dinero, si exactamente entonces realmente son dos ocasiones de, de regalos Luego también,
4: bueno.
3: esto lo desconocerán en México seguramente, en Cataluña eh, se tiene, tienen otra tradición también de regalos de, de Navidad, que es el cagatío. Y. El, sí, suena muy gracioso, ¿no? Eh, es como una especie, como. No, al no ser catalán, no sé, no sé mucho, pero es como una especie de tronco de madera que, que va. O sea, le tienen que dar palazos para que cague regalos. No me pregunten del de origen porque no. No sé mucho del, del lore, vamos a decirlo así, del folclore, ¿no? De, de Cataluña, pero sé que existe, que eso es otra, otra opción. También en el País Vasco hay otro también distinto, pero, pero sí, en España tenemos varios, pero vamos, los principales serían eso, Santa Claus y, y
2: los Reyes Magos. Creo que acá funciona parecido, ¿no? Creo que dependiendo del. De... Justo estaba haciendo esa pregunta con, con los de la oficina de. Sé que hay gente que es Navidad y ya. Ah, porque sí. hubo un tuit de alguien de Monterrey que está al norte de México que decía como eso, tradiciones raras del centro de México, de los uh -huh, Reyes Magos. Uh -huh. Y luego gente de Ciudad de México o del Estado decía que reyes eran más de dulces y, y, y Santa Claus o esto de Navidad ah, era más de juguetes. Y como que cambios así, raros en, mm. en donde yo crecí era más juguete. Sí. No había, Navidad no era nada, con, cenabas ah, con la familia. Cuando eran familias ricas sí les daban regalos cuando querían, ¿no? Este, el Niño Dios también acostumbraban a veces a algunas familias en Navidad que el Niño Dios uh -huh. les traía algo, pero Reyes era la fecha.
3: Claro, a fin de cuentas, pues eso, eh, Reyes imagino que habrá sido pues influencia española y bueno, luego ya a nivel de según qué regiones lo hayan interpretado de una manera u otra. Tengo, te hago una pregunta. ¿No hay fechas así relacionadas con las antiguas culturas, ¿no? Azteca, Maya y tal, que a nivel regalos,
0: ¿no? No, por supuesto que sí, pero no regalos. Ah. El asunto de todo esto es Saturnalia y es este básicamente el, equin el este, equinoccio, y en este caso eh, el 21, ¿no? Sí. Que, que no es equinoccio, es Ajá. este, se me va la palabra, ahorita se me fue, pero solsticio. es básicamente solsticio. Gracias. Sí. Lo contrario. Eso significa que la noche es sí. cuando más dura y el día es cuando menos dura. Sí, y sí. muchas de las culturas antiguas coincidieron con el fenómeno de que... El mundo se iba a acabar, ¿no? Porque las noches duraban más y el día duraba menos, y ese día en particular hay un renacimiento porque el sol vuelve a, a, a nacer, ¿no? Así sí. como Toaplan sale de las cenizas. Exactamente. Este... Me
3: sale, no sé, pero me resulta más interesante que creer en, pues un poco la leyenda, ¿no? De que hace no sé cuántos mil años, pues hubo. Es, 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 es. es
0: todas las leyendas o sea es un poco más eso, astrológico ¿no? sí. y por eso todas coinciden ahí y realmente ah. el 21 de diciembre era navidad pero con el ajuste de, o sea, porque cuando se impuso la religión,
2: sí. pusieron
0: esa fecha exactamente en el mismo día sí. para sustituir la, la creencia pagana, porque al final de cuentas representa lo mismo, uh -huh. representa el nacimiento del, de, del Dios que viene a salvar al mundo, uh -huh. ¿no? Así es. Representa un renacimiento de, de la vida contra uh -huh. la nada, ¿no?
1: Claro, por eso Hombre. también el tema este de la viborita en Chichen Itza uh -huh. y uh -huh. todo este sí, show, es... ¿no?
0: Que es generalizado, podríamos decir. Digo, sé que en algunos lugares no es así, pero, pero este. Pero no, 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 no había de que se regalaban cosas. Pero fíjate que, que hubo, hubo, ahorita que dijiste eso, hay, no. hay un caso muy curioso que han estado retomando. Eh, un canal de Somos Nómadas acaba de volver a publicar un video de las dos cosas que acabo de hablar. Uh -huh. Habla de arqueología aquí en México y de glifos. Sí. Y habló de este tema y Bully Magnets, eh, saludos a Reihat que no nos escucha ahorita seguro, pero algún día estará aquí con nosotros, Ajá. Eh, mostraron esto y es que en los 20 o 30 en México se trató de sustituir a Santa Claus con Quetzalcoatl.
3: Y lo veo, lo veo correcto, ¿eh? lo veo correctísimo. Eh,
0: sí, pero fue completamente ridículo, ¿no? Porque, o sea, fue de la noche a la mañana, está Quetzalcoatl trayendo los regalos a los niños. Sí. Y, y, y pues, pues bueno. Este, digo, todavía ni contestamos la pregunta, ¿no?
3: Hombre, yo te digo, si en Saturnalia te, al medio de los 90 te regalasen una Sega Saturn, tendría mucho sentido. ¿eh? Ah.
0: <risa> para, Sega, para, este, para Sega Abigail sería muy bueno eso. Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí. Y sobre todo que Sega Abigail, su juego favorito es Solstice. Ah,
0: pues ya está. Ah, no sí, sé. sí, me ha dicho, sí, me ha dicho. Qué, qué sarcástico, Rol. Eh, <risa> sí, la piborita la, la emplumada vean el video de Bully Magnets también porque en su video pues llega la, la Quetzalcóatl y quema a todos y les avienta suéteres y se va en Navidad <ríe> este y le hicieron hasta un villancico oh eh, porque es que fue imposición gubernamental o sea, fue un decreto en el que dijeron esta Navidad no llega a Santa Claus llega a Quetzalcóatl <ríe> y, pero
2: y, le cerramos y salió en todos los
0: periódicos <ríe> qué maravilla y, qué sí, maravilla súper irreal, plan, ¿no? Ley del gobierno, ¿no? Y, 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 el, y hubo un grupo conservador que salió contrarrestándolo y diciendo, Nel, aquí se mantiene Santa Claus, ¿no? Aquí bebemos con Coca Cola. No, oye, oye,
4: pero
0: pero pero, pero espera un segundo, Espera
1: o sea, un segundo. ¿Quiénes son los conservadores en ese caso? <ríe> los, que están, <ríe> los que
0: están preservando a Santa Claus, güey. Eso es ¿De qué creyendo? religión es Santa Claus? <ríe> sí. Sí, o sea, Roll se refiere a que pues, es más, más viejo la Exacto. Pero que sí, es, es, no traía regalos, güey. Es, es, o sea, es mi
1: cultura, es mi cultura, entonces pues yo tendría que conservarlo, ¿no? Primero. Pero no da, traía ¿no? regalos, güey. Sí, sí, bueno, pues eso ya. <risa> ¿Al, alguien le puso en
2: el chat a Cracker sobre lo de que si no había una creencia prepanik, si no hay que buscarle porque luego nos, tiene que ver con sacrificios o algo. Sí, <risa> o sea, sí no. Eh, regalamos no el me corazón de alguien. Sí, es, <risa> Exacto, pero, regalamos pero el corazones.
0: Es el punto que toma Willy Magnet, ¿no? Pues sí. lo, lo invitan y, y este y pues mata a todos, ¿no? En la Navidad en sus, en sus videos. Eh, pero sí, la Navidad busquen aquí en YouTube, les voy a poner el video de,
3: o sea, de Willy la, Magnets. La cabalgata de Reyes, ¿no? Que en, en España pues, van lanzando caramelos desde de, de las carretas, los Reyes Magos. Pero versión que sacó y va lanzando órganos humanos. ¡Mira, mamá, ha tocado uno! ¿sabes? En plan
0: ve, ahí ve las manos video, ¿no? Ve ese video. Este... Sí, sí, le poner en el chat le, voy, a, le porque... voy a echar un vistazo. Willy Magnet tiene su humor oh, muy profundo. Y acá hay uno más serio mm. de... de... Digo, no, no digo más serio en investigación. Sí tiene más investigación y referencia a estos porque no es nuevo. Porque él se fue a, a todas las bibliotecas a investigar el hecho y a oh. ver todos los periódicos de la época y cómo habían publicado los medios conservadores a favor del gobierno y los medios conservadores en contra del gobierno. Cada la nota, cada quien, ¿no? Y pues está interesante. Este, ahí están los dos videos que les puse y hay más notas por ahí. Sí. Pero, sí, este, ¿qué ibas a decir, Hector?
3: Nada, que eh, hablando de Reyes Magos y Cabalgatas, que lo he comentado antes. Eh, hubo una en Sevilla, creo, eh, bueno, ha sido esta cabalgata de reyes, que a un momento de la cabalgata, un, uno de los reyes magos, eh, tenía una, una caja de PS5 y la tiró al público, pero claro, la, la caja estaba vacía, bueno, eso parecía uh -huh. Walking Dead. Eh, uh -huh. Se pegaron, ahí está el vídeo en Twitter, si quieres se lo dejo por el, por el chat, eh, cabalgata... Pero ps 5, tampoco quiero desviar mucho,
2: pero está... Sí, porque no
0: hemos contestado la pregunta. ¿Oye,
2: ¿Cuál es la pregunta?
0: La pregunta es que qué pensamos de que se ah. haga esa traición al conocimiento de los niños. A mí me parece... O sea, más bien, siempre me ha parecido cruel, pero entiendo por qué se hace. Y, y es muy difícil pensar en la adaptación del niño y cómo se va a adaptar a la sociedad, si no se integra, ¿no? Viéndolo en mis sobrinos. Pues imagínense que el niño que lo educaste diciéndole que eso es mentira eh, llega a decirle a los demás, ¿no? Mm. Y cómo lo desadapta socialmente.
2: También siento Aunque... que un poquito de magia es bueno, ¿no? Como que si no no se hace muy mm. cínico. O bueno, claro. es tomar esa decisión también donde no le estás dejando ser parte de y lo claro. alienas. Okay. Claro, y, en,
0: ese es ese es el problema realmente. Mm. Fuera de eso, o sea, no me late, no me late ah. la idea. Pero pero entiendo la otra parte de decir, bueno, es que sean niños. Y todo esto son construcciones que tenemos con un privilegio de los últimos 100 años, ¿no? Porque antes de eso, pues evidentemente no tiene sentido,
1: ¿no? Mm.
4: Creo.
0: Eh... Bueno, puedes o sea,
1: decirle, moraleja, no confíes en nadie, hijo, ni en tus padres.
0: Y eso eso no me late, ¿no? Mm. <risa> eso, eso no me late.
3: A mí me pasó de cómo... ¿Se puede comentar cómo, descubriste, cómo descubrieron ustedes? Sí, ya,
0: ya dimos el warning, ¿no? Para si tenían niños, pues ya.
3: Vale. Ya, 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 ya,
0: llegó, ya llegó Quetzalcóatl, ¿no? Ya,
3: ya, ya está reivindicado. Eh, a mí me hizo mucha gracia porque fue en, en tiempos de la Super Nintendo. Eh, lo típico, ¿no? Que vas a, te levantas a hacer pis. Y... Yeah. ¿Y que fue? Digo, y la luz del salón está encendida y encontré a mi padre dejando unos juegos de Super Nintendo no, debajo del árbol no, y dije, ¡Qué maravilla! <risa> ¡Amigo, vamos a jugar tú y yo ahora mismo! Y además recuerdo, era el Super tenis y el Super Soccer. <risa> menudo fácil. Fall... Y dijo mi padre, pero no le digas nada a tu madre. No, no te preocupes, tú enciende la Super Nintendo que no lo vamos a pasar teta.
2: <risa> Pudo haberle dado la vuelta diciendo, mira lo que ya está aquí... <risa>
3: No, pero fue infraganti que, que se notaba, ¿no? Que era como lo. estaba bajando del altillo, para a dejarlo ahí. Y es como, vale, ok, ya, ya sabemos aquí lo que se cuece entre bambalinas.
0: No recuerdo, eh. No recuerdo. O sea, recuerdo la última Navidad en la que lo creía. Sí. Y, y recuerdo después, ¿no? Pero el. O sea, yo me acuerdo también que, que ya años después nos dijeron, niños, este, estas Navidades no va a haber nada porque estamos bien fregados y no hay varo y les trajimos estos este, voltrons con plástico de rebada, ¿no? Y perdón, es todo. Y, y pues cero bronca, ¿no? Uh -huh. Digo, hoy en día sí me mueve pensarlo, ¿no? En la situación en la que estaban mis padres para para, para hacer eso, ¿no? Sí, sí, Pero sí. también es porque estaban construyendo un patrimonio. Mm, y, claro. Y no era... O sea, estaban haciéndolo con una, una con una finalidad, ¿no? Mm. Y lo hablaron muy directo así. ¿Sí, ahí anda el, eh, ¿Ya se escondió? No, ahí sigue, ahí sigue. El, el También local. siento
2: que eso es algo complicado, ¿no? Porque yo recuerdo primos con familias de más dinero teniendo muchas cosas y, y uno mm. a veces no tanto. Y digo, yo iba y jugaba con los juguetes de ellos <ríe> y luego ya regresaba y decía, como, son de esos juguetes que luego ja, como carritos o algo que te los disfrutas un día y luego después ya medio no te importan tanto. Uh -huh. Pero es como que entender la idea este, de ¿por qué, por qué a unos más que no cuando todavía no, no entiendes de dónde viene uh -huh. y ya después se vuelve evidente, ¿no? Como, ah, claro, uh -huh. esa es la razón de que a los que no tienen les toque algo más básico y a los que tienen mucho, les... aunque sean malas personas, candalla. ¿no? Y uh -huh. que es como parte de la idea, uh -huh. este, unos primos... Tenían hasta Quest, ¿no? En lugar de que les dejaran los regalos nada más, les dejaban como pistas para ir a buscarlos. Entonces era como, como órale, qué, 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 qué detallazo de, de cosa. Y, y acá ni estaban envueltos ni nada, ¿no? Como cosas diferentes dependiendo de la familia.
0: Sí, entiendo. De niño igual y no lo notas, ¿no? Pero pero eventualmente sí. Uh -huh. Pues bien, vamos a, a la siguiente. Que dicen que estaban suscritos a Reyes Magos Plus. <risa>
3: exacto. Reyes Prime. Reyes
1: Prime, Reyes
0: Prime exacto. Va pues a la siguiente. Mm, dice Inspect Rubens. Rollman, muchísimas gracias Inspec. ¿De dónde proviene tu nickname? Siempre supuse que viniendo de familia de músicos tomaste tu nick del sintetizador Roland.
1: <risa> pues... Eh... Mm, sí, mi, mi padre me hacía esa broma. Me decía que me puso Roland porque no me podía poner Korg. Pero. <risa> pero <risa> eh, Yamaha,
0: eh, te pudiste llamar.
1: Ándale, Yamaha. Me hizo esa broma siempre, ¿no? Pero en realidad, bueno, no, no tiene nada que ver con eso. Es más bien por Rockman, por, por Mega Man. Mm. Y no me lo puse yo, me lo pusieron mis amigos, de hecho. Y me empezaron a llamar así, ni siquiera recuerdo exactamente bien cuándo me empezó a pasar eso, pero eh, mis amigos me, me empezaron a llamar así, haciendo alusión a, a Rockman, y, y pues eh, se quedó, me gustó, me lo quedé y, y listo.
3: Rollman MT32. Exacto,
1: MT32. Uh -huh. este eh, siguiente,
0: entonces, y, gracias. Ok, más se va a decir, perdón.
1: No, nada, nada, es que este canijo gato, mira.
3: Yamaha Cedillo, dice
1: Karen.
3: <risa> Exacto. Gato loro.
1: Sí, el gato halcón ahora, mira.
0: Sí,
3: o Está sea, hace tres días. <risa>
1: sí.
3: Anda de lucido. Sí, sí.
0: ahora anda Mirale, de lucido. Si dan una loncha
3: como... de jamón, verás cómo corre. <risa> dicen, lo... dicen
0: que por CD
1: Romantic. Ándale, <risa> CD Romantic. Pues, pues bien, mira, realmente eh, eh, me gustó, en, en su momento lo empecé a usar mucho, se me quedó por completo ya de, No, no. tuve algunos otros nicks por ahí, este, en foros y bbs y cuanta cosa, pero eh, pues en cuanto empecé a usar este, ya lo empecé a sustituir en todos lados y, y ya, se quedó para siempre ya no me lo cambiaré de nuevo
3: si sí, Anakin, muchas gracias tiene sí, wow. sí,
1: aquí nombre muchas gracias Anakin, que rellena
4: y Poniendo
0: el ejemplo. R rompiendo todo. Ya, <risa> mil gracias, Sianakin. A ver, vamos por la siguiente. Mil gracias. Viene, la de, viene Marco García. Muchísimas gracias, Marco García. Dice, solo pasaba a saludar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marco. Y muchas gracias. Por aquí andamos y nos andamos leyendo. Y siguiente, que va a salir Sianakin, evidentemente, Sianakin. Mil gracias, te, te rifaste duro
2: Llegó de rey mago, dicen Sí, llegó de
0: rey mago, literalmente Este Dice, como dicta la tradición ¿Qué cenaron? ¿Y qué les gustaría comer Y no han comido últimamente? Eso último va a doler
4: es
0: último sí, a sí ha habido muchas cosas que quisiera comer Y que no he comido últimamente apetece, ¿Qué cenaron? Yo cené una baguette Con jamón ahumado Queso de cabra, miel Y ya Uh -huh. Estaba rica, estaba rica.
3: Ah, oye, me ha decepcionado un poco el arte medio gourmet, no, he escrito no, demasiado.
0: No, no estaba, digo, el, el queso de cabra estaba muy cremoso y se combinaba muy bien con este aderezo de miel que tenía como un ligero toque de aceite balsámico. Uh -huh. ya, ya, y ahí
3: es el punto. <risa> Exacto, claro.
0: Sí, sí, sí. Pero es que no lo había identificado hasta ahorita. Uh -huh. Uh -huh. Este, ¿y qué, qué, qué? bueno, respondemos en una segunda ronda que nos gustaría comer y qué no hemos comido últimamente vale. este, vámonos de, de arriba para abajo Cracker
3: pues a ver, eh, yo desayuné, más que cené desayuné barra comí, porque como íbamos a hacer el podcast, pues dije, mira, ya desayuno y como a la vez y me hice otros huevos rotos eh, que los subí a Twitter y bueno, ya Artemio los vio el otro día uh -huh, eh, porque Artemio me los antejó cuando, cuando él comentó su viaje a Madrid y dijo, ay, probé unos huevos rotos. Y dije, ay, la madre, ¿cómo he hecho de menos eso? Y eso también sería un poco... Pues es que son
0: buenísimos esos sí, huevos sí. rotos. Sabe tan distinto, porque es que la morcilla es muy particular.
3: Sí, sí, pero luego aparte, lo, la receta original, que de hecho está, es madrileña, no se supone que es originaria de uno de los bares de estos, se llama Casa, Casa Lucio, pues básicamente es simple de hacer, ustedes lo pueden hacer en su casa, que es eh, fríes patatas, hacer patatas fritas normales, eh, les pones huevo frito encima, añades jamón serrano y todo eso lo rompes, es decir, con cuchillo y tenedor rompes los huevos, los mezclas y todo, entonces la, la yema que todavía está líquida se mezcla con la patata, el, el jamón y tal. Estos quedan medio
0: tibios, ¿no? Porque están sí. preguntando la diferencia con estrellados. No, no, y es muy importante, muy Es importante.
3: distinto. El estrellado lo haces en la sartén. Eso es, el huevo frito, y tú lo pones encima de la patata y ya lo rompes. De ahí que se llame huevos rotos. Y el caso es que eh, luego se empezaron a ofrecer con, con chorizo también. O sea, chorizo, chistorra, eh, que son como una especie de chorizo más largo, chorizo fresco, que lo tienes que cocinar. Y bueno, también Artemio lo probó con morcilla. Se suelen hacer con embutidos, pero por lo general es chorizo y jamón. El caso es que mmm, el otro día eh, estaba con, con una chiquita en casa y le, le apeteció el tema de, pues eso, patatas fritas y tal. Y dije, ay, ¿por qué no hago unos huevos rotos? Y es que encima tenía chorizo en el congelador, porque claro, lo, lo tengo que importar de España y me acordé de Artemio y dije ¿Eh, verdad que Artemio me los antojó como hace cosa de un mes o dos meses y desde entonces la tengo guardada y digo vale pues voy a hacer unos buenísimos y lo voy a subir a Twitter
0: ya se lo compartí a Sian aquí en la, la liga tu tweet
3: Gracias. Y lo... Y, no, y... no son
0: huevos estrellados, Karen. Si no, buscaste no, no, eso en no. Google y te salió, no es eso. No no, 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 tiene, no tiene nada que ver. Y la morcilla es muy distinta porque la forma en la que se hace en España es muy distinta. Me gusta la rellena de México, pero es, es muy distinta porque se hace con, con arroz o se hace con, con eh, papa también. o con cebolla uh -huh. y, y la consistencia es, es muy distinta. Sí es grasosa, Sí. pero en una manera muy distinta a la mexicana y es más... Eh...
3: Y se puede hacer crema. porque lo... sí,
0: Es menos irritante porque no tiene el chile.
3: Exactamente. Mm. No, no, no le ponemos... Es muy raro encontrar en España... Eh, tiene... Puedes encontrar chorizo picante, pero morcilla picante es más complicado. Y, y hay todos tipos de morcilla. Está la típica que está curada, que es para cortarla y comerla directamente, y luego está la morcilla fresca, que es para cocinar, que es más cremosa o incluso para cocer. Pero sin dilatarme mucho más, el caso es ese, ¿no? Que hice unos huevos rotos y era porque tenía mucha gana y, y quedaron muy bien. Ya sé que en el chat, el chat se, se le ha antojado a más de uno, pero es simple, es sencillo de hacer. Lo pueden hacer ustedes. Si no entren ahí, intenten hacer algo similar a lo que ha enseñado Artemio en el Twitter y... Y, y bueno, el plato que a mí me gustaría comer que hace tiempo no como es, bueno, platos de mi madre porque claro, la tengo tengo lejos y, y unas buenas croquetas caseras de mi madre se echan de menos, así como una buena sopa de cocido como hace ella, porque el resto de cosas las hago yo, o sea, es decir, si hay un plato en plan cocido, fabada, lentejas, ese tipo de platos españoles, los, los hago yo aquí en España y me saben igual, o sea, perdón, lo hago yo aquí en Japón y me saben igual en España, o sea, que es, es no lo has hecho tanto de menos.
0: No hay no hay sí, problema no hay tanto problema con los ingredientes, pero porque los importas, ¿no?
3: Eh, sí y no. Hay algunos que directamente los puedes encontrar en Japón. Lo que pasa es que sí que es cierto que me encuentro muchos, no sé, influencers hispanos que, que viven en Japón, que te ponen cosas de no, esto es imposible de encontrar en Japón. Y digo, pero si yo encuentro casi todo lo que lo que supuestamente he hecho de menos. Recuerdo que había un tipo que decía no porque es imposible hacerse un bocadillo de mortadela aquí en, en Japón y dije, pero si me lo hago yo hasta con aceitunas españolas, ¿sabes? Que... No,
0: entiendo. Y es que hay cosas que en conserva se pueden... Y en la comida española creo que tiene esa ventaja. Sí, hay mucho. muchas conservas que se pueden transportar y no pierden nada.
1: Sí, Mucha sí. conserva, exactamente. Pero
0: hay otra comida, por ejemplo. Consigue Exacto. un sushi como el japonés en España. ¿Puedes?
1: No, no,
3: no, porque eso es fresquísimo, pero por ejemplo, chorizo, chorizo fresco, eh, que se pone malo, si lo, mm. o sea, tienes que traerlo congelado, vale más caro, obviamente, porque hay un proceso de 11.000 kilómetros que hay que traerlo congelado y tal, pero yo tengo chorizo fresco y puedo encontrarlo y cocinarlo y tal, lo que pasa es que es saber dónde buscar, y hay incluso supermercados que traen pate. Eh, productos como incluso el Colacao, ¿no? que lo conocen allí en México. Uh -huh.
4: Colacao
3: desde España también se traen galletas chiquilín, que es un tipo de galleta muy, muy famosa en, en, en España también traen y, y sin embargo ves a, a gente sufriendo, ¿no? Ay, es que cuando voy a Japón echo de menos esto y esto y esto. Realmente lo que a mí me cuesta encontrar es que sea constante es el aceite de oliva que no me quiero enrollar
2: mucho más porque sí, ya sí. O sea, es demasiado... pero por
0: ejemplo unas carnitas de estilo Michoacán está difícil que claro, las
2: fuera de los claro, claro. es michoacanos están en todos lados y lo saben hacer claro claro exactamente <risa> pero, pero por... saben
0: bien distintas no o sea, mm -hmm. ese es el punto el tipo de eh, eh, el cómo hacerlas así de simple y muy posiblemente incluso el, el agua a la altura o el mismo virote no si te vas a Guadalajara mm -hmm conseguirlo fuera de Guadalajara en México, conseguirlo fuera de Guadalajara es difícil por la altura, no se, mm. no se cuece o no, o no se, eh, ¿cómo se dice? bake, bueno, no, sí. no, ¿Hornea? Sí. no se hornea, gracias, de la misma mm. manera y no esponja de la misma manera.
1: No esponja exactamente, no Así levanta. Es como conseguir un
0: bolillo igual eh, un en
1: distintas alturas cambia, sí. un bagel,
0: ¿no? Necesitas hornos de convección y, y ya con todo controlado con las alturas para uh -huh. imitarlo, pero la acidez del agua cambia, el tipo de, de sí. bacteria que utilizas para fermentar cambia el sabor del pan, ¿no? Claro. Que no se pueden si llevar,
2: que se puede. Había este, no sé si era un tuit o qué, pero que decía alguien como los latinos no, o sea le echamos cosas a, como especies a las cosas hasta que los, nuestros ancestros, ancestros nos dicen ya mijo, como que no, no medimos nada, nomás le echamos hasta que alguien nos dice <risa> no sé si el ancestro está en Japón ahí diciéndote lo mismo o si no sí, te llegue la señal a tiempo. Pequeña
3: puntualización dijo. a lo que ha dicho Dolman dice el aceite de oliva viene de España no el, eh, Dolman el aceite de oliva puede venir de muchos eh, lugares puede venir de Italia puede venir de Turquía de mm. hecho aquí se encuentra mucho en y mucho. eso y no me gusta porque se muy químico el proceso de que tienen de, de elaboración es mucho más químico que el de España pero sí que es cierto que me me cuesta encontrar que un supermercado traiga el mismo aceite durante periodos mm. largos. Normalmente suelen cambiar la marca, cambiar la calidad, puedes hacer, puede ser aceite de oliva Pomasu o puede ser aceite mm. de oliva virgen extra y te lo ponen al mismo precio porque los japoneses no diferencian. Entonces, Ibarra, tengo... ¿no? Exactamente. Yo llegué a tener Ibarra. Eh, de hecho, tengo una, una de estas de Ibarra. Curiosamente, mm. aquí se llama Oliveta, imagino por tema de marcas y tal, para mm. que no digan err", mm. Ibarra pero, Ibar, pero... Ibar.
0: <risa> sí Ibarra, y Ya
3: os digo, me podría desviar <risa> cinco minutillos más trayendo la botella y tal, pero es que tampoco quiero entretener si ustedes quieren entrarle a. Pero pues, de...
2: Fayer, sí. iba, iba a decirle nomás a Cracker un consejo del, del platillo que compartió aquí, es ponle aguacate arriba, métele <risa> en una tortilla y le pones salsa también. Sí, sí. Mm. Y, y debe Será estar buenísimo.
3: Además, si lo pones en una tortilla, Fayer, te voy a decir... Hace no mucho también, que hacía años que no lo hacía, hice unos sulaki, que por si no lo conocen es un plato griego, se parece mucho al kebab, pero es distinto, no es el típico eh, giro, no es el típico coso eh, eh, este que va dando vueltas y van sacando lonchas, sino directamente se hacen en barbacoa como pinchitos de cerdo o pollo, mm. Y básicamente, igual que el que va, pones lechuga, tomate, eh, añades la carne, quitas el, el palillo de la bar de que lo ha sacado la barba y le echan salsa de yogur. Mm, eh,
4: right. que
3: se, la salsa de yogur eh, griega se llama tzatziki. Tzatziki. Exactamente. <risa> bueno, pues tal cual lo has comentado, hay sulakis que te ponen en Grecia, que además he comido siempre que voy a he ido a Grecia, me hincho a sulakis, es el tema de que te ponen patata frita dentro de, de vamos a decirlo así, la tortilla, el pan de pita uh -huh. en este caso. Pero, uh -huh. pero sí, me recordó mucho de que si coges unos huevos rotos, los metes en un pan de... De, de tortilla, pan de pita y tal y luego le echas una salsa o, o haces algo así, puede ser una especie como de sulaki también. pues es que
0: aquí en, en puestos callejeros consigues literalmente un taco sí. de bistec con la cebollita sancochada ahí con el bistec y con las las papas fritas delgaditas sí. ¿no? pasadas ahí por el, por el comal y, y este su chilito y su limoncito, y pues queda buenísimo. Sí, sí, sí. O, o, o los con arroz, George. con
2: huevo, este, de no. guisado, con salsa, o esas ah, cosas que también... Soy, soy mega
0: fan de eso. En Fue, la... o sea, taco de guisado. De hecho, eso era mi respuesta a la segunda pregunta. Me encantaría comer tacos de guisado, y tiene uh -huh. mucho tiempo que
1: no como tacos de guisado. Ajá, ir a una cocina económica, una comida corrida, ¿no? A un puesto en la
0: esquina con los tacos de guisado, y poder pedir con <risa> tranquilidad un taquito sí. de, de huevo, este, cocido, uh
1: -huh. etcétera, ¿no? Aunque te den así tu platito de arroz rojo, con un huevo estrellado, y uh -huh. luego tus taquitos de, de guisado, de chicharrón, o de
0: Chile relleno. Chile relleno. De rollito relleno. de jamón con queso amarillo.
2: Ajá.
1: De capeado,
0: puntas de filete. Tapeado, por supuesto, Fayo. Te las las como dicen.
2: Telasabritas. <ríe> sí, es muy bueno de chicharrón prensado, etcétera. Que hace poco uy, hicimos unos uy. sopes de chicharrón prensado y sobró. Y decidimos echárselo al huevo así de desayuno, como en vez de otra cosa, otra mm -hmm. proteína, echarle el chicharrón sí. ahí, sí. qué eso bueno, sea, sabe.
0: Y, ¿sabes? Eso mismo se lo puedes hacer los les falla Sí, 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 claro, pero... Mm. Por ahí dicen que los tacos placeros... Los tacos placeros es un gran placer. <risa> Son deliciosos. Por eso Le digamos, ha
3: compartido sí. la foto del sulaki por ¿Quieres saber algo? Tacos placero
0: es, agarras una tortilla, cracker, chicharrón, pico de gallo que tiene el aguacate, cebolla y chilito y tomate, y un toque de limón y ya, eso es taco placer.
2: Son cosas que suenan muy raras o muy sencillas, pero sí es. Es
0: una delicia. Ella sí, que eso. le hace una
2: mordida. y Dice, no puedo creer que esto sepa así de también bien. y está Sepa tanta como... gloria.
0: Que combine tan bien eso, ¿no? Luego, parece yo no soy muy que... fan de
2: esas papas fritas que le ponen a alguno de esos tipos de tacos porque parece okay. que le, parecen hojas secas de repente nada más y están sí. muy requemadas. <risa> a, a mí eso es
0: lo que me gusta.
2: <risa> el... Pero sigamos, sigamos, porque si no se nos van aquí dos el horas. Y... chicharrón
0: prensado en salsa con huevo, ¿no? Sí, si eso es pura delicia ahí.
2: Sí. este Yo comí... Eh... <risa> En frijoladas justo con, con aguacatito arriba, jitomatito y queso panela derretido. Este, y que, bueno, ahorita respondemos lo de que extrañamos. va a dejar que rol le toque. Sí, que le toque, porque ya se, se voló. Disculpa. Este...
1: Bueno, yo cené yo una, una pasta que hice. Yo hice eh, pasta, hice un fusil eh, mm, con queso.
3: Qué rico. Lo hice,
1: lo hice con un par de quesos que tenía guardados y que este, ya, ya estaban Estaban un poco viejos y ya necesitaban comerse antes de que se echaran a perder. Entonces tenía un, un gouda, tenía un poco de manchego y bueno, también queso parmesano. Entonces hice la pasta y le puse eh, pollo. El pollo lo freí con aceite de oliva precisamente. Y, y, y bueno, una, un poco de pechuga, la desmenucé, este, ya, ya partida frita, eh, se la puse al, a, la, a la pasta. Y listo, básicamente.
2: Entonces,
1: pues eso, eso
2: sería. El parmesano... Eh, parmesano. Acá no tenemos cotija o si no tienen cotija a la mano, el parmesano es un buen sustituto del cotija, mm -hmm. como que le da esa... Ese es más durito y salado y pues le, da, le agrega ese mismo... Sí, pero cerca.
0: el cotija es más doble
2: crema, ¿no? No, digo... Pero sí, cotija digo, ya muy secos, secos y no mm, sé si es claro, doble crema. Pero, de, pero unos de, de,
0: frijolitos de estos aguados con una tortilla ah, chimano y puro cotija. No, Y, y, y frijoles
2: de fiesta de, michoacana de esos que te eso. dan en las bodas que son como sus, con manteca. Pero,
0: pero es el puro plato de frijoles y tampoco das crédito a lo rico que sabe. O y sea, con ahora unas rajas que también
2: no sé con qué, como que se... So, se, crea, se hacen ahí en, el, en los frijoles, no sé, no entiendo, yo tampoco. Sabe
0: buenísimo, es que ese, ese o sea, cuando se deshace el, el almidón del frijol, porque los ancochas un poquito, y queda espeso en el caldo, mm
4: -hmm. y además
0: es ese color particular de frijol michoacano, no queda... Mm -hmm. Queda muy rico. Los más cercanos rico, que, o sea, que he
2: probado son los de la Fonda Margarita, que no sé si, si esté abierta. No, no, no Pero está ahí en el, en, en el centro de la del Valle, por el mm. parque de Tlacocomécatl. sí. Y lo abren a las 5 de la mañana o algo así, y cierran mm -hmm. cuando se les acaba. Lo hacen todo en, en este. como en anafres y en carbón. Y sí. ahí una vez llevé a mis papás hace varios años, y recién llegados de Estados Unidos, y me dijeron: Estos salen a los frijoles del pueblo. <risa> de la de Qué y sí, fue como así, y los hacen con, con, también con chorizo. Claro, sí, cierran sí ah, como a las
1: 9 de la mañana o 10 de la sí, mañana. Sí, porque se acaba todo. Se sí, acaba como a la, todo. si
2: llegas como a las 10 ya no hay este nada, ya es lo que hay, ¿no? ¿no? hay para escoger, no hay para escoger. Sí, ya no hay para escoger, es lo que
0: y, y esos frijoles, además, este, Fire, ¿sabes qué me pasó una vez? Que, que yo creo que lo sigo pagando. Este, un tío me, me mostró, pues como a los 10 años, lo, los, los, este... ¿Se
2: fue? Sí, no antes había
3: salido que se había ido la, la cámara, ¿no? La cámara, pero. Está ahora... censurando el internet.
2: No Exacto, sí. Las recetas
3: prohibidas de los tíos. Se nos, o sea, de... se nos cayó. Artemio Gourmet Secrets. Eh, no, <ríe> está baneado, no estaba neado. Exacto.
1: Estaba violando un contrato ahí de no divulgación. Sí, de los ancestros, de la... ajá. Necesitan
2: ¿Sí? pagar Rolman y Artemio platicando en pandemia Plus <ríe> para que. Ya llegó,
1: llegó Quetzalcóatl a, a cortarme.
2: <ríe> sí. Le, Le pusieron cuatro. un,
3: un sí and desist por hablar de, <risa> <risa>
1: cease and desist, exactamente
3: Exactamente, por favor, deje de hablar de, <risa> <risa> eh, Está
1: sí, usted vulnerando
3: los derechos del Cooking Mama, Nintendo of America
2: Por favor, sí and desist exacto.
1: Ya, no, ya no quiere Quetzalcóatl que hablemos de comida, dice
2: En lo que eh, regresa, ¿puedes, Rollman, decirnos qué extrañas? Pues, que no podido comer
1: Pues mira, ahorita que mencionaste la funda de la margarita ¡Híjole! Qué bueno era ese lugar para la, para llegar después del after. Uh -huh. Buenísimo lugar para quitar. De traileros y
2: taxistas también.
1: La cruda, sí, increíble, increíble lugar, eh. Y me gustaba mucho que como no tienen una, eh, bueno, esto sí, tal vez es un spoiler grande, pero bueno, que es este, no tienen una manera de, de vender, no tienen licencia para vender alcohol. Mm
2: entonces te pueden vender porque es un... a las 5 de la mañana
1: ajá, pero y llegan gente cruda Oye, llega
2: entonces... gente borracha todavía, me ha tocado ajá, darle, sí.
1: y entonces pues llegan buscando una cerveza y no se las pueden servir pero pues bueno, les puedes pedir un capuchino especial y entonces si te traen algo con mucha espumita encima ¿sabes?
2: <risa>
4: ah,
2: amigo <risa> echa la leche Uy, a la trampa traen una taza con lugares que. No manejan postres, o sea, men, venden como churros gira, eh. o cosas así nada más muy básicos, pero no tienen mm. un postre este para sentarte ahí y hacer la sobremesa con un cafecito, que tampoco tienen lugar, ah. literal, es ah. como una banca corrida hacia una mesa y ya, y han de caber que 30, 40 personas sí, muy apretadas, y siempre hay fila de 20, también 30 personas afuera.
1: Ah, sí, si sí, tienes que llegar, eh, bueno, temprano, decididamente, porque eran a las 5 de la mañana, pero... Eh, pero sí, es, es, es bastante competido el, el lugar este. Eh, y bueno, realmente, que, ¿qué cosa quisiera yo comer que no he comido en estos últimos años? fabada que es de mis platillos favoritos de la vida. En mi, mi familia se hace. Y, y bueno, no ha habido la oportunidad de que hagamos fabada en, en toda la pandemia.
2: Es, es, lo, ¿no? es también como la feijoada que hacen en Brasil. Es como un caldo de... Bueno, es... No caldo, pero como el brebaje de... de... En es... Texas, con carnes, con. Mm, sí,
3: es, es un potaje de, es de un bumbres, potaje. Pero se utilizan eh, Fayer. O sea, perdón, se utilizan Faves. Que sería como una especie de alubia blanca.
1: Ajá, mm,
3: exacto. Luego ya sí. depende. Hay gente que hace, por ejemplo, la fabada, porque al ser un plato español, lo puedes encontrar con alubia blanca normal, que suelen ser, pues eso, de tamaño de un frijol. Y luego están los que se hacen en Asturias, que si digamos sería la fabada auténtica, que son con judiones, que son unas alumbias de... Enormes. De, sí. enormes. que, que en, un, en, en una cucharada te entran dos como mucho.
1: Sí, que es como una, no es de la India de tamaño.
3: Y exactamente, mm. y hay que cocerla de distinta manera porque son bastante mm. duras, entonces para que se quede al punto es fastidioso tenerla cocinada. Ah, gracias.
1: Sí, lo que hago yo, por ejemplo, con esas es que, bueno, primero se hierven. Uh -huh. Y una vez que se hierven una media hora, más o menos. Y una vez que se hierven, esto es para cuestiones de desinfectar y romper las proteínas y estas cosas que no recuerdo cómo se llaman. Uh -huh. Y después los pones en una olla de cocción lenta.
3: Sí. Eh, de hecho, tengo tengo alubias traídas de España. Dame un segundito de
1: atención. Mm, qué rico. Ya va a traer sus. Sus conservas aquí, el, el,
2: el bueno. Sí. Artemio no ha dicho nada, ¿verdad? No, no ha dicho vale, nada. Yo sí, creo que, sabe más yo o creo que menos, está pero...
1: reboteando. Eso es lo más probable, que, que está en el pleno reboot. Ya le pasó una vez hace un par de programas. Mm -hmm. Que mira. Este, falló por completo el... ay mira, sí. sí.
3: fire eh, esta, es la, esta judía viene de, de España. Y ya os digo, el tamaño pues es rollo frijol, o sea, el estilo de un, de un frijol, judía blanca se, se llama los judiones serían ya, o sea algo así, o sea, es algo enorme pero sí, se suelen puedes hacerlas al remojo, es decir que remojas con antelación la, la judía para que se reblandezca y luego la cueces o en su defecto, pues como ha hecho como ha explicado Rorman o sea, que se haga directamente con con olla a presión y y, y precaución, que también se puede hacer. Yeah. Pero es, es fastidioso porque le pasa un poco como el garbanzo, que tiene una piel y se pela con el. Pues como muchas legumbres, también las lentejas. Si te pasas de eso, se quedan muy espesas. Si no te quedas al corto, se quedan muy caldosas. Eh, es
0: la sí,
1: justa sí. medida. Y depende de cada quien, ¿no? Hay familias que lo hacen a regresar. Con...
0: Perdón. Otra vez subo bronca con el driver de todo. Todo USB me lo tumbó Chrome.
3: Pues, ya ya sabes, eh,
2: le dices... a ah, que te haya quitado la mafia de las recetas. Sí.
1: Pero, pero yo no programo Windows Cracker, ese es el problema. Ya, es no, no, no. Fue, y además fue
0: Chrome, que es lo que estamos usando para él. Claro. Porque este, los tumbó completos. No, o sea, dejaron de funcionar en todos lados.
1: Mm. Tal vez eso puede ser que me esté pasando a mí también, aunque la biblioteca de USB debe ser diferente, pero puede ser Chrome lo que me estaba ocasionando el otro día. Este sí, para, para con la ahí. otra salgo con,
0: con, este, con Firefox, a ver si no... Con Firefox, a ver qué tal. A ver qué pasa. Bueno, ya estamos de regreso. ¿De quién me perdí? ¿Más comida? Eh, sí, sí, más comida. Ese, nos, nos enseñó
1: mañana. las alubias y todo. Ah, ya Comentamos Ya, ya estábamos empezando la
2: Y eh, bueno, pues...
1: Ya veía a sacar la olla de cocción lenta que tengo acá en mi slow cooker. Ya. Yeah,
2: yeah. Estaba pensando mientras recuerdas de lo que ibas a decir, Artemio, qué extraño yo, qué me gustaría comer. Y estaba pensando que no me, no me gusta pensar así como en, en las ausencias que tengo. Prefiero <risa> no pensar en eso. <risa> sí, tengo la misma...
0: Es, es un mecanismo de protección muy útil.
2: Sí, Sí, llevo, llevo un año acá en Mérida, se come muy rico, hay mucha este, variedad también este, de la cocina regional y algunas extendidas. Este, batallé mucho para encontrar oaxaqueña que yo renegaba de esa comida, pero me enamoré eventualmente. Y, pero ya encontramos también un lugarcito que maneja tlayudas y cosas sencillas y mm -hmm. pues ya estamos convencidos. Este, y extraño mucho... Eh, pues algo, lo japonés más cercano al auténtico que sí manejaba el DF, ¿no? Como este ramen o estas cosas mm. que sí se acercan un poco, este... Acá es mucho más... Pues que si se no. necesita
0: un volumen crítico más grande para sustentar un negocio sí. de ese tipo. El,
2: el problema de, de, de las ciudades... Es una ciudad grande, pero no tan grande como la Ciudad de México. Es que sí puede que no encuentres cosas, ¿no? En la Ciudad de México sí encuentras cosas de todo tipo porque siempre va a haber gente. Sí. Sí.
0: Digo, a veces sí. lo tienes que rascar, pero sí hay cosas que se parecen no A lo auténtico
4: sí
0: y este... Ah no, pues de los frijoles Que estaba diciendo es que ah, el no, truco, o sea, sí. a Eran a estos frijoles receta. Pero nada más agarró la lata de chiles Este
2: Chipotle ah. Y
0: así, era cucharada con mordida de chile chipotle uh
2: -huh. Sí, no, con razón La estás pagando pues Exacto, no, sí. pero sabe
0: sabe delicioso Esa combinación, ah. pero yo ya no puedo comer eso
2: no, es que el chipotle sí pega como dos veces además y por lo, sí, sí, lo sí. aceite ese que manejan y la... Eh, sí, es sí. Una... Que no lo puede comer también ¿no? Ya no puedo
0: y es una de las cosas que más me gustan.
2: Y... Yo, yo tengo un estómago estable y aún así cuando como chipotle me arde luego luego. Si sí, no, es, no es... Es que como... una
0: tortita de Milanesa con quesillo con chipotle, mm. ¿sabes? Digo, ya ahorita las como con rajas, no me quejo. Pero es una bien. cosa muy diferente. Sí, es muy diferente. Mm. Es muy diferente. Mm. Ni modo. En fin, así sigamos. es esto. Así es esto, sigamos. Este, pues extrañar, ya, ya había mencionado los tacos de, o de guisado Eso me gustaría mm. comerlos. Varios de los que yo tenía por aquí que murieron con la pandemia. Porque mm. evidentemente sin oficinas, pues murieron los tacos de guisado. ¿no? Claro, uh
1: -huh. vivían, vivían del mundo godines.
0: Sí. Este. No, aquel el Yakult no ayuda para eso, mi estimado Carlos. No, no la libro. No Es. es, es...
3: Comenté la anécdota en Año Nuevo a un amigo español eh, lo de comprar accidentalmente un litro de Yakult como si fuera de leche. Me
4: mm,
0: no mm.
3: desayunando Yakult todo la semana. Para el yogur.
0: <risa> Digo, para, la, para el cereal, ¿no? echas Yakult. Sí, sí, sí. <risa> es que, <risa> que además fue,
3: fue casualidad porque pasamos delante de una, de una oficina de Yakult. que Me, me olvidé de echar una foto y etiquetarlos, pero sí, sí. sí. cruto
0: y, y dice por ahí que le hace más daño a las rajas que el que el este que el chipotle. Yo era así en los 20s y 30s Hoy en día ya no me hacen nada las, las rajas y, y, el, y en cambio el
3: pregunta ¿qué son? a qué se refieren con ¿con qué? Las rajas. además ah.
0: ¿no? es, es el chile jalapeño. Jalapeño, efectivamente, ubicas. ¿Qué es? O sea, sí, el, sí, chile, sí, el, el chile que jalapeño. te venden en los nachos gringos. Ajá pero pero partido con zanahorias encurtidas ah, y cebollitas. Vale. Y a veces hasta se le ponen nopales o, o coliflor. La coliflor sabe muy bien encurtida con esos
2: chilitos. Eh. Esas son las rajas. Esas son las rajas. Sí. Y el chipotle es el mismo jalapeño... Sí, es el mismo, ¿no? Pero es el mismo pero adobado. Adobado, ajá. Con ah, una wow. salsa roja y entonces agarra un color. Lo chistoso de México omado, es que yo me enteré omado. hace poco... Ajá, que eran el mismo chile. No, había una lista de los chiles como... En, en, en estado verde, como, como salen de la planta, los hacemos de una manera y los conocemos por un nombre. En estado, en cierto tipo de guisos, como el chipotle, los conocemos por otro uh -huh. nombre. Y en seco es otro nombre. Es otro, otro nombre, nombre y, es y otro de, uso. Este es el mismo uh -huh. chile y tiene como tres identidades diferentes ah, y sirve para diferentes cosas. Por sí, eso, y sí, además el es como guajillo, 40. el
0: cascabel, el, ¿no? el de árbol.
3: Sí, pero a fin de cuentas es el mismo. Sí. El, el,
2: el chipotle que la raja, si sí es el mismo chile, claro. solo que el proceso al hacerlo en chipotle la doba de la guerra Es como una de como,
0: como decía Fayer. ¿no?
2: Mm. Sí, es como un Eevee, el chile y le metes la piedra de un tipo y se hace uno de fuego mm. y así van cambiando. Vale, vale, vale.
1: ¿Jugaste alguna vez, Cracker, este, Saturday Night Slam Masters
2: de Capcom? Eh, sí,
3: sí, sí, sí,
1: sí, sí. Ahí sale un personaje que se llama el Stingray y tiene un movimiento que se llama el Jalapeño Comet.
3: Ah, y se pone en forma de jalapeño ahí. <risa> sí, sí, se
1: pone en forma de... El spray. Yeah. Eh,
3: yeah. No, pero que el, a lo que me referías es eso, o sea, que cuando dicen chile de árbol y todo eso, se están refiriendo a jalapeños? Oh, no,
1: siempre. el chile de
2: árbol sí es otro. Ah, no, no, el
1: no, chile no. de árbol es, es, es como el asiático, de hecho, el asiático, el que comen los chinos, el, por ejemplo. El zambalo, el ex el celacha y todo esto sí, sí, sí. eso es una variante que se llevaron de América se llevaron mm -hmm. de aquí particularmente Re de
0: México evolucionaron allá revolucionaron
1: con... y, y todo lo que es allá son subespecies del chile de árbol original de... vale vale, vale. Sí, literal es digo hay muchos
0: hay muchos está el habanero está el, el chile de árbol está claro. el jalapeño no que el jalapeño es ese chile verde como el pique sí, sí. no es, sí que eh... tengo
3: yo aquí jalapeño eh, encurtido, Ajá. que viene de México
0: Uh -huh. sí. y ese que viene de la costeña eso es lo que llamamos rajas o sea, ese ah. que viene partido como sí, un no sé. ahí
2: te puse un link en el chat de, Uy, este, que tiene hice. una gráfica de los chiles como, como evolucionan
0: Ar
3: vale, gracias Artemio el... ahora que comentas ese, utilicé el jalapeño encurtido de, de la costeña para hacer otro huevo roto que, eh, roto que lo hice a lo largo de esta semana <ríe> que fue en lugar de chorizo porque me daba pereza es mezclé patata frita el huevo frito y le eché el jalapeño eso y, y luego lo rompí todo y wow qué combinación eh o sea, ojito uh -huh. con esa combinación méxico española que también está, está muy chula
0: sí por eso le mencioné five dice que el corte se llama escabeche así le decimos acá pero en curtido sería lo más este globalizado sí, sí, para general. referirnos a lo que nosotros le llamamos escabeche
1: escabeche sí, pues, exactamente
0: um,
3: nosotros el escabeche sí que ya es un tipo de encurtido, encurtido más avinagrado, sí. Uh
0: -huh. y, y a eso nos referimos generalmente, pero uh -huh. le llamamos en general escabeche a todo. Sí. ¿Sí?
3: Chile
2: uh -huh. de amor, dice Pejón. No, no, les ca no caigas en. ¿eh? No Es
3: un poco como lo de la mazorca, ¿no? Del otro día, ¿no? Sí, sí, vamos por lo que
2: sigue mejor. Gracias. Ah, ese ese chile que mencionaron antes, el Xcatí, que es también uno de acá, que está tiene un buen sabor también.
0: Mm -hmm. Saludos a los que van entrando por ahí. Icaridese se anda por ahí. También Dulman, Sector Ciro. Es... Eh, la Cuevita del Tejón. Pepe Salote está. Mira, saludos a Pepe. Si no ah, has visto el, el arte de, de Pepe...
3: Hombre, Pepe, bienvenido.
0: ¿De ¿Dona? Sí, sí, sí. sí ver no, he claro, es que si abren que las comisiones allá, ¿no? un
3: día, Pepe, que tenemos que hablar.
0: Eh, justo, hay, hay mucha gente que me ha no se atreve a preguntarte nada porque es, las comisiones están cerradas, Pepe.
3: Eh.
0: Me ha, ya me han preguntado varias personas por ahí que, que, que sí, cuándo vas travis. a abrir las... las
2: este se Los apareció este, cuando estábamos hablando de chiles, se sintió mencionado.
1: Exactamente, <risa> otro tipo de chiles,
2: otro tipo. <risa> es Allá que, en Chile ver, le yo, dicen yo, aquí yo... para que no se confundan. Ají. Claro, Ají. Cuando,
3: han dicho, cuando ha dicho eso, yo lo he, lo he intuido, digo, esto es alguna coña de estar mexicana que no... Nada, <risa> pero voy, a, voy a entrar <risa> al trapo, <voy> a entrar <risa> al trapo porque, porque me gusta meter vidilla al, al directo.
0: Les dejo la liga de este, del tweet de Pepe, obviamente están las ligas a su imprint, ¿no? donde donde vende los prints, ha hecho arte hermoso, acaba de sacar uno de Mister, si no lo han visto, échenle eh, un ojo, el sándwich con Donna, mm -hmm. y también hizo dos de la suite, y tiene de muchas otras cosas, ¿no? Mm. Que, que se vuelve una locura si abre las comisiones, no lo dudo, tu estilo es muy lindo Pepe, saludos. Eh, y bueno, la, la pregunta que, que nos atañe ahorita es, ¿diferencia entre creer, saber, y conocer? ¿Cómo mejorar la manera en que aprendemos y evitar los sesgos cognitivos? Gracias por su tiempo, los TQM. Nos estás aventando una pregunta imposible no, de resolver
4: sí, sí.
0: De, de, de la nada. E Entiendo que la diferencia entre creer, saber, y conocer literalmente se refiere a una... A, a, lo, a lo que estábamos diciendo hace rato, a un consenso, ¿no? Mm. Eh, cuando, cuando se habla de un conocer, eh, entiendo que se está hablando de que se llega a lo que coincidimos en investigación como el consenso de lo que funciona. Uh
4: -huh.
0: ¿no? eh, pero creer, pues creer nada más, puede ser cualquier cosa, ¿no? Lo que, lo, lo, una, una idea que te chispa en la cabeza en ese momento y pues ya es una creencia. Y...
1: Lo que te conviene. Uh -huh.
3: Una idea también.
0: Sí, por ahí dice Pepe Salot que le, que le hables, que le escribas y ya. Vale, vale, vale. Pero pues sí, sí está muy difícil lo de los sesgos cognitivos, yo creo que nadie, nadie está libre de ellos, es muy importante y muy bueno entenderlos, pero es tan difícil mantenerlos constantes en tu vida diaria, creo que se tiene que autocuestionar muchas veces... Cuando, cuando te estás bañando ¿no? y estás pensando y estás repasando mm. lo que dijiste el día anterior o lo que platicaste con un amigo y dices puta, igual y aquí, las... pero, pero tienes que llegar a ese momento, ¿no? De, igual y aquí tengo un sesgo, pero falta que te des cuenta, o falta que alguien te lo señale o por qué dije esto ¿no? y por qué, por qué creo esto mm. y, o, yo creo que la parte en la que se puede tener una profundidad más fuerte, es cuando por qué sentí esto porque muchas veces el nacimiento de todas esas cosas es emocional, no racional, mm. ¿no? exactamente, y, sí. y cuando te peguen la emoción, es cuando muy probablemente la estás regando,
1: sí, es exacto. Es, eh, la habilidad tiene que ser de autocrítica, de cuestionarte a ti mismo y, y, y de evitar que, que sea solo el confort el que está hablando por ti. Por ahí Entonces,
0: Giri nos menciona algo, porque aquí Giri y Miguel, Miguel Ángel Núñez, saludos, si sí, sí, se dedican más a esta parte académica, le dice, eh, conocer depende de los sentidos, es una aprensión del mundo que convierte los estímulos en un saber codificado, hacia la memoria que se funda en experiencia. Por supuesto, esto todavía no toma en cuenta la parte eh, social, ¿no? Eh, y dice Travis, que la pregunta no la hacía seguido, pero que quieren vender el creer como conocimiento y no es así, no, pues no no es así y Miguel nos comenta que es la fuerza de la argumentación, dadas las bases que lo sustentan eh, entiendo, entiendo y lo de las bases que lo sustentan es el eh, o sea, las bases de algo son el, el consenso, al final de cuentas ¿no? por, mm -hmm. por conocimiento común ¿no? eh, sí. y por aquí Jire menciona que creer requiere de la fe un seguimiento ciego mm -hmm. basado en la intuición y, y quitarnos esa, esa máscara de la intuición está súper difícil
2: sí, por... también es la inseguridad del conocimiento ¿no? como yo tiendo a usar mucho el creo, creo uh -huh. que esto como para decir mira no estoy seguro y tómalo como viene, nomás estoy llenando aquí la conversación, entonces esta es mi es... creencia,
1: exactamente oh. exactamente en lugar de, que deci de decir creer como un voto de confianza hacia algo que crees es en realidad un voto de desconfianza sí. hacia <risa> algo que no sabes ¿no? exactamente y así es como debería de usarse, como un voto de desconfianza, realmente.
2: Creo, no dice, estoy seguro, digo, uh -huh. supongo. ¿no? Hmm. Solo un citable habla en absolutos, entonces yo prefiero siempre dejarlo seat, <risa> en, en creencias, como dijo. Esto es lo que a mí me suena, pero de ahí a la realidad. Y también hacer las paces con que no vas a estar 100% bien todo el tiempo.
0: Y digo, ahí Miguel nos menciona algo que evidentemente va más allá, que es que deberíamos de cuestionar la idea de que las emociones y el raciocinio son totalmente distintos. Tradicionalmente, así es como se maneja y por eso lo puse en esas palabras, pero tienes razón, al final de cuentas ambas cosas vienen del cerebro, aunque se popularice diciendo que la emoción viene del estómago y, y, la, y el raciocinio viene del cerebro, las dos cosas vienen del cerebro. Pero creo que la diferencia es que el raciocinio proviene... De el pensamiento, que bueno, eso es evidente, y las emociones provienen de eh, inputs directos que, que entran y nos producen esos cambios hormonales para tener un, un estímulo de que algo está pasando en el mundo. ¿no? Las sensaciones
2: y no las piensas.
0: Más animales, efectivamente, ¿no? Son, son previas, creo yo. No, no por eso no son importantes. No. Es, es tu manera de percibir al mundo, ¿no? Sin, sí. sin emoción no hay percepción, creo.
1: Exacto, no puedes pensar que son confiables, eso es algo que tienes que entender. Toda Ni allá. tu
0: raciocinio, ¿no?
1: No es confiable, nada de eso es confiable, y lo mejor es que lo corrobores, todo lo que piensas siempre, con, con lo compares contra contra un, una manera de medirlo externa, ¿no? pero eh, pues justo es eso, tú te estás engañando en muchos casos, ¿no? Y es algo que eh, que tenía un debate Al respecto hace apenas eh, un, Una semana, con la familia Justamente por el tema del color ¿no? Un tío puso en la mesa Este tema del el Famoso y ya también súper eh, Estudiado tema Del de, de vestido famoso ¿no? De que unos lo ven sí. negro con azul uh -huh. Y otros lo ven dorado con no sé qué Y otros la la la, la ¿no? Y hay otros más, es que salió hace poco un, este, Una imagen nueva de estas ¿no? Eh, y, y la verdad es que hay, hay muchas formas en las que puedes acercarte a, a, a ese tipo de, de problemas, ¿no? De que una persona escucha o vea una cosa y otra persona escucha y ve otras. No es porque las dos personas o una de las personas estén mal. ¿no? En, en su perspectiva y en su punto de, de ver las cosas y en su manera de percibir la realidad, ambos están correctos. Entonces hay, hay muchos experimentos muy interesantes donde más bien lo que se demuestra es cómo eh, el cerebro está muchas veces compensando. Por ejemplo, en este caso del vestido famoso, eh, hay gente que, que va a tomarlo, eh, si lo estuviera viendo en la realidad, eh, lo que estaría es no solamente percibiendo los colores del, del famoso vestido, sino todos los estímulos exteriores a ese vestido, ¿no? las luces, los rebotes, eh, eh, etcétera, todas las partes ambientales que pintan ese vestido de otra forma. Y entonces eh, lo que hace nuestro cerebro es compensarlo, entonces aunque nuestros ojos perciban un, un tono, realmente nuestro cerebro está compensando a lo que debería de ser ese tono si no tuviéramos esos, eh, esa suma de los estímulos externos, uh -huh. y eso no lo puede sacar en un, en un JPG, ahí es donde está el problema
0: y depende de cómo se tomó el JPG ¿no? porque depende del balance de blanco de la cámara efectivamente,
1: Pero, porque no tienes ese doble input, ¿no? del vestido real y del ambiente, no lo tienes uh -huh. el JPG va a estar congelado y el mismo JPG, dependiendo
0: de dónde lo veas en la pantalla y con qué fondo va a cambiar para ti mismo. Y si eh, tu
1: monitor y bla, bla, bla. ¿no?
0: Sí, si lo tienes bien calibrado y si tienes luz de fondo, bla, bla, bla. bla. Pero como dice eh, de Danira Bien, dice, pero las ilusiones ópticas no son problema de pensamiento. No, sin duda. Son artefactos del sistema perceptual, que es en el que uh -huh. basamos todas nuestras creencias. No no pueden dejarse de ver aunque se sepa. Efectivamente, es, es lo ves... Y puedes discernirlo y tal vez puedes cambiar conscientemente entre los dos contextos, a veces, no siempre. A veces. Pero es más fuerte porque es, es, es parte de, eh, como yo le diría, los atajos que tiene nuestro sistema perceptual para llegar a soluciones rápidas, no empíricas, de, mm. reglas de dedo.
1: Exacto. Y, y de nuevo, no es que uno esté mal, ¿no? o mm -hmm. el de enfrente esté mal. No, no, no. Todo va a depender mucho del contexto, de, de, de la aproximación. Que cada, a la que cada quien llega. Porque al final nosotros no podemos ver la realidad, nuestros, nuestros eh, todos nuestros sentidos están limitados. Nosotros vemos una aproximación de la realidad. Entonces, partiendo desde de ese punto, pues nada de lo que percibimos es correcto. ¿no? Y uh -huh. más bien lo que tienes que cuestionar es eso, hasta dónde te estás aproximando y cómo te estás aproximando.
3: Uh -huh. En resumidas cuentas, utilizan el M de Fourier de la vida. <risa> bueno,
0: fuera bueno, fuera este, se están quejando de que hay un silbido en el audio yo no tengo ningún CRT ni ventiladores prendidos, ¿ustedes? Pero eh, a ver Pero... a ver, yo voy a bajar mi volumen y dicen si, si se escucha vale,
3: lo, lo hacemos por orden Artemio nada vale, eh, mi me voy a quitar el audio me dicen ustedes con vale mi, mi micrófono no era verdad no,
1: parece
0: no sé, que ya no. nos dirá ya nos dirá la persona que, que sí lo note
3: no no pero sí yo oigo como pero yo creo que es como ambiental no es como un sol... yo tengo sí. un ventilador prendido
2: pero
0: no, no creo que sea, es, silbido, es, un, es sería es algo más grave
1: sí aquí este, estoy viendo los niveles en, en OBS
2: yo sí
0: los,
1: lo realmente los únicos que tenemos un poquito de ruido ambiental somos eh, Fire y yo Uh -huh. Y es muy pequeño, no, no, es, eh, vale. no es problemático. Sí se yeah. come casi todo el filtro. Sí, no, pero de... está yo, por yo otro escucho, lado,
2: Matías.
3: Lo escucho, pero no es algo tan notorio. A lo mejor es la ecualización de sonido que tiene el, el no chico es para.
1: Bueno, es, es la percepción de sus sentidos. Su Emily
4: Fourier,
0: eh... No, pues, ya nos dirás si, si alguno de estos cambió. Mientras, lo que vamos a hacer es abrir otro bloque de preguntas. <risa> Le Dejen...
2: chifló un cholo a alguien.
0: Quetzalcoatl. <risa> Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Este, están abiertos un lote de preguntas. Listo. Eh, dice que él creía escuchar un pitido. Sí. Uh
3: -huh. Vale, gente. Acaba de confirmar Jotego que ya tenemos podcast.
0: Ah, sí, qué bien.
3: Sí, eh, haremos podcast. Cuando terminemos este, me, me hago podcast con, con él de, de lo que ah, os conté.
0: Alto, ya están cerradas porque no le como rebutié no le metí el filtro de que quitara.
2: Aquí nos vamos a amanecer.
0: Ya <risa> se quedaron las preguntas como entraron 15. Lo de, me di cuenta a las 15. Eh, listo. Ya están cerradas. Ah, pues ya se acabó la...
3: No, no será en vivo la planeta, perdona. Eh, lo, lo tenéis en el canal en nada. Eh, ponerle para mañana cuando se despierten allá en México. O si alguien lo está viendo desde España, pues seguramente por la tarde, a las 7 de la tarde o así estará.
0: Saludos a Alex que anda por ahí. Feliz año, Alex. Un gusto que andes por aquí. Y vámonos con las siguientes preguntas. A ver. Dice la primera eh, Dishura666, gracias por el apoyo Dice, ¿Por qué en el primer stage De Gradius de NES, a veces se activa un warp Donde aparecen unos Moai que me manda Al tercer stage, se les quiere chicos ¿Roll?
1: Eh, bueno, sí eh, Lo que pasa es que hay, hay varios Warps dentro, de, dentro del juego Y esto pues es en varios Gradius eh, En el 1 De NES, no recuerdo exactamente dónde está el primer warp El warp del, del stage 1 ¿no? Uh -huh. pero lo que sucede es que si, si lo haces no es que te lleve a un lugar especial porque hay, hay bonos en algunos, en algunos grados, más bien te lleva al stage 3 o sea, si pasas el juego uh -huh. llega al punto en donde llegas al, al Dice además, de
0: Max, porque mataste 15 muéis en el tercer stage Ok
3: Pero eh, se sabe, porque creo que la pregunta es cómo se triggerea Ah, sí,
1: no, sí, sí, Tienes que destruir eh, las, eh, las compuertas por donde salen eh, los enemigos uh -huh. Y algo tiene que ver con tu score, si no me equivoco sí, Creo que tiene que ser un número, no estoy seguro qué número No mm. estoy seguro si, Creo que es un cero, si no me equivoco Y okay. entonces si, si haces eso, si juntas la combinación de que rompes esto Y tu, este, y tu score te queda en, en cero, me parece Este
3: Se paunea este, el moe
1: Exactamente, que este, te hace el warp. Ajá. Sí, lo puedes checar seguramente en internet. Está el, el, el truco bien, bien explicado, pues, ¿no? No lo recuerdo, la verdad.
0: De paso, les, les comento que la próxima semana seguramente en Barcade va a salir un video de esto. No es mío, no es mío. Me lo prestaron para poder hablar de él. Vámonos con, la, con la siguiente. Eh, ¿qué son los sueños? no se sabe no se sabe hasta donde entiendo pero es, es respondiéndote muy cínicamente es lo que experimentas a veces cuando estás dormido en la primera etapa del sueño eh, personalmente creo que es una forma de simulación para prepararnos evolutivamente eh, en, las, en las cosas que pasaron en el día o que pasaron el día siguiente para estar haciendo un ensayo de situaciones sociales
2: ¿No? Perdón. El chat. ¿Ustedes? <risa> es, es, la, es tu mente desfragmentándose ahí. <risa> lo, que está haciendo, <risa> lo que está haciendo el reboot.
1: Exacto. Sí, yo creo que es una cuestión de, de mantenimiento, ¿no? O sea, sí. siguiendo un poquito lo que dice eh, Fire, si sí hay eh, procesos de mantenimiento interno que se están corriendo mientras estás eh, mientras estás dormido. ¿no? Y,
2: a, a alguna vez le, leí sobre esta idea de o sea, es, es tu mente creando escenarios porque no eres tú activamente okay. decidiéndote mm -hmm. poner una escena ahí un escenario ni nada entonces tu mente una parte de ti está creando esto para entretener a otra parte de ti que no es consciente de esa otra parte poniéndole estas cosas este teatrillo y, 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 y se, cuando lo vi así fue como sí cierto como hay muchas cosas que no tenemos control que nos pasan este está muy extraño eso por bueno, yo casi no sueño que... me pasa se me olvidan mucho porque es seguramente
0: lo que que sueñas pero no te acuerdas Ajá, no eso me acuerdo. Es, es lo más normal este, por, ahí, por ahí dicen que el sueño es que regreses Score <risa>
2: <risa> todos llorosos como diría sí. Pogo
0: <risa> este sí no regreses, este, está muerto es ya déjenlo morir uh -huh. este año a ver si cerramos ya el dominio y quitamos ya todo ese gasto
2: Entérate, en el Discord sí está activo.
0: En el Discord sí. Ya lo vamos a renombrar ese Discord. Ha crecido en, en otra cosa y les agradecemos mucho. No, estoy bromeando. Estoy bromeando. Está El está, verso. Está vivo, pero... Pero, pero en, está este, catatónico. Aguanta.
1: Ajá, está entubado. En entubado. Está en, en coma.
0: Está en coma. Inducido. Pero
1: pues es que el inducente. problema es, es
0: juntarnos, ¿no? Porque... Eh, coincidir los cuatro bases es difícil es
1: difícil. mucho muy difícil sí eh,
0: y pues ¿qué es los sueños? ¿alguien faltó? ¿de, de qué es los sueños? Mm.
1: creo que
3: no, creo que Cracker tal vez sí pero es que ustedes lo han cubierto muy bien el tema de qué es un sueño es como pues está bien está bien explicado con lo que ha comentado Artemio, una especie de teatrillo que te monta el cerebro para pues, mm. eso. Que luego también depende del tipo de sueño, la fase de sueño, eh, sueños lúcidos, sueños que uh -huh. generan parálisis del muerto. sueño, eh, te, te, te,
2: Exactamente. Parálisis de sueño. Eh, y sí, que al final de, de cuentos,
0: como es una simulación y si sí estás eh. tú activando tus, pues, tus movimientos, tiene que paralizar el cuerpo, sí, el sueño, sí, sí, sí. para que no lo hagas en la vida real, ¿no? Este y por eso le... estos Perdón, por eso, nada más completarse de por eso, y esto es problema, ¿no? El sonabulismo es que no se, digo, hasta donde entiendo, sí. no, se, no se cancelaron bien esos este, outputs. Y el que te, su te sube el muerto es lo contrario. Despertaste y los outputs no se, no se rehabilitaron. No están ¿no? activados. Estaba,
3: estaba mal programado el core y no tiraba bien el, pues el, pues el core. No, es una
0: redirección del IO hacia <risa> Dev Null. <risa> <risa> <risa>
4: sí.
0: Eh, y sí, buscar soluciones es algo que, que efectivamente dije en algún momento, porque eso, eso creo es una manera muy humana de buscar soluciones, y no humana animal, ¿no? porque muchos animales sueñan
1: mm. sí, sí, Lupán, verás qué gracioso es cuando estás andando ah. y, y corre, dormido. Sí. Ah, ah, sí, sí, es yo, maravilloso
3: ah, poniendo que está cazando pajarillos Ay, como, sí, ¿no? sí es
1: una ardilla <risa> o algo
0: Sí, pues vamos por la siguiente. Tenemos varias pendientes ahí, a ver. Dice, okay. ¿cuáles son sus planes para 2022? ¿Planes? ¿Planes?
2: No ¿Planes? ¿En este clima? No, eso,
0: eso no existe. Este...
3: ¿Avanzar? Yo, eh, eh, una pregunta. No hablamos en el último podcast de, de, de este tema además que además de eh, cosas que para el nuevo sí. año y ya dijimos... No yo, morir además, en el la...
0: intento, fue la... Sí, conclusión.
4: no morir
3: el intento, eh, lo del COVID sobre... y todo eso. Pero, sí, pero sí, hay sí, que sí.
0: ser claros, eso realmente es un deseo, no es un plan. Sí,
2: <risa>
3: bueno, claro.
0: ¿No? Wishful eh, thinking, sí. Sí, sí, porque planes... Planear
2: implica que tienes control sobre... Y un que tienes
0: una una serie de... O sea, tienes pasos. un objetivo y tienes una serie de pasos para lograrlo. Eso implica mm. planes. Mm -hmm. No tengo tal cosa.
3: Improvisación.
0: Sí. Tengo objetivos, pero, pero no tengo este... ¿Qué Exacto. es DevNull? ¿Qué es DevNull, Rol? Tú sí puedes responder eso rápidamente.
1: <risa> pues mira, en, en DevNull es una abstracción en, en sistema operativo Unix, Linux y todo lo demás, donde efectivamente sueno yo negro. Lo que mandas a, a este dispositivo, que es esta abstracción de la nada, se va exactamente eso, a la nada. No va a ningún lado. No va a ningún lado.
0: Sí. Puedes tomar también Dev Zero. Es muy divertido Dev Zero. Eh,
1: Aunque Dev Zero lo puedes, tú puedes tomar de ahí, puedes. Exactamente. Leer es por eso que pensé te va en Dev Zero. Lo que te va a entregar son, son ceros. Exacto. ¿no? Eh, ceros binarios. Dev random. Que va, oh. ¿no? o, o Dev va. U random también, ¿no?
0: U -random. Sí, que está. Vamos por la siguiente. Dice. Eh, Digan su top 3 del género Ron and Gon. Pues metal Slug, ya quitemos lo ah, del camino Ya está, este, ya está Metal Slug 3, así para hacer
3: <risa> Y era un Metal ya directamente
0: Claro Fuera de Metal Slug 3 A ver, Cracker eh, Ronan
3: Gunn. Gun, Gunstar Heroes A mí me sí, gusta mucho Está mm, lindo Heroes. Gunstar Heroes Treasure
1: Sí, sí, Gunstar Heroes tal vez es el, el Rey, ¿no? Es que además
3: es, es un juegazo de Mega Drive que mmm, costaba creer en su día. Porque precisamente pues, sí, sí. una de las cosas que yo en los tiempos del colegio decía, ya, ya bueno, pero es que tú vas a la recreativa y juegos como Metal Slack no lo tienes en Super Nintendo. Y de repente sale Gansdar Hero que era como Y esto y, y efectivamente era muy buen. Y, y
4: muy
0: contra Harkops, ¿no? Nuestro logo de hoy por sí. este.
1: Exacto. Justo se iba
3: a decir contra. contra. también. Además, yo no sé si les pasa a ustedes, yo tengo mucho más cariño al contra de NES que al de Arcade.
0: Sí, ya, ya lo habíamos hablado también. Por eh. mucho, también claro. Tú. Y sí, sí, sí. sí Digo, por mucho que se me hace bonito el Arcade y le quise sí. agarrar el gusto teniendo la placa, el de NES y en particular el, el de Famicom mm. es, es bellísimo. Es super Los lindo. dos,
1: ¿no? El super contra y... Sí, sí, sí. Eh, el primero tal vez es, es más eh, icónico, ¿no? Aunque técnicamente el segundo es, es mejor, pero, uh -huh. pero a mí me sigue gustando más el primero.
0: O sea, el primero fue un abrazo, ¿no? O sea, musical, en control, en, en cooperación. Con Tora. Era, era un
2: evento. Alguien puso eh. ahí Mega Man, técnicamente no se le considera Ron Angono, ¿sí?
0: No, pero, uh, no. pero también. ¿cuál es la distinción? no? porque son, son géneros muy volátiles Claro, y correr,
2: sí
3: se podía sí, haces, y tienes eso, que sí.
2: Evitar. En, en X lo puedes hacer ¿no? uh -huh. <ríe> en el otro no corre claro,
3: no, jump and shoot
0: y que a final de cuentas es curioso, ¿no? porque podrías categorizar a, a Mega Man de platformer
2: que es yo como lo pensaba
0: uh -huh. y, y puedes meter a Robocop puedes meter a Robocop de arcade como un run and gun puedes, ¿no?
2: Porque Shinobi. Sunset, Sunset Riders sí es, ¿no? Sí,
0: Sunset Riders está más cercano a un concepto de Run and go Porque es, es un término muy fluido, ¿no?
2: Este... Yeah. No, Edward eh. Jim alguien puso y yo no creo que. Ya creo que no, se sabe mucho. Vio, Eso, es está más, más
0: cercano a Mega Man Edward
2: Jim que yeah. ah, Sí. Jones, sí para es decir estar. algo relativamente moderno? Shatter Soldier, sí, sin duda.
1: Ah, qué
0: maravilla Shatter Soldier Sí, o sea, yo creo que Gunstar Heroes, Metal Slug 3 y Shatter Soldier. Por ahí nos dijeron con este eh, eh, ¿cómo se llama? Gunsmoke 2 que, que no se llama, ¿cómo se llama la placa de arcade de Iron? Este um, Undercover Cops? No, 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 el, el Shoot'em up este que fue previo a Metal Slug. Ah, este, ah el de,
4: de
3: submarino.
0: No, 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 uh, el de después. El que es Ronan ah, vale. ah. Gonforce. Gonforce. Pero qué Force, fino no saliste con Gonforce 2. Espérate. Eso, eso ¿Quién jugó Gonforce 2, Joe Jiménez? ¿no? no, yo ni lo tengo. Yo en teoría sí lo tengo, pero no lo tengo aquí. Eh, pero fíjate que me gusta más Metal Slug que Gonforce. Gonforce es, es, es un paso previo, sin duda. Journey to Silius mencionan ahí, qué bonita música tiene el pinche Terminator to de, de like. NES, digo, Journey to Silius. Raf. Raf, pues bien, vamos a, a la siguiente, yo creo que ya dijimos más de, 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 lo, de, que... de lo que teníamos que decir. Sí, sí, de, sí, buenas sí. noches a los cuatro y al chat. El asunto es que tengo un Super NES y un Genesis 2, conectados por cable componente a una vega. Recomendaciones de switches de video, gracias y se les aprecio. Ahí, o sea, en Amazon vas a poder encontrar switches mecánicos genéricos o en Mercado Libre para componentes, que es lo que estás usando, pues no tienes problema. De hecho, puercamente puedes utilizar un switch de compuesto que tenga las dos puertos de audio y no vas a tener gran problema de ruido. Ahora, si quieres algo fino, está el G-Comp Switch, ¿no? Creo que sería el rango, sí. de, desde lo más bajo a lo más alto.
3: Sí, eh, entre medias, eh, dame un segundito, tengo que hacer una búsqueda. Igualmente estamos partiendo de que lo está conectando en una vega, ¿no?
0: Entonces, sí, no, en, no va a notar en vega, tanto
3: ruido. Exactamente. Eh,
0: a eh, ver ojo, si... estamos diciendo esto porque en un upscaler se nota más el ruido. No porque sea una Vega y sea inferior a un PBM, sí. que es lo que normalmente se maneja y se podría malinterpretar. Estamos hablando de que el ruido analógico se reduce mucho en cualquier CRT. Sí, sí,
3: sí. Uh -huh. eh, a ver, dame un segundito si este lo sigue. Porque ya que lo ha comentado Artemio, sé que a nivel. A nivel América, pues sí lo tenéis así con el GW Scar pero la versión de, de componentes, ¿no? Re, ¿no? El g, g Switch,
0: Ajá.
3: Y lo que estoy mirando es si Lozarek hizo alguno similar, porque él tiene un, un g que es muy bueno, que es el Hydra, pero creo que no tiene la versión de... Por ahí
0: está el buen Cort, saludos Cort, nos dice que lo Otaku mm. Switch hay de RCA y no mete ruido, pues ahí tienes otra opción. Ajá. Sí, yo
1: para, para componentes tengo el... El de Microsoft, pero pues muy no. probablemente ya es muy difícil
0: de conseguir. Yo, yo regalé el mío, tenía una consola Switch de estas este, que hacía la marca pues, que vendía cosas chinas pero de buena calidad. El, mm. el este del pingüino, no me acuerdo cómo se llamaba en los dos en miles, y que tenía como 10 puertos de componentes, pero pues ya no se fabrica era Penguin, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la marca.
3: No, no fabrica LoraTec de, de componentes.
0: Ok. Pues deja, déjate mando el G-Com switch. Obviamente esa es la, esa es la opción top pero of the line. So premium. Porque es, es, es caro, pero sí estás pagando un premium eh, interesante. Las opciones que te da, aquí está la liga, este es que el switch es automático, tiene protección, tiene limpiado de las señales posiblemente. Eh pues son, son eso, eh, por ahí dice José Cruz, saludos José, que se hizo presenta también, que hay una compañía que se llama Top Premium, ahorita nos dice Pelican, gracias Sónico Caruto, no era pingüino, era un Pelicano, gracias, eh, y Pelican hacía switches de componentes decentes en los 2000s. igual y puedes conseguir uno usado, por usado. ahí está en Mercado Libre, ¿no? Dale. A mí me dio muy buen uso y tienen de entrada es vídeo, este, son físicos y eso me gustaba mucho porque los switches eran físicos y se, y se quedaba apretado. Era muy cómodo y tenías compuesto, es vídeo y componentes. Y óptico. Eh, por ahí José Cruz que se llama Key Digital, la otra marca. Um, vámonos a la siguiente. Que, que la mitad del chat son mods. No, no somos tantos mods. Son puros amigos, este, Mario, que, Pero... que nos ayudan
3: también eh, cabe mencionar eh, que además allí en, en américa son mucho más fáciles de encontrar todo el tema de gama de productos de extron
4: ah, para vale cerrar
3: extra. que hay versiones componentes y versiones bnc que básicamente con un bnc tu rca puedes hacerte el componente igualmente uh
0: -huh. ojo hay unos que necesitan niveles eh, específicos.
3: Niveles específicos, tienes que mirar si luego la sincronía es la que tiene, o sea, tienes que buscar lo que sea específicamente eh, para componente, ¿vale? No uh -huh. que sea otro tipo de RGB, ¿vale? Hay que tener un poco cuidado con eso. Uh -huh. Hay un vídeo muy bueno, de hecho, de My Life in Gaming, que era el RGB, creo que el 308, que lo tienen listado, en el que hablan de este tipo de switches, para componentes también, entonces si, te lo, si sabes inglés y si le quieres echar un vistazo es muy recomendable
0: por, por ahí dicen que medio, medio chat los puede este, banear no hay nadie baneado en el canal, ¿eh? así que no se apure a ver va vale, la que sigue hasta eso tenemos muy, muy buena audiencia les agradecemos muchísimo eh, dice ¿qué opinan del mod GBA pantalla IPS versus los original AGS101? lo encuentro vale. un poco purista, pero me gustaría saber su opinión
3: tengo, eh, creo que aquí puedo ya dejar esto vale, cerrado. Adelante, adelante. Ya me caliento. Hay que... No, a ver, vale, eh, tenéis dale. que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque la gente está comprando eh, mods de pantallas AGS-101 de China y se piensan que es la pantalla original de AGS-101, pero en plan New low All Stock. No es tal que así. Es básicamente un retransformer que han hecho los chinos que han metido una pantalla IPS, es decir, no es el TFT, no es el TFT original, de hecho se ve, simplemente si ves una AGS101 apagada, verás que el fondo de la pantalla es gris, el repuesto chino que te venden, la pantalla es negra, no son iguales.
4: Mm, luego TFT
3: es reflectivo. Exactamente, el pixel grid que te genera la original no lo va a tener esa O sea, olvidaros de, 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 ese, de esos mods de pantalla, ¿vale? Para empezar Porque básicamente se están engañando, se están vendiendo una pantalla de AGS101 Que no es una AGS01, no es un repuesto original sí. Dejando al margen eso, que seguramente lo trataré en un vídeo del canal eh, Luego tenemos el tema de la cantidad de mods que hay que es que no es solo uno, no está la pantalla IPS para Game Boy Advance. Hay un montón de modelos con un montón de controladoras. Eh, están las OneChip, están las Q5, no solo para Game Boy Advance, está para Game Boy, Game Boy Pocket, incluso Neo Geo. Tengo un vídeo de Neo Geo Pocket hablando de tipos de, de pantalla que no son todas iguales, no generan el mismo resultado. En cuanto al tema de reemplazar la pantalla está muy bien hasta cierto punto si no quieres eh, tener mucho, digamos, ese purismo, pero claro, tienes que mirar si el modelo de pantalla que vas a comprar tiene el Pixel Grid para, para generarlo o no, porque quieras o no, si no le metes el Pixel Grid eh, es como si tuvieras una consola de alta resolución emulando Game Boy Advance es decir, claro, estás de que estás usando hardware original pero sí que es cierto que lo estás ejecutando en una pantalla que quizás no represente fielmente a cómo se diseñaron los sprites en la época para que se representasen en una pantalla como tal eh, y no, no hay pantallas que no generan ese filtro hay otras pantallas que sí generan ese filtro, entonces tienes que buscar el modelo de la pantalla en concreto hay un... Puedes buscarlo en internet. Eh, Maco, con H intercalada, M-A-H-K-O. Eh, IPS Comparation. Y tienes una lista de todos los modelos de pantalla, quizás un poquito desactualizada porque hay algunas nuevas, pero que analiza si esas pantallas que te están vendiendo los chinos, porque por lo general son los que fabrican, tienen lo uh -huh. del Pixel Grid o no. Y luego hay que tener cuidado que metas una pantalla de LCD y de IPS no convierte tu consola en algo ya definitivamente, porque te mm. puedes poner juegos como el F0, en el cual el propio mapa eh, verás que, más que nada por la técnica que utilizaron los desarrolladores para que tuviera ese, esa, vamos a decirlo así, transparencia, era que el sprite del mapa parpadeaba muy rápido. Entonces, en las pantallas TFT originales no les pasaba nada, pero en las pantallas IPS tienen retención.
4: Mm, Entonces, sí. cuando
3: tú le metes... Claro. Cuando de repente te quieres salir de la carrera o lo que sea, ese mapa se queda y va desapareciendo. O, por ejemplo, para que alguien lo entienda, que no sea tan técnico con el f 0 eh, Sombras de la Sawakening, eh, ¿vale? De Game, Boy de, de Game Boy. ¿Vale? Link Awakening Utiliza para algunas sombras sprites que parpadean muy rápido. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa? Que tú eh, lo podéis probar, de hecho, al inicio del juego, cuando mmm, te puedes meter en la, en la tienda esta que tienes, el Cream Machine, no la, la máquina de la garra, y ves la, la, la sombra de la garra, cuando te sales de la tienda, ves esa sombra eh, todavía presente, si has hecho el mod IPS. ¿Hay alguna mm. manera de solucionarlo? Sí, utilizando pantallas originales. Eh, pero eh, algo que sí, Artemio, sé que está ahí que va a estallar, que quiere soltarlo, eh, pues seguramente lo, lo haya probado ya, o si no, eso. Sí lo probé, L pero no
0: encontré mi cartucho de la suite, no sé dónde está. Igualmente.
3: El, la Analog Pocket, lo bueno que tiene es que no utiliza esa pa esas pantallas chinas, utiliza pantallas de, de... era, Ah, no me acuerdo de la composición, pero no era la típica LCD IPS. No, ¿vale? era, era LTPs. LTPs, exactamente, gracias, Rol. Uh -huh. Pues... No genera tanto esa retención, entonces es un... Punto, lo puede hacer digamos, por
0: software, lo, ¿lo puede hacer por software, software, pedírselo. Ajá.
3: Exactamente, pero sería un poco más fiel, claro que aquí la, la gente lo que preguntará, bueno, ¿y qué pantalla instalo Yo recomendaría que si no eres muy purista, para cerrar esto y no enrollarme mucho más, es que tires por una pantalla IPS que haga el pixel grid y ya está. Sí, total, los chinos cada mes están sacando una nueva, con lo cual es que tampoco te puedo decir mucho porque yo estoy esperando, de hecho, una pantalla que me, que lo mismo me puede llegar, que haré vídeo en el canal, por si claro. te quieres esperar y la analizamos y, y la comparamos con la GS101 y todo
0: eso.
1: Mm. Poco
3: más. Ya, está.
0: Ahora, este, ya se va el buen Pepe Salot. Muchas gracias. Que Ya son cuatro y media de la mañana por allá. No, gracias por andar por acá. Descansa, estimado Pepe. Feliz año. Y muchas gracias por todo el trabajo que hace por la comunidad. Sus ilustraciones son maravillosas.
3: Estoy esperando mm. que habrá las comisiones.
0: Gracias, sí. No, que lo contactes directo, dice. Que tú no te esperes. Pero
3: si no, yo le sigo en Twitter, pero él no me sigue. No le puedo mandar MD. No hay manera. Ujule.
1: Uh -huh. Sígueme, por favor, dice. sígame y te sigo, dice. Simplemente sigo
3: mami, ¿no?
0: Como la canción esa. Va, va el siguiente pregunta. Dice: ¿Qué opinan de los cambios que definen lo que es el HM 2.1? Es decir, solo con que cumpla una de varias características, ya los productos le lo puede promocionar como
1: 2.1. Es una
0: evolución natural, desgraciadamente, de lo que pasó con 2.0. O sea, uh -huh. ya, ya pasó. Ya, ya pasaba antes. Y es que 2.1 eh, ya estaba en esta circunstancia. Ya te estaban vendiendo 2.1 sin cumplir todo 2.1. Nada más hicieron oficial eh, la excepción que habían estado haciendo. O sea, básicamente oficializaron la cochinada. ¿no? Uh -huh. eh, pues es muy triste. Pero a final de cuentas tiene uno que fijarse Y no es nuevo, o sea, cuando, cuando pasaba el brinco HDMI este, 11 también tenías que fijarte, tenías que fijarte en ciertas cosas, eh, porque el estándar no te decía en particular eh, todo lo que te tenía que decir. Entonces, en estas cosas, si quieres estar al día, tienes que estar al día, ¿no? No, no es, si te vas por el puro marketing, estás frito.
4: Sí,
3: era como... el en los tiempos de Full HD, no sé si lo recordáis uh -huh. que te la el loguito Full HD y realmente no era Full HD, no cumplía uh -huh. los estándares todos para que se considerase Full HD
0: Sí, siempre te vas a tener que meter y es porque, para los que no sepan, y nada más haciendo referencia, si buscan punto 21 van a poder encontrar más información, básicamente se refiere a los nuevos estándares para tener variable bitrate, tener el nuevo rango dinámico, el H el nuevo HDR por escena, uh -huh. a, a tener este...
1: Autoload eh, Latency.
0: al Autoload Latency, para que se configure sola para videojuegos y no tengas eh, el, las caídas de, de lag, uh -huh. pero aunque todo esto lo promete o lo define el estándar HDMI 2.1, el problema es que, básicamente, nunca se ha terminado de definir el estándar HDMI 2.1 y no ha terminado de salir. Y si no ha terminado de salir, ¿cómo le pueden exigir a los que ya están vendiendo que lo cumplan?
1: Claro.
0: El sí. problema es, es ese, ¿no? Sí, este, sí el HDMI 2.1 A es básicamente el 2.1 retrasado ¿Cómo? porque no lo han podido terminar de cumplir. Uh -huh. Porque to casi todas las cosas que prometen el 2.1 A Estaban prometidas en el 2.1 y no se han terminado de establecer
1: Exacto, entonces eh, realmente ninguna de las dos cosas existe formalmente No hay un equipo que te puedan vender ahorita que ya cumpla todo No 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 existe eso Pero lo, lo único bueno de, este, de, de esta nueva regla O de formalizarlo es que sí te tienen que decir cuáles de las cosas cumplen
0: entonces, Entonces te tienes que meter a tu manual o la definición ¿sí? del fabricante y ver qué cosas y empatarlas con las que buscas. Y para que veas lo, lo cínico que ha sido todo esto, si te vas a Nerdcore Podcast con Oscar hace cuatro años en su canal, tocamos este tema y estábamos en el mismo problema. ¿Eh? Tres o cuatro años, no estoy completamente seguro. Pero bueno, vámonos por la siguiente. Uh, juegos sobre la inocencia y madurez. Y o Madurez.
1: Todos los Tales.
0: Es un tema difícil. Este. Y, y es difícil que ahorita lo, lo me ponga a pensarlo. Ico lo puedes considerar, fue el primero en el que pensé.
3: Oh, Ico, sí, cierto.
0: Pero normalmente el tema se trata eh, en historia, ¿no?
4: Mm.
0: Se trata sí. en la trama. Pero. Seguro podemos, creo lo que me quedé pensando, llegar a ejemplos que, que lo hagan por gameplay. Eh, por mm. ahí nos mencionan Brave, Mother, Earthbound, Persona 3, mm. Undertale. A final de cuentas, casi todos los juegos en donde hay un arco más profundo lo vas a encontrar. Persona. Puedes decir lo mismo de Like okay. a Dragon. Puedes decir lo mismo de este. Zelda. Sí. ¿No? De, sí, de, de... Zelda. Claro. Sí, es,
1: es un tema bastante recurrente en, en los juegos japoneses De hecho.
0: Pero que sea un tema central. Pues varios de los que nos dijeron, ¿no?
1: Ajá, solo unos de esos, exactamente.
0: Mm.
1: Sí, eh, Go -Go metido Go -Go dentro de la trama, sí, es mm. en muchísimos. Tema muy recurrente, pero, pero así que, que sea específico, uh, pues, en algunos RPGs, ¿no? Este, por ahí, eh, justo algunos tales hablan como algo de eso, este, Okami, también, de hecho que ese
3: tema ah, pero en alguna
1: parte de la
3: historia. Es que ahora ahora que lo pienso, si te pones a analizar es que me, por eso me ha gustado lo primero que ha dicho Artemio, porque te pones a analizar ICO, desde Ico. que empiezas hasta que luego tomas esas decisiones y tal, y es, es un punto guau, wow, wow sí, sí, sí
0: mm. Ahí me mandaron ya la liga del video de HDMI 2.1 y es de 2017 oh. mm. Es de diciembre de 2017 el video. Sí, cuatro años. Y, y ya teníamos ese, ese problema, ¿no? Ahí está. Mm. Pepsi Man, dicen. Condensón. Gris, <ríe> Gris, <Pepsi -Man>. claro.
4: <risa>
2: Eso estuvo muy habla, habla
0: sobre la falta de madurez en el mercado comercial. <risa> es la interpretación artística. De, de la falta de
1: madurez comercial en el consumo. Exacto. Cool spot en ese sentido también, ¿no? Este.
0: Pero sí, creo que es un tema. MC
3: Kids, de... ¿no? También la, la, la inocencia, ¿no? Y luego la.
2: He sí, estado pensando mientras estaban diciendo opciones, y. Creo que madurez es mucho el tema central de, como dicen, de varios juegos, ¿no? Es el, el Hero's Journey tiende a hacer mucho eso, como uh -huh. tener un problema y superarlo, y eso se puede entender como madurez. Pero inocencia. Solo no se me ocurre como. Pero es que también se puede. Así aplicar... como destilarlo.
0: Inocencia ¿no? perdida, ¿no? podrías mm. eh, tomar eso y, y la puedes puedes tomar
3: como
0: Another World <risa> o sea,
3: cuando te meten <risa> en la hipoteca ya está ya <risa> tiene, tiene llegando feliz pero, al pero,
0: pueblo que buena ¿sabes, rola sabes por qué no estoy de acuerdo le faltan los intereses Exactamente. Animal Crossing <risa> debería de tener intereses
2: no no empieces a terminar. No, debería no debería, debería
0: debería pero puedes tomar que... como Another World como un viaje de pérdida de inocencia no mm.
3: Sí, uh -huh. bueno, ese, ese es también otro buen ejemplo.
1: Eh, eh, bueno, no solamente Ico, también este... Echado eh, de Colosos, por supuesto. Eh, Nico y Tricos, sí. Ajá, los tres podrías sí, decir que, que tienen... Sí, quizás... De en Animal Crossing.
3: Pero qui quizás, a ver cómo te digo... Eh... Shadow of the Colossus sería un poco más, empieza con, no, no con
0: egoísmo, spoiler, y digo, no. egoísmo y consecuencia,
3: egoísmo y consecuencia, no llega a ser tanto inocencia y la madurez, porque termina uh -huh. fatal por unas eh, no, decisiones que spoiler. toma el personaje, no, 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 pero que me refiero, que es el inicio, por, es el inicio, claro, ese, ah, el inicio fatal, de esa, pues. claro o sea, por, por unas decisiones que ha tomado el personaje, no por otra cosa. Uh -huh. Entonces, sí, sí,
1: es lo primero que te explican en el juego, sí.
3: Sí, sí. Pero sí, por ejemplo, eh, el de Last Guardian sí sería más parecido a pues, en, en ese aspecto. De, sí,
1: es de inocencia niño. y.
3: Sí, es muy, muy puro, muy puro, sí.
2: Muy Pérdida puro
0: de inocencia, esta? ¿no podría ser Cyberpunk?
2: <risa> <risa> porque chamaquearon a la ¿Qué gente ¿Qué? <risa> Estoy pensando, por ejemplo, alguien dijo Sky, eh, los niños de la luz, Children of Light Que es como este sucesor espiritual de alguna manera de este, Journey tal vez O es del mismo sé? equipo este, Estaba pensando mucho en Journey pero O sea, me suena este, inocente porque hasta es, es una manera en la que estás jugando con sin comunicarte tanto, ¿no? Nada más como en el puro gameplay, y luego pienso mucho en Nintendo y estas filosofías que tiene, ¿no? De, siento que son juegos muy inocentes al final, la mayoría de los que hacen. Este... Sí, Mario Kart también. <risa> Uno buena es el, maldito, el, el juego en realidad es inocente. Pierdes amigos Puedes claro.
1: bueno, bueno, perder la inocencia en ese juego, sin duda.
0: De
3: buena
1: que tu buena viol rola todo en. Dicen que, en que el issue ¿no? es
0: pérdida de inocencia. <risa> <risa>
3: <risa> no, no, no. <risa>
2: GTA sí, sí. Y es uno de esos de madurez, porque es para gente grande.
1: Hmm.
0: Digo, Metal Gear Solid, el personaje también pierde su inocencia, ¿no? Sí. Pero...
1: Particularmente en el... En todos el... siempre se lo chamaquea. <risa> sí, sí, sí. sí, totalmente, pero... Left 4 dicen... Ajá, yo diría que el 13 que el en ese sentido es el más mm, duro. ¿no? Es el más duro
0: el, en pérdida el, de inocencia. Pérdida de
1: inocencia, sí.
0: sí. Que, que estamos entendiendo eso como pérdida de los ideales, ¿no? Mm.
1: Ajá,
0: ándale. De, ruptura con, con la, con la realidad percibida
1: ¿no? directa sí. con los ideales. Y, uh -huh.
0: y, ajá. Feliz año por ahí que nos escuchan de Rusia, que hacen las caminatas más amenas. Gracias. Ah, gracias. Eh, sí. Pues bien, vamos por lo siguiente. Dicen. A ver. ¿Qué opinan de la versión de 360 de Radiant Silvergun? ¿Hay algo que alga notablemente inferior al original? ¿O creen que es una versión decente? Creo que es una versión decente en particular, la versión en 360 mm. utilizando BGA. Mm. El principal problema oh. que podrías tener es el, el lag. ¿no? Mm -hmm. Y que es digital. Eh, de ahí en fuera pues no veo mayor problema. ¿Ustedes?
3: De, no? de, de, de todas maneras, eh, perdón, perdón que haya cortado a Roman,
0: no, 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 no,
4: pero aquí. yo
3: tengo muy buenos recuerdos de, de conectar en el típico monitor CRT de PC, una Xbox uh -huh. 360 por VGA
4: uh
3: -huh. VGA uh -huh. y, y con un arcade stick se jugaba bastante bien a Xavier uh -huh. Y bueno, y. y hay Karuga y todos estos juegos que salieron para 360 y eran compatibles
1: con el, uh
3: -huh. con el
1: modo uh -huh. de VGA Sí, funciona muy bien eh, como bien dice Artemio hay un poquito de lag,
0: obviamente entre sí. más nueva la plataforma muy probablemente haya más, uh -huh. no lo he medido, sí, seguramente es... Shoot'em Up Junkie saldrá disfrazado de, de la chica de, de, de Radiant Silvergon hablándonos uh -huh. del input lag algún
1: día uh -huh. <risa> y, y bueno, tiene un par de cosas extra Tiene un par de features interesantes uh -huh. Que son este, cambios en las gráficas Lo que hicieron fue Hacerle pues, un poquito de upgrade eh, Tiene por ejemplo transparencias ¿no? eh, Transparencias de verdad alfa Blending, uh -huh. que eso no lo tiene La versión de Saturno eh, Que sí tiene, lo podía hacer,
0: pero no lo tiene
1: No lo tiene la versión ajá, En particular el Red Dead server No lo tiene eh, también le hicieron cambios en la geometría y, y también tienes opciones de filtrado de texturas y cosas así bueno, obviamente resolución también ¿no? que, la, Les dejo el, el que ríe, haga ¿no? el rendering el rendering este en, en, en HD ¿no? entonces todo eso puede estar bonito, todo eso puede estar muy bien si lo quieres jugar en, en una tele HD mm -hmm. y bueno, el único costo extra que tiene de nuevo es el A
0: y que lo vas a pagar, aunque lo escales de todas maneras, en cierto nivel,
1: ¿no? De todos modos, sí, o sea, lo vas a pagar menos en un CRT, pero lo vas a pagar de todos modos porque la plataforma tiene la punto, y listo. Fuera de eso, creo que es una versión decente, creo que es ahora mismo lo mejor que puedes tener en una también es lo más
0: accesible, ¿no? o lo, lo único accesible al final de cuentas
1: sí, sí, porque de ahí a que tengas eso pues en, en una plataforma mejor que eso lo único superior sería que tengas un Saturno que tengas un STV uh -huh. y uh
4: -huh.
1: para lo que cuesta ese juego hoy día pues tal vez el 360 bueno, uh -huh. es que de hecho está la versión de 360 pero entiendo a lo mejor que ya te la que puedes otro traer, eh, sí, pues. a pues, Xbox Series sí. X, ¿no? sí, sí 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 de hecho lo... lo
0: están preguntando porque les interesa que en Game Pass creo que está Ah, de hecho
3: de hecho, le pasé a Artemio, creo que esta semana fue, que si, se, si visitan el, el Marketplace de, de Xbox, Gracias. pero el argentino, tienen el, el Icaruga gratis.
4: Mm.
3: O sea, lo pueden añadir a su, a su biblioteca gratis. Entonces,
0: Dice Jo Jiménez que hablan, juntando las dos preguntas, los Bullet Hell te hacen madurar.
1: Y <risa> te, te, hace te enseñan madurar. paciencia. Carega te hace madurar, gradis te hace madurar. Te, hace gradis, madurar
2: te, hace te dan madurar. artritis en las manos.
1: <risa> no, sí. hasta eso es, te
0: relajan mucho las manos, este, Fayer, eventualmente. eventualmente. Lo que te enseñan es, es estar en un estado zen.
2: Paciencia, sí. meterte con, en la zona, básicamente. A convivir uh -huh.
0: con el universo. El
2: flow.
3: Ajá.
0: Exacto, flow.
3: Sí. Ser, ser uh -huh. uno con la máquina.
0: Y Karuga en Gamecube está muy bien, Travis. También no, no hay uh -huh. mayor problema. Sí,
1: Gamecube es muy buena versión, está muy bonito en, en Gamecube. Uh -huh. eh, más, eh, digo, y Caruga pues en donde lo juegues, ¿no? Nada más lo único es lag, que en las, es todo. El lag, hay, más, hay más lag en las versiones más actuales. Eso sí. es
0: todo. Sí. Sí, pero sí, efectivamente está, está el, el asunto, ¿no? De este, este tema controversial de lo que está haciendo Xbox, ¿no? Que, que en, por un lado, está jugando al populismo para llegar al capitalismo más puro. Uh
4: -huh.
0: es, es muy interesante, ¿no? Si lo, si lo politizas de esa manera. Uh -huh. Eh... Pero bueno, es una estrategia que va a funcionar muy bien porque está dando lo que quiere a, a las masas a y gente. les está quitando eh, pues, pues derechos, ¿no? A final de cuentas. Pero son derechos que no valoran. Mira, ahí está Folitech. Saludos, Folly. este Un gusto. A ver cuando le vuelves a caer. No, ah, eh, gusto. Sí, no. Yo nunca le he entrado a las impresoras 3D. Son cosas del diablo, Folly. <risa> y...
1: no, además, es demasiado. O sea, si tienes un objetivo eh, para usar una. Una impresora 3D, pues hazlo Por supuesto, pero el problema De las impresoras 3D es que avanzan Demasiado rápido Entonces lo que sea que te compres ahora Si no tienes una aplicación eh, Específica para una, una impresora 3D, si la compras para decir Ah, es que voy a ver qué es lo que puedo hacer Pues no es muy conveniente, porque En un año vas a tener 30 modelos mejores y más baratos Y cuánta cosa, ¿no? Sí. Pues es difícil, todavía no se estabiliza eso
0: Sí Vamos por la no. que sigue. Eh, dice, disculpen, tengo un disco Blu-ray que tiene una mancha de dedos en ambos lados. ¿Qué tan grave es y cómo lo soluciono? ¿Quién se lo avienta? ¿No mancha es grave? de
3: dedos, o sea, una huella. No es grave, con no es alcohol
0: grave. isopropílico y una microfibra. Ojo, lo ideal, no es tan grave en Blu-rays como en CDs, es que limpies, no en círculos sino en radios, o sea, desde el punto central del disco hacia afuera. Así. Sí. Tienes tu disquito sí. así,
1: y de adentro hacia afuera. Sí. No, no. hagas círculo, no. no hagas
3: importante, microfibras limpios. Nueva, ¿vale?
0: no, nueva. nueva. ¿No? Porque o sea, nueva. La, por mucho que la limpies, cuando, después de que la lavas, queda una porquería, o sea, queda un estropajo, seamos honestos, sí. ¿no?
1: Claro, no tiene mucho sentido y... y a
3: la mínima motita que tengas Eso, araña de dentro hacia afuera Sí que es cierto que el Blu-ray como tal Tiene más resistencia
1: mucho Pero,
3: más, pero... Mmm, para DVDs Y, y CDs dame caso es que tienen que ser microfibras
1: Microfibras, sí y, bueno, alcohol isopropélico sería lo más adecuado, uh -huh. sin
0: duda. Es, el, es un solvente que utilizas para disolver la grasa y que se vaya. Básicamente Ajá. eso es lo que estás usando. Haciendo. Y no
2: es muy abrasivo. Exactamente. Entonces no es bueno hacerle como... Y hacerle así en la no, playa. No no, 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 no. va a
0: funcionar esa vez, pero quién sabe después. Sí. <risa> este... Como cartucho de Ness, así también.
2: Uh -huh.
1: Sí, no les
0: soplen, quedan horribles, pobrecitos.
1: Bueno, puede ser que tengas una, una playera muy cara de microfibra también, ¿no? Porque sí existen.
0: De Redian bueno. Silvergon ¿no? y usa luces para limpiar.
1: Exactamente.
2: Como me acuerdo que un primo hasta con pasta de dientes los limpiaba.
0: Eh, sí. Y entiendo, sí. Y sí
1: funciona, ¿eh? Sí funciona. Pero que juegos pero, de Play que
2: no servían, de repente pero, funcionaron. De hecho, pero, la pero, brujería pero. que
1: pero es, es porque... Eh, estás es, llevando las la raíz. Estás puliendo. Exactamente. ¿Estás
3: puliendo? Es que sí. la pasta de dientes tiene determinado componente que se utiliza también para la pasta, para pulir. Yo en los tiempos que pulía discos, Exacto. se utiliza una crema y la crema tiene la consistencia casi de una pasta de dientes un poquito más líquida mm. porque tiene que... Circular en la, en la máquina que mm. tiene unos rodillos y unos cepillos, pues dependiendo de, de lo que quieras pulir.
1: Exacto, hay, hay un par de videos ahí, este, un video bastante bueno, de hecho, que, que sí es muy funcional totalmente. Que es este un tipo que está haciendo, que está puliendo CDs con el compuesto que utilizan los dentistas para pulir las dentaduras postices. Todo eso va a funcionar, pero se están y llevando. Tiene un
0: límite. Se están llevando el
1: disco, lo están deshaciendo y entre más abrasivo sea, veo. Ajá. O sea, pulirlo significa que le cortas una capa.
3: Exactamente. Básica.
1: ¿Qué tan fina sí. es esa capa? Pues eso va a depender de, de lo que uses. Mm. Para, y
3: aparte que para, si para... quieres una máquina profesional que te pula justamente lo, lo suyo, eh, vale su dinero. Y luego sí. aparte, el Hay tema de exactamente, el mantenimiento, porque son unos tubos que llevan crema, eso se atasca pues se seca con el tiempo entonces, ¿cómo de cuánto te va a compensar? Lo puedes llevar a un sitio que te lo hagan profesionales, pero ten constancia de que si sí, el rayajo es muy profundo, llega un momento que no puedes pulir más porque te lleva ya la capa de datos entonces, <risa>
1: claro.
3: es lo que ha dicho Artemio, el pulido hasta lo puedes hacer una, dos, y he llegado a hacer tres pulidos para hasta, que, hasta que funcione, pero capital muy finas. Eh, en el momento Llega un momento que no no retorno. Y aparte que es que incluso puede cambiar la, la propia densidad de que afecta el láser. Ya no solo la capa de datos, sino ya directamente el láser que no. rebote de distinta manera y no lo pille bien. Entonces sí, tienes un disco muy brillante, muy, muy, muy bien pulido, pero no, no lo lee.
0: Por no, ahí, no. Dijeron lo mismo que dijo Fire, alientazo y servilleta, dicen. Uh -huh. No.
1: Oh, no, 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 hagan alientazo y servilleta, por favor.
0: Y, y tampoco apliquen, me acuerdo que un amigo comía papitas adobadas
4: y agarraba ah, el disco después.
0: Ah. Y sabes, a los Princo, las abritas adobadas destruían el layer de datos.
3: Prín, oh, ¿Los corroían?
0: los lo deshacían. O sea, con la huella digital lo jalabas y te llevabas la capa. Quedaba el puro sí. este, el es, puro plástico.
3: Porque a, a fin de cuentas, esa grasa eh, tendrá una, un pH ácido.
0: Exacto, que exacto. lo que
3: hace, Pues lo mismo nosotros cuando utilizamos mandos que son rugosos, de plástico rugoso, y con el propio, la propia grasilla que tenemos en las manos lo vamos puliendo y, y no terminan.
4: Puliendo. Li, o sea, terminan es lichos
3: y brillantes.
0: Queremos nombres, fue José Lo. <risa> eh, Siguiente. Si queremos nombres. Dice. Arróbalo, arróbalo. Sí. Lo robamos. Este Sí, estábamos ahí en, un, en, en una empresa que, ten, que, que estábamos ahí trabajando por Coyoacán. Y nuestro respaldo de datos se fue. Por, <risa> no, por las papitas adobadas. Madre <risa> mía, Siguiente pregunta. ¿Les gusta Altered Beast? Para mí fue, fue un punto de quiebre y fue muy importante. Para mí, no es un gran juego, es un momento estético, eh, principalmente, en mi opinión. No es mal juego tampoco, pero su principal valor es estético, en mi opinión.
3: Define una, una era de la sí. System de Sega que es muy, muy, muy marcada, como ha dicho Artemio. Y personalmente, a mí el juego en sí no me parece tosco, incluso. Pero no, lo corté no quita lo valiente. O sea, lo reconozco como un juego que, que marcó. Aunque personalmente a mí no me termine de, de gustar.
0: Claro. Yo no lo puedo ver con malos ojos, pero porque mm. cuando lo jugué yo tenía 15 años, ¿no? Sí. O 14 o algo así. Tengo como 12. Tenía como 12. Mm. Entonces, pues, pues eso marca, ¿no? A final de cuentas. Eso marca.
1: Sin duda. Sí, a mí me encantaba también el, el arcade. Y bueno, cuando salió la versión de 3DS, qué, qué
4: belleza.
0: Qué sí, la de Genesis yo sí me creí que estaba perfecta, pero cuando no. me daba, de lo que sí me di cuenta es que no tenía este la voz de Never Give Up, porque
4: no.
0: yo lo jugaba en una farmacia, y bueno, en varias farmacias, porque estaba era muy de moda, era de la época. Y yo estaba trabajando en un proyecto de la Feria de Ciencia y Tecnología. Ganamos a nivel regional y nos dieron chance de seguir avanzando nuestro proyecto, que era, se llamaba QADAC. Era una caja ordenadora y archivadora de dinero con sistema de alarma y combinación. Y, y pues era eso, literalmente. Eh, yo trabajé en la parte electrónica y mi amigo trabajó en la parte mecánica. Curiosamente, yo soy ingeniero en software y él es ingeniero en electrónica. <risa> pero este en ese momento era, eh, él era muy preciso hizo toda la separación de dinero con papel e ilustración y cortando nada más con exacto y pegando con uju y separaba por pesos y por hacíamos nuestros propios resortes y el sistema de alarma y combinación era con baterías y cables y switches y, y una botella de Pepsi y unas campanitas y, y ya poniendo los, los, este, los focos y las pilas en serie y en paralelo y con eso lográbamos y pues nos daban dinero para, para llevar el proyecto, para conseguir más piezas, para incrementarlo, y nos dejaban pues, cierta libertad, ¿no? Y obviamente parte de ese dinero y parte de esa libertad se iba a enjugar la twist. Y, y me acuerdo que son otros tiempos, ¿no? Es, sería impensable hoy en día. Llegaban mis papás a recogernos a casa de, de, de mi amigo, y, y los niños... No, pues se fueron a la papelería y no han regresado. ¿A qué se fueron a las seis y son las nueve. Y ahí tienes a mis papás buscando a los chamacos en todas las papelerías y los chamacos jugando al En medio de la lluvia, en, en Cuapa, ¿no? En un arcade perdido ahí en Cuapa sobre acoxpa. Y, y, pues sí, nos sacaron, no a cinturonazos, pero casi de las greñas, ¿no? Mm. Eh, pero buenos recuerdos. Y, y, y la, eran fichas de esas que están... Eh, como ah, medidas, claro. que tienes Ajá. que meter solo en cierta posición oh, y, yes. y se nos acababa, ¿no? Y cuando, cuando estaba de ya está el continuo, córrele a comprar fichas y métela adecuadamente. Y cuando echas la ficha, el arcade te dice never give up, never give up. Oh. Y eso no está en la versión en
1: el Genesis, de Genesis? porque no hay continuo
0: en el Génesis, no existe el continuo,
1: claro,
0: era nada más un truco. Con A y start, con B y start, con C y start, diagonal hacia arriba a la izquierda, a C y start, y diagonal hacia abajo a la derecha a C y start, para, para abrir el level select y cambio de bestias. Entonces, bueno, a mí sí me, sí me pegó. ¿Para cuándo clases arma tu propio arcade? En los foros de arcade CMX MX está toda esa información. En el wiki y en threads, ahí lo he puesto todo este, Necronómico hoy. Entonces conseguir la PCB de Altered Beast para mí sí fue un punto muy importante en mi coleccionismo, fue de lo primero 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 que busqué mm, claro. y cuando Eduardo Cruz eh, me mandó el beta de cómo revivir System 16 con, con el Arduino, bueno, yo estaba flipando, de felicidad
4: <risa> sí. flipando Miriam.
0: Hay, un, hay un arcade, no sé si Atomics o Arcade con Asher donde jugamos todo Altered Beast por ahí si, si quieren este, verlo de la placa. ¿Alguien más ha jugado al Taller, <ríe> sí. Yo me imagino que en tu vida has visto esa cosa.
2: No, sí lo he visto, pero no... Bueno, pero porque en, en, como
0: es algo tan chiquito, me imaginaba que ni...
2: En tu playera lo vi.
0: En mi playera, claro. Exactamente. No, sí, y...
2: sí, sí lo he visto, pero no nunca le entré. En ¿Y, ¿Y
0: sabes? Poca gente sabe eso, pero tengo cinco playeras como esta. Y todas son distintas, no son iguales. Mm.
2: Sí, porque los hoyos sí. se van haciendo orgánicamente. Además,
0: <risa> mira, por fortuna, claro. ¿ninguno de los hoyos, ninguna de las de Alter Beast tiene hoyos todavía. Todavía. La de Atari sí, las de PlayStation también. Eh, algunas de Ghostbusters. Pero las de Alter -Beast, este, todavía no, ninguna. Pero varían, unas son de Mega Drive, otras son de Sega Genesis, unas son inglesas, otras son japonesas. Sí.
1: Eh,
0: pero bueno, sí. vamos a la siguiente. ¿Tú, tú, ¿Tú cómo jugaste Alter Beast Roll, si es que
1: yo lo jugué en arcade y lo jugaba bastante. Tenían este un arcade en la de insurgentes, eh, aquí en Ciudad de México, y muy grande, y, este, muy muy grande. Eh, pues un arcade con el que crecí, pues y estaba ese juego y me gustaba mucho. Nada más que era muy difícil. Entonces me gustaban mucho en particular los escenarios donde te conviertes en este como gárgola, ¿no? Y que vuelas.
0: El dragón, el segundo.
1: Ajá, el segundo dragón. Sí, este, bueno, no nada más ese nivel es así, pero este me gustaba muchísimo. Y, y ese jefe, por ejemplo, me impactaba mucho. Mm,
0: el de los ojos.
1: Ajá, pero, ¿puedo, de los... Ahorita
0: escucho la música en la cabeza y todos los efectos.
1: ¿no? Sí, y... sí, sí, sí. Y salen muy los Chicken
0: Legs que también vuelven en Golden Axe en ese nivel.
1: Y, y bueno, ándale, exactamente, salen y, y te atacan exactamente los chicken legs Totalmente y, y pues eso me gustaba mucho, es un juego que me gustaba muchísimo Pero eh, yo no tuve Genesis eh, de, de Chavito, ¿no? Lo tuve hasta muchos años después Entonces sí lo tengo aquí, tengo mi copia de Altered, de Altered Beast, sin duda O ¿no? de Mega Drive Pero pues ya eso ya llegó muchos, muchos años después Y, y sí, sí lo volví a jugar... Bastante cuando salió
4: en
0: 3 10 Sí, pues en okay. Genesis era el packing cuando yo lo compré. pues era uno de mis motivos para comprar el Sega Genesis. Literalmente. Claro. Steam Shinobi, claro. o sea, esos juegos en particular. Shinobi, Altered Beast, Golden Axe y Alien Storm. Eran mm. un punto clave para mí, para moverme a Sega.
1: Claro. Sí. sí, hubo un tiempo en el que uno de mis amigos, eh, el buen Beto. Que conoces, este... Él, él tenía Genesis y yo tenía Super Nintendo, un tiempo así. Entonces él tenía eh, Altered Beast. ¿no? Mm. Y pues era padre jugar en su casa y todo también, ¿no? Entonces hay veces que o sea, nos intercambiamos, llegamos a jugar así juegos, ¿no? Jugamos, por ejemplo, así juntos Sword of Vermilion. Eh,
0: Sword
1: of Vermilion. ¿no? Okay. Ajá. Entonces, o
0: sea. De primera sí, generación también.
1: Sí, sí, sí. Estamos hablando de primeras generaciones. De 89 de, de, de Genesis por el 90, y... 90. 90, 91 fue cuando... Estaba me viendo
2: el la lanzamiento del juego y es más viejo que yo. 88.
1: 88. Ok. ¿Eh? Seguro
2: sí. que sí. Y
0: pues en el 88 yo estaba ahí feliz viendo en la farmacia el Beast. Eh. Y ver cómo explotaban y salían volando con scaling, ¿no? Ver scaling era así de wow. Y pues mi Genesis no tenía scaling.
1: Sí, como te ibas poniendo más mamado y te transformabas ¿sí? te transformabas en oso y en dragón
0: en el oso el osito y, me gustaba. y petrificabas tigre. como oso no era, era, era muy ambicioso y a la vez muy, muy recortado pero no lo sé, no sentía así no. la animación la sentía pesada este muy viva muy ¿Sí? me gusta Ajá. me gusta y eso se perdió en todos los ports un port risible es el de PC Engine especialmente el de PC Engine CD tiene unos cinemas terribles para morirse de la risa. Se lo puse a Lex, que no sé si ande por ahí. Y estábamos muertos de la risa, Lex, Saibus y yo. Porque tiene unas intros horribles, con unos, un arte terrible, terriblemente mal digitalizado, porque el juego original tiene un arte muy bonito. Eh, y además, tiene un bug. Solo funciona con la System Card 1. Si lo cargas con sistemas más nuevos, no funciona el muroso juego. Entonces, no. por, por necio... Yo tengo una System Card 1 específicamente para correr la porquería de Alter Beast 1. Es un, el es este. un
1: juego, me imagino, al que, al, al que le pasa eso y ya, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Qué y es barbaros. una
0: porquería, está mal hecho. Qué
1: barros.
0: Oh, Qué eh, dice Ralph que, que él es del 86 y que su, su juego empezó por el 91. Okay. Pues bueno, vámonos ya por el siguiente, porque ya fue mucho Alter Beast, lo siento. No jugué Alter Beast de Play 2, tengo alma todavía, Juan José. Me quiero, tengo algo... Puse Beast Rider, puse, no lo jugué, y, y, y Alter Beast de P2, este, no me hice eso. No,
1: no, creo que no deberías.
0: Y no lo tengo. Eh, siguiente, dice, ¿podrían explicar por qué es importante la polaridad y cómo detectar en los adaptadores de corriente de repuesto? ¿Cuál polaridad es menos común y qué consolas la tienen? Pues mira, básicamente en todas las consolas clásicas la polaridad es esencial. Sí. se refiere a por dónde va la corriente y por dónde regresa la corriente, que uh -huh. por convención y es pura convención, va de, de positivo a negativo pero es al revés en la realidad uh
4: -huh.
0: eh, no te importa eso al final de cuentas lo que te importa es que el positivo vaya con el positivo y el negativo vaya con el negativo si los conectas al revés, hay muchas consolas que no tienen la protección y Me las valienta. que... Han... Y, y no solo consolas, casi cualquier aparato DC de corriente directa eh, tiene esto. Y, y lo que significa es en qué sentido va, va la, la energía. Eh, si, lo, si lo conectas al revés, vas a quemar las cosas.
1: Exactamente. Uh -huh. Puedes quemarlas, ¿no? Por eso hay que
3: tener cuidado con las fuentes de alimentación, estas multi-pin. Universales, ¿no? Decir, ¿no? Ajá. Universales que te ponen. Si lo pones de este lado, el polo central es positivo y el polo externo es negativo. Si lo de, le das la vuelta, invierte la polaridad. Hay un montón de gente que he tenido que reparar consolas clásicas que han utilizado esas fuentes de alimentación y no han respetado la polaridad y se han quemado. A veces se queman el integrado, a veces se queman simplemente fusibles, todo depende de lo que ocurra. Eso sí, como te pasen una Jaguar, hazme <ríe> me caso que la reparación no es barata. Eh, pero sí, sí es lo que dice Artemio, hay que tener cuidado con el tema de polaridades. Yo lo único que puedo así añadir, eh, el tema de polaridades raras, eh, por ejemplo, algunas placas arcade que utilizan el menos 5 voltios que es una especie también de, vamos a decirlo así negativo y tal sí, eh, algunas eh, se puede dar hay algunas que no eh, hay ca cabinets que lo aguantan cabinets que no lo aguantan también hay placas arcade que he visto fallecer por, por utilizar esa línea cuando no debía y...
0: ahora, eh, de, lo, de lo de menos común es, es muy curiosa la pregunta porque mm. la menos común es la de, super, la de NES y la de Super NES pero mm. es la más común en dominio pero hablando muy en general, en la que utiliza el PC Engine, el Sega Genesis era estándar para todos los aparatos en Japón, que no fuera Nintendo, sí. y, y Nintendo lo cambió y lo hizo más popular en el otro sentido. ¿no? Sí, sí. sí, Midway utiliza bastante menos 5 volts, uh
4: -huh.
0: se utiliza por los op-amps, lo que se hace es para el audio. Y en placas más viejas, como Space Invader, se utiliza para mantener la D-RAM. Pac-Man,
1: creo, ¿no? Pac-Man también usó. Sí,
0: también. Muchas placas de antes del 85 utilizan hasta menos 12, es posible.
3: Sí, sí, menos 12. fastidio a veces que.
0: Sí. China Gate, gran juego. Yo tengo que reparar el mío todavía.
1: Chinagate, sí. Tengo que pedirle
0: una pieza a Cayus. Un San que Marocco, sí. Eh, pues vamos por la siguiente. Dice: Esperan el juego de Triangle Strategy. Se ve como un Final Fantasy Tactics con Octopath Traveler. Muchas gracias a todos por los streams. No, no he querido ni verlo. Lo he oído mentado con una descripción similar un par de veces. Sí, Pero pues es el mismo imagino... equipo
2: de Octopath Traveler. Mm. Es ah, claro, que salió mismos. en
0: un Nintendo Direct,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí y sí, hay sí, un demo sí.
2: ya, de hecho. Este, por si lo quieren jugar.
1: ¿En serio?
2: ¿Ya hay un demo? Sí, sí, sí. O sea, lo anunciaron una vez y luego después aventaron un demo largo. Está como de una hora o dos horas o algo así. Como que la mitad.
0: Sí soy como decía Fire, no me hago eso, me espero hasta que salga.
2: Yo sí lo jugué y porque jugué Octopath Traveler y no lo terminé. Como que a la mitad dije como está hermoso, se ve increíble, sí tiene mucho de quality of life de RPGs más modernos que que no se sienten, pero pues no me convenció y luego después vi este y dije, está increíble. Y también jugué el demo y dije, no, ya no estoy hecho para estos juegos. Tard <risa> Tardan mucho en agarrar forma, pero está hermoso, se escucha muy bien, se ve muy bien. Y pues es un tactics. Mm. Con esas gráficas de mm. pixelar sobre un mundo 3D. Sí. Mm. Qué bonito, ¿eh? El diorama de sprites. Mm -hmm. Mm -hmm. Muy lindo. Mm -hmm.
0: que, que, que justo, pues era un, un, es un estilo que viene... Desde Tactics, como bien dijo, pero que pasó también en Grandia y en otros grandes juegos de la época.
3: Sigo sí, uh -huh. diciendo, aunque será impopular, eh, ese tipo de juego en una plataforma como 3DS sería bastante curioso. El tema del diorama y viese uh -huh. la profundidad. Pero eso ya
0: murió. Cracker. Eso ya, ya, murió.
3: ya, sé que es impopular, pero. Eh. Pero
0: sería muy lindo. Muy, muy lindo. Uh -huh. Ya lo verás en realidad aumentada con tus. Este, no,
3: en, uh -huh. eh, simplemente que, que lo hagan en, sí, en VR. Mía. Enviar y que directamente tú lo veas como un tablero. De hecho, hay juegos uh -huh. así, ya que he probado y se ve muy bonito cuando utilizan ese tipo de cosas. Pero claro, uh -huh. no con esa estética de sprites eh, pixelados sobre un diorama.
0: Y los vas a mover mover como si fuera el ajedrez de Star Wars con tus manos Uy, y los y controles. Pues,
3: de esos también hay uh -huh. unos cuantos, ¿eh? Y es, es, es bastante es, curioso.
0: Es como de esos sueños que, que en la implementación no es tan buena como la plática, ¿no? Uh -huh. No,
3: pero eh, algo que ya, algo similar es, eh, sin desviarme mucho, tengo yo un vídeo en el canal sobre el 3D Sen VR el cual básicamente es un emulador de NES adaptado a VR y te interpreta los juegos que están preconfigurado mm. para bueno, es que tampoco quiero enrollarme, pero quien quiera verlo verá que es eso, es un diorama de Píxeles tipo NES, bueno, que son los juegos de NES, pero con profundidad. Puedes mirar alrededor. el Castelvania, a mí me, me encantó. De hecho, se mueven las cortinas y todo el sabes o sea.
0: A mí me, me, me atraía mucho la idea cuando salió el 3 y venía uh -huh. con sus tarjetas de realidad aumentada. Yo creía que íbamos a ver eso en tableros de juego de mesa con, con realidad aumentada.
3: Eso lo, lo hicieron con el Age of Judgment de PS3, uh -huh. lo que pasa es sí, que obviamente, sí. claro, te tienes que poner y tienes que, hay que haber mercado para eso.
2: No sale. No sale sí, porque no, el juego no. es muy barato de, de producir y si le metes software y otras cosas más caras. Ya, alguien, no, se revienta. pierde el mercado muy rápido no, pero sí, yo no lo que bien, me imaginaba
0: sí. es, que imagínate un juego es tipo calabozo, donde está el tablero y cada quien en su 3DS ve la realidad aumentada y solo ve lo que cada uno percibe y todos los 3DS están en red y cada quien mm -hmm. envía su parte sobre el mismo tablero
1: Ah, eso sería maravilloso.
0: Pero, pues, bueno, en, en eso... En
2: celular se ha avanzado bastante las cosas de realidad aumentada, oh. pero no a ese punto, ¿no? Como la... Ay, ¿Cómo le llaman? O sea, que, que la sincronía de diferentes dispositivos sigue siendo algo muy difícil de lograr. Sí, es, sí. Eh... sí sorprendentemente como el renderear cosas en, en, encima de la cámara, porque las cámaras ya también uh -huh. tienen esta pro profundidad y leen uh -huh. muy bien eso, uh -huh. se ve increíble, pero lo siguen usando muy de gimmick todavía, como que no, no ha llegado a ver tantas cosas como increíbles, y en el VR sí es otra cosa, pero siento que el VR es más de ponerte a ti en un espacio que de simular un espacio uh -huh. como un tablero. Entonces, ya vemos porque...
0: qué termina sucediendo. Eh. De momento yo perdí el encanto por todas esas tecnologías y estoy soy este, no escéptico soy uh, amargado
2: Sí es como no, muy intencional no. VR no, 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 no. creo que es el único que se trata de tomar en serio como plataforma, pero lo llevan empujando, tan, for, tratando de forzar tanto tiempo como es el futuro que es como, no chavo, ya fue creo que es, sí,
1: es ¿no? el futuro desde los noventas nos lo prometen el,
0: el, el jardinero, ¿no? Que es lawnmower man. ándale,
1: que eh. <ríe>
2: Y ese, estás, y es, un, es, es un Oculus Quest el que se ve ahí grisecito arriba, uh -huh. el 2, es. está increíble, funciona muy bien en movimiento y todo, no necesitas nada sin cables y, y nada, pero tú hagas dos, tres cosas y dices como, ay, que flojera, está más chido en mi consola sentadito con control, ¿no? Como que el es input sigue siendo complicado.
0: Es eso, ¿no? Y el setup, ¿no? Dices, Es molesto, es... es... Cumbersome, esa palabra. Es, en...
2: Literal ya nomás te lo pones en la cabeza y funciona. Pero no es tan... No, no puedes jugar el alix que es el que se supone, el Half-Life, que se ¿Qué? supone que es muy bueno y es increíble. eso no <risa> corre en esos dispositivos. que Es yo... más como un celular pegado en la cara, ¿no?
3: Claro, eh, yo por eso utilizo, sigo utilizando Vibe en mi, en mi caso y sigo siendo de esa gente que para determinados juegos me parece muy importante. Es decir... eh yo, por ejemplo, la experiencia que tenía con los Time Crisis de mm. lo típico, te cubres con el pedal, eh, sales, disparas y todo eso. Eh, otro juego que, que tengo que se llama ballet Sorrow, eh, que tengo, tengo el gameplay en el canal, es un gameplay largo además, me evocó un montón de buena vibra arcade, porque es meterte directamente en Time Crisis. Es decir, mm. tú estás ahí y las coberturas son reales, es decir, tú tienes una caja delante y te puedes esconder y tu personaje cubre hasta la cabeza. Es decir, si estás realmente cubierto... La altura. Eh, claro, no, no, te, no te disparan. Sin embargo, si asomas un poquito te pueden, te pueden disparar a la cabeza, te quita además más, más vida. Y a, y a veces me encontraba rodeado de enemigos disparando a, a lo pe peliculero, as asomando la pistola y rezando porque den a los malos y era era la verdad es que era maravilloso ese tipo de experiencias de, sobre todo para cosas así arcade está muy muy bueno
0: para mí sigue esa disonancia cognitiva entre el feedback no porque mm. cuando te pegan pues, pues no no claro pero bueno es interfaz, claro ¿Y es hay esos
2: experimentos de, de... chalecos
0: Sí, y no es que lo quiera, o sea, no. más bien,
2: yo De, yo, de, de yo aventar creo... cosas, por ejemplo, de, de yo, los dos estamos en VR y te avienta una pelota y la recibes, de como uh -huh. aventarte un objeto tridimensional y de que lo mm. puedas cachar. No hay el feedback físico, obviamente, uh -huh. pero uh -huh. al menos visualmente ya se logra que sí caches algo con unos avatares, avatares y es, y
1: es, es increíble complejo.
2: cuando lo logras y lo sientes, y es como, órale, sí se siente, pero de aquí a que eso se vuelva una herramienta de, o algo en un juego que, es que contribuya,
0: ¿no? Que es lo que decías la otra vez. Que, sí. que agregue algo al gameplay. En sí.
3: Hay sí. avances también hápticos para implementar eso. Obviamente no se ha, no se ha puesto a nivel eh, comercial pero sí que es cierto que hay proyectos para, para combinar ese tipo de cosas. De que te tire incluso los dedos y, y demás para generar un poco y... ese esa for feedback que,
0: y quiero ser claro la verdad es que yo creo más en la abstracción creo que la abstracción mm. logra más que la realidad pero creo que se hace más notoria la falta de la abstracción cuando lo estás simulando enviar
2: sí sí y como con otras experiencias beat saber es por ejemplo divertidísimo como, mm. como subirte una pump it, no como que sí se siente una cosa muy diferente y te la pasas muy bien y de lo que estaba diciendo creo que creo que por ejemplo super hot también se, se, es divertido como eso time crisis de que Estás disparando, avanza el tiempo, son eh, te piden demasiado físico, pero sí. está jugando uno que era más aventura, pensemos un tipo Zelda, pero al no mm. poderte mover en una habitación, porque es de espacios más grandes, como que usabas una palanca para mover a tu avatar y eso rompe completamente, mm. como la inmersión en el al final que te está sí. teniendo el juego. Sí. mucho y de que no daba la, la presentación,
0: ¿no? Para, para que no se rompa.
2: Sí, tienes que claro. ser muy creativo con el medio y, y creo que hay muchas experiencias muy interesantes pero son muy eh. cortas porque también el VR no está hecho para que estés ahí metido tanto. Este, sigue siendo un espacio muy, muy experimental.
3: Claro, mm. si quieres ya expandirlo sí que es cierto que hay, por ejemplo, cosas como el Onix que, que es una especie de andador en el cual pues, tienes como una, uh -huh. un mini walk, vamos a decirlo uh -huh. así, que te pones uh -huh. una especie de, de pegatinas que son antiadherentes. Y te permite andar y el, el sitio lo, lo detecta. ¿eh? Puedes girar eh, 360 grados, no hay ningún tipo de problema. Eh, y para juegos así de aventura que tengas que caminar está bien. Pero claro, y, mmm, también entramos en el, en el momento de... ¿Cuánto realmente quieres caminar en, en un momento que quieres jugar a un videojuego? Porque imagínate jugar a un Fallout, un Skyrim, o, o sea, un, o sea, un Elder of, of Scroll, que tú tengas que caminar literalmente todos los kilómetros que requiere el juego. Eh, sería o una hacer los
0: stops, ¿no? De
2: ya eventualmente
0: o sea, quieres hacer eso o quieres sentir sí. que puedes con claro, un alcanza uno
2: con la espada falsa en los celdas y así Ándale, este. claro claro Ándale. entonces apuntando eh, en los de Resident Evil de Wii por ejemplo que era como ay ya qué flojera
3: sí había hay, hay juegos que son tipo celda de aventura y demás que no requieren de hacer mandadores y tal, sino que simplemente tengan los sensores en las manos y tú te puedes mover y, y juegos, por ejemplo, que me enganché bastante al, creo que se llama Gorg o... no me acuerdo. Eh, eh, básicamente un juego de gladiadores. Mm. Y, mm -hmm. y literalmente tú tienes un montón de armas y cada una funciona de una manera. Eh, Gorg VR, creo que algún vídeo puede que tenga. Y, y lo que más me gusta es que el, el, el juego es, o sea, es caricaturesco. Los personajes con los que te enfrentas son tipo caricatura, pero... Eh, el, el tema de, por ejemplo, las ejecuciones son muy reales, es muy Mortal Kombat ¿de? es decir, que le puedes arrancar a un brazo al tío coger el brazo y empezar a pegarle de porras con, con el brazo al otro, sabes que te está atacando por detrás eh, pero sí, el cómo, por ejemplo un arco se comporta como un arco eh, cuchillos que lanzas también se comportan como dichos cuchillos y alguna broma que otra que también han metido los desarrolladores, pues lo, lo convierten en una experiencia que, que sí, que puede ser para no ratos largos pero yo me he llegado a tirar con la VR seis horas y, y luego ¡buah! salir de, de, quitarme el casco y decir, wow, bienvenido al mundo real, ¿no? Rollo tipo Matrix, ¿no? Y el el VR Chat, sin ir más lejos. Cuando hice los gameplays del VR Chat lo mismo, sin, mm -hmm. sin ir más lejos. Pero vamos, por no aburrir mal, lo dejo aquí. Pero sí, sí, o sea, sí podría haber sido un buen buena opción si se le hubiera dado un
0: poco más como Va, va la siguiente, entonces. Dice Bardán. Muchas gracias, Bardán. Dice, hola, tengo un Big Red MBS. Esto se refiere a un gabinete arcade mm -hmm. de Neo Geo original. Mm -hmm. Solo el cascarón, ojo. Quiero meterle una Raspberry con emuladores para revivirla. ¿Algún consejo? ¿O es oh, un sacrilegio? No. Pues mira, si eso es lo que quieres hacer, hazlo. ¿no? A final de pero, cuentas todo pero, depende pero, de lo que busques.
3: Pero, eh, yo sinceramente... Antes de meterle una Raspberry, si vas a querer emulación por software, métele un PC.
0: Sería Metele lo ideal, sí. Eh,
3: sería, eh, vas a tener el tamaño, o sea, eh, el abrir un cabinet, además una Big Red, estamos hablando de un cabinet grande, que abras ese pedazo de cabinet, ves una plaquita pequeña, nana, ahí en el, abajo. Pues mira, en eh, una... podrías
0: meterle un mister y sería pequeña también. Sí,
3: también sería Exacto. pequeña, nana. A no ser que fuese una solución arcade como el que tiene Artemio allí, que bueno, ya se parece más a una placa arcade además de, de, de esas multijuegos.
0: Claro, eh, pero sería. si tiene libertad completa, o sea, si le vas a meter un CRT, pues necesitas una interfase para conectar lo que estás usando. Uh -huh. Y va a variar dependiendo... Ahora, ojo, tengo cero experiencia en esto porque solo trabajo con hardware original solo te puedo dar opiniones eh, desde alguien, desde fuera sé que hay interfaces para conectar la Raspberry a Yama si es que va a irte uh -huh. por ese lado si no, hay interfaces para conectarle un CRT por BGA, puede ser o dependiendo ¿Qué? del CRT que le vayas a meter porque si dices que solo tienes el cascarón quizá no tienes monitor falta ver si le metes un monitor arcade de verdad, o le metes uh -huh. un CRT de PC o le metes un LCD pero nuevamente todo dependerá de cuál es tu intención o sea, lo primero que te diría es, ¿por qué quieres un gabinete arcade, no? Uh
2: -huh. y
0: después de ahí viene ¿qué quieres hacer con ese gabinete arcade? ¿quieres replicar la experiencia nada más de tener las palancas y jugar lo que sea? ¿o quieres replicar cómo se veía? ¿cómo se siente? porque hay muchas decisiones que vas a tomar, si solo es el gabinete vas a tomar decisiones de qué tipo de palancas ¿cuántos botones le vas a poner? un gabinete Big Red solo tiene cuatro, uh -huh. ¿no? Y no te va a funcionar para jugar Street Fighter si no lo desgracias. Lo vas a tener claro. que destruir. Vas a tener que meterle más hoyos para más botones. Para
1: más botones,
0: exactamente. Eh, entonces, nuevamente, depende de qué busques. ¿Buscas autenticidad? ¿Buscas recrear una experiencia específica? Porque uh -huh. podrías meterle la Raspberry Pi con puro NeoGeo, conectarla a un CRT y tener algo que sea medio funcional desde el punto de vista... Eh, porque una Raspberry yo creo que un lo puede emular bien, una 4 no sé, la verdad tiene mm. muchísimo que no pruebo una Raspberry claro, con, con, su,
1: con su lag y con las imperfecciones es que va a traer todo problema eso, problema que
0: ¿no? tiene uh -huh. Uh -huh. pero nuevamente, depende te importa el lag, te importa la piratería, te importa la calidad del emulador, puedes y puedes jugar mucho con eso, como te dijo Cracker puedes meterle una PC ¿no? eh. y, y puedes meterle una PC que esté sobradísima
3: Claro. Sí, hay, hay, hay mucha gente que tiene PCs por casa y no saben que realmente con eso ya pueden emular. Eh, lo mismo, eh, si vas a meter un CRT, dependiendo si vas a meter un CRT tipo monitor de PC, eh, pues sí. un CRT VGA o si vas a meter un CRT doméstico que mueva solo 15 kHz, te limita también de determinadas sí. plataformas, no puedes llegar hasta determinados puntos. Eh, pero también es el hecho de cuántos sistemas por ejemplo, la Raspberry no te va a emular todo, o sea, es decir, llega un momento que va a rascar, o sea, la, la emulación llega a un límite, entonces mm. no, no, va, no va a tener, no, no es permitir que, que funcione todo el catálogo de Naomi como si fuera la placa original porque le cuesta, no. hay cosas que rascan entonces eh, si quieres hacer algo así también Piensa, si vas a necesitar algo que sea un monitor trifrecuencia que sea... Ese es un mundo, te metes en
0: un mundo.
4: Eh, digo, lo más
0: fácil, evidentemente, es que le montes un LCD, una PC, y le dejes los controles por fuera y ya. ¿No? Pero, pues, ¿qué chiste tiene? Que Exactamente. Que no o sea, ¿qué diferencia hay con una mesa? ¿no? Ajá. De
3: ser así, también puedes plantearte si te ocupa mucho espacio... Mm, hay gente que está interesada en si las maderas son las originales, el, los vinilos están en buen estado y demás, lo mismo te compensa vender lo que es el, el cascarón, vamos a decirlo así y comprarte unas maneras o sea, unas maderas y hacerte un tipo barto, y ahí ya puedes elegir del tamaño que lo quieres si lo quieres eh, para dos jugadores, un jugador, si lo quieres ya meterle los seis botones sin tener que arruinar un cabinete original eh, qué tipo de display vas a utilizar sistema que vas a utilizar para, para emulación es, es un mundo es, es muy amplio y... Y, y, y
0: vamos, no estoy juzgando no es, el, no es el hecho, pero si vas a ir por piratería eso será completamente tu asunto porque también puedes comprar licencias de Neo Geo en GOG o en otros lugares uh -huh. pues puedes meterlo en multijuegos de cartucho o sea un cartucho un flashcard de Neo Geo MBS conseguirte una placa MBS y conectarlo restaurarlo en 15 kilohertz y tener todos los juegos de Neo Geo que compres o que no. piratees eso es lo que tú lo que tú decidas hacer e incluso uno de estos cartuchos multijuegos chinos que traen todo pirata no lo recomiendo la calidad es mala pero Muy mala. y está ahí ¿no?
4: De
3: hecho, sí, esta placa MVS, el costo de es esta placa MVS Raspberry. es más bajo que la Raspberry. Luego, ya, pues si decides eh, comprar el típico Flashcar multijuegos, que bueno, pues Así sí, tiene sí, si claro. mucho hack, eh, no están medidos los voltajes, pero bueno, imagino que tampoco te importará mucho para una placa que es tan barata. Eh, bueno, ya pues tirar por el Rolls Royce y, y tirar por un... Rolls Sí, un de, placer de, de he
0: hecho, ¿no? Uh -huh.
3: Por pues el es... precio también pues te puedes hacer con una solución de Mister que incluya llama y tener ya todo ese catálogo y, y más juegos. Es que depende un montón, pero sinceramente, si... si te podemos dar una solución de que sea lo más fiel posible, a no ser que nos digas de repente, no, el cascarón yo me refiero a que tiene ya el CRT ya montado, entonces ahí cambia la cosa, ahí sí que te podemos decir, vale, pues ya tendrá el cableado llama, vale, pues pinchale. si quieres lo más fiel y sin montarte mucho jaleo, un mister adaptado con llama y de hecho no vas a tener eh, latencia apenas en comparación con una Raspberry que vas a tener retardo.
0: Ahora, si nada más es para que esté de adorno, pues métale a la Raspberry ya, ¿no?
1: Exacto.
3: Uh -huh. O un cartón dibujado con el juego que a mí... <risa> si lo quieres de adorno, a ver, lo hace bonito.
0: No, no pues de adorno jugar, puede pero... estar así como está, sin problemas, ¿no? Uh -huh. Pero de adorno funcional, como estas maquinitas que te venden, ¿no? Que venden estos juguetes. Uh -huh. Bueno, independientemente de las de Sega que traen el emulador y traen literalmente una Raspberry adentro. Uh -huh. Y, y este, pues, se compran porque son bonitas y tienen las licencias. Pero hay cosas así, efectivamente, que... Uh -huh. que sirven de decoración, ¿no? A final de cuentas, y no es necesariamente para jugar. Uh
4: -huh.
3: Sí, lo pues que te bueno. hizo la Planeta, un novido de, de Cracker en, en YouTube, en Loop, de, sobre todo de Arcade, que trato mucho de esos temas, además.
1: Sí.
0: Y, y ojo, esos cartuchos multijuegos normalmente tienen mal el audio, mal los voltajes, puros hacks, etcétera, pero puede irte bien, ¿no?
3: Sí, Ajá. es una solución train. barata y bueno,
0: pues lista sí, y si train, ¿no? Ahí, no estamos condonando ni, ni juzgando la piratería, pero son caminos que, que bueno, están ahí. ¿no?
1: Traen la, la Rainbow, la, <ríe> la 2002 Super Plus.
0: Uh -huh. <ríe> uh -huh. Saludos a más Ninja que anda por ahí. Ahí tiene sus gameplays en el canal vayan a ver, ¿cómo, cómo jugar Arcades? vamos por la siguiente, dice, recomienda comprar una Chromebook para un estudiante de secundaria Busquen una alternativa para arte y funcionar no tengo experiencia con lo actual
4: mm. ¿Eh?
1: pues mira el problema de las Chromebooks en general es que, o sea, sí pueden servirte para muchas cosas eh, están muy limitadas a, a, a solamente un, un puñado de, de funciones eh, realmente pueden ser buenas para, para hacer trabajos escolares y todo esto, porque pues no necesitas más que ofimática muchas veces, ¿no? Okay. Un browser y ofimática y listo. Y, y para eso están perfectas. Pero el problema desde mi punto de vista, desde mi, mi personal punto de vista sobre, todas estas, eh, sobre todo este tipo de hardware, es qué pasa cuando pasa el suficiente tiempo y entonces el fabricante deja de darle... Actualizaciones Esto pasa en, también en todas las tablets No solamente en, en las Chromebooks ¿no? Y bueno, también pasa en los teléfonos Donde llega un punto en donde ya no te soporta Más del Chrome OS O el Android OS O el que iOS o lo que sea que, que Que tenga en ese momento Y entonces las aplicaciones Dejan de funcionar entonces ya no tienes una actualización que necesitas para poder correr el browser que te va a dar la versión de JavaScript, uh -huh. que te abre tal sitio y entonces empiezas a tener ese problema, se obsolecen muy rápido. Ese es el problema que tiene. Entonces si yo fuera por una Chromebook, que sí existen, eh, que sí existen, esto que voy a decir es Chromebooks que te permitan instalar tu propio sistema operativo. O sea, traen a lo mejor el sistema de Chromebook, pero las puedes eh, abrir y les puedes instalar eh, en mi caso Linux o a lo mejor hasta Windows o, o lo que sea que, que les quieras poner y entonces les puedes dar un, un tiempo eh, más largo de vida y además más funciones de las que traen de fábrica, para mí eso sería lo ideal si yo fuera por una Chromebook por vale, ahí varios que
0: comentarios que, que soportan lo que está diciendo Rol, nada más para leer lo que dice el chat dice ármate mejor una PC o compra una laptop con componentes y ponle el software que tú quieras Giri. Karen nos dice una, una Chromebook y le metes la distro más ligera de Linux este ¿qué más nos dicen eh, que tien, yo tengo la mía como papeles porque ya no sirve para ver YouTube,
1: exactamente ese es el problema que tienen que obsolescen muy rápido obsolecen en un par de años en general
0: Uh -huh. Otra que, bueno, el problema obviamente es que no es portátil, pero aquí literalmente puedes comprar una Raspberry Pi y conectársela a la cualquier televisión y tienes una computadora completa con un teclado.
3: Claro,
1: Sobre para todo eso las, sí
3: sirven las Raspberry eh, eh, Sin duda, la,
0: para eso están hechas. Las,
1: las Raspberry 400, <risa> que, que bueno, básicamente que de hecho es hoy es el 40 aniversario del lanzamiento de la uh -huh. Commodore 64, justo estábamos platicando hace rato de eso, uh -huh. eh, la, la Raspberry La P400 es Básicamente un tributo A la Commodore 64, es un teclado Trae adentro una Raspberry y lo único Que tienes que hacer es conectarle el HDMI a, un, a una televisión, un monitor Y listo, no necesitas más ¿no? Uh -huh. Y, y, eso,
0: y aprende de componentes bueno. y de software que te va a servir en la vida y evoluciona como persona, sí, puede ser que no sea lo que quieras, ¿no?
1: Exactamente. Eh,
0: eh, la Chromebook puede ser nomás una solución temporal, y pero por lo ah. que entiendo de tu pregunta, si buscas algo que te dure un poquito más, ¿no?
1: Claro, desde sí, mi punto de altas, vista, ¿no? si lo que quieres de una Chromebook es que te, te sirva para la carrera, lo más probable es que la Chromebook... Él habla de secundaria,
0: ¿eh? uh -huh.
1: O oh, bueno, sí, porque puede ser la secundaria también, sí. No, creo que bueno, fue la, la
0: pregunta, fue la pregunta.
1: La, la Chromebook tal vez no te sirva un ciclo escolar, pues, ¿no? De, de tres años o cuatro años. No, es que ese es mi punto. No importa si es prepa o secundaria o lo que sea. ¿eh? A lo mejor es, este... No te sirve los tres años completos. Sector Entonces Ciro
0: le dice que Framework Lab de Do-It-Yourself Edition.
1: <risa> no, vamos... El problema de laptops más caras y todo esto Bueno, de laptops más poderosas Y que tengan más libertad, evidentemente Es que van a ser más caras Y uh -huh. también eh, pueden dar mucho más lata En términos de soporte técnico uh -huh. Una Chromebook es fantástica en ese sentido entonces, plug and play. Que, pues, es Totalmente plug and play Es un sistema operativo prácticamente inmutable Por lo cual este, pues, Difícilmente se va a romper O se va a crashear al punto de que deje de funcionar prácticamente eso no sucede con ese tipo de sistemas operativos, pero hay distribuciones de Linux que pueden hacerlo no, está Fedora Silverblue por ejemplo ¿no? que es un sistema operativo inmutable también que si lo quieres usar únicamente para un browser y para ciertas aplicaciones y todo como celular super eh, cuadrado limitado, para, ¿no? para, ajá, para que no se rompa aún con botonazos eso es posible hacerlo en Linux también entonces eh, es una cuestión de, de lo que requieras y ¿Qué, otra mala experiencia sería esa
0: por ahí dice uh -huh. la mía se reventó el semos y jamás la pude volver a echar a andar. Uh -huh.
2: ¿Sí? Sí, sí. Sí. Creo, que, creo que también hay mucha Chromebook baratona, ¿no? Que es como, ajá, como pizapapeles glorificados que que sí se echan a perder muy rápido. No estoy seguro sí. si existe alguna que no sea tan desechable, tan mala, ajá, como tan desechable. Mm. Pero entiendo que el precio es una cosa como muy importante, ¿no? Y al final es Echando. para secundaria, pues sí es acceso a internet y Word o alguna cosa como de ofimática, como decías. Entonces Creo que sí es muy difícil ganarle a ese, a ese espacio. Hay tabletas también, hay, no sé si las netbooks o una Surface o algún tipo de estas computadoras básicas, pero la realidad es que son, sí son muy para eso y ya. Si, le, uh -huh. si te piden software específico en algún momento, muy probablemente no vaya frito. a tener... Uh -huh. Y para una posible carrera que requiera software también, de lo que sea, ni siquiera nomás de computación, ¿no? arquitectura, diseño, etcétera, tampoco va a funcionar. Digo... En secundaria pues estás todavía buenos 5 o 6 años, dependiendo de en qué por parte sí. estés, pero sí, sin duda, alguien de broma decía que Rol, que les recomendaras una de Apple, <risa> y, <risa> y al menos, en, 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 por ejemplo, yo uso Mac, eh, y es con lo que trabajo y todo, pero también son extremadamente caras, por el price point probablemente se vaya a deshacer, pero pues sí duran bastante, en, o sea, sí Ajá. te puede funcionar bien. Y yo, yo exploraría opciones de Chromebook que, que estén probadas en el mercado, que digan que aguanten y que eventualmente le puedas poner una Lix, como dice una distro de Linux sencilla, para que le saques más jugo Ajá. eventualmente cuando te deje de rendir como Chromebook. Por ahí te
0: recomiendan también que agarres este una y 3 y, y con eso son caminos. Son caminos también. ¿no? Por, mm. Dicen por ahí que no agarres las laptops de Office Depot. No, no sé, no quiero tampoco decir que sean malas. Mm. Eh,
2: el asunto sí, luego es que muy básicas sí, eh, y, eh, y rápido plan. se sienten obsoletas. Sí. Uh -huh. sí, otra
1: cosa es que cuando compras laptops usadas, por ejemplo, en Mercado Libre, ese tipo de cosas en eBay, tienes que tener mucho cuidado porque pueden ser que estén reparadas, por ejemplo, y, y te duran poco tiempo, ¿no? porque dependiendo del tipo de reparación que haga. Por ejemplo, si les hicieron un rebolling del del GPU arrancan y todo y funcionan y aparentemente están bien, pero a los tres meses se te puede echar a perder. ¿no? O sea, hay, ese tipo de cosas pasan. Entonces tampoco es muy buena idea comprar usado, a menos que conozcas a la persona que te lo está vendiendo. ¿no?
0: También está el asunto, obviamente no lo he sacado, hasta ahorita me está entrando a la mente y es mi primer pensamiento, no compres una laptop, cómprate una desktop barata, porque vas a poder armar una supercomputadora con lo mismo que te va a costar una netbook comparado, ¿no? en costos uh -huh. pero, pero, pero el sí. problema es,
2: pues no eres portátil ajá, sí. exacto, y no sé si, si si sea algo como ya más necesario uh -huh. en, en, para un estudiante actual de secundaria, como la tienes que usar en la escuela, ¿no? y entonces en ya en la pandemia creo esto... que no importa, tienes razón pero, uh -huh. sí, sí sin duda,
1: sí, lo interesante por ejemplo de las raspberries de la P400 es que hay formas en las que puedes correr nativamente aplicaciones de Android uh -huh. Entonces está súper interesante eso porque hay cosas, por ejemplo, que no corren en, en Linux, en particular en ARM. Por ejemplo, Zoom. ¿no? Zoom no existe para, para Linux en ARM. Existe para Linux en, en Intel nada más, en x86. Mm. Pero si usas Android en la Raspberry y o usas aplicaciones de Android en la Raspberry que son ARM. Funcionas perfecto. Funcionan las aplicaciones de
0: yo, la otra, está, está está horrible tal vez, pero es una posibilidad, una Raspberry con una batería externa, teclado y un, un monitor chiquito pues una LCD ahí sí, ¿No? eh, eh,
1: ajá, yo, yo opino que si es así Si es mejor una P 400 ¿no? porque ya te ahorraste el teclado ya te ahorraste todo armarlo claro ajá,
2: una, Y una y de es estas consolitas más... para retro que dicen no que parecen Game Boys o algo y es, pero es lo le ahorras un completo, teclado sí exacto
0: sí nada más le conectas un teclado y estás hecho
1: exactamente
0: pero estás pero que pues no ahí
2: con los botones después
0: no sabemos sí, ¿no? qué tal funciona eso en la, en la de manera práctica, ¿no? En la vida real, sí. ¿no? En la vida
1: real, pues sí, un browser te va a resolver la gran mayoría de las cosas que requiere un estudiante de secundaria uh -huh. o de prepa incluso, pero el, el costo y el tiempo de vida es, son, son consideraciones que sí tienes que tomar. Uh -huh. Pues vámonos.
0: Eh, siguiente, dice... Eh, quiero cambiarle al Saturn el conector redondo de video por conectores rojo, verde y azul. ¿es esto posible? no me gusta ese cable y me siento más cómodo poniendo los cables separados lo que te refieres con conectores rojo, verde y azul que es un error muy común es YPbPr. es componentes y componentes es un formato que no saca el Saturno no sacan muchas consolas clásicas bueno. más bien ninguna y
4: tienes ningún. que
0: convertirlo por supuesto que podrías necesitarías internamente adaptarle un eh, convertidor de RGBS a componentes a ypppr uh -huh. destruir la carcasa y, sí. y adaptarle estos conectores y listo. Eso sería eh, lo que podrías hacer. Pero, eh, sí.
3: no, 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 dale Artemio, porque lo vas a decir. La alternativa para no destruir la carcasa original, no liarte con electrónica y soldar y demás es
0: un, ext un convertidor externo. Eh, oh, usted ¿tienes retrovision? ¿tienes retrovision?
3: el que Exactamente, te compras el cable de HD retrovision de Saturn y ya está y te olvidas Además Artemio lo va a enseñar Porque realmente eh, meterte en todo el jaleo, lo que se hacía antes Yo recuerdo ver mods de, de neogeos modificadas con cable de videocomponentes Toda la carcasa agujereada por detrás, qué horrible Con qué horror, esto te lo sí. solucionas Sí, no el Playstation
0: tiene... no saca componentes, el Playstation 1 o la Planeta.
3: Tampoco.
0: Estos no. son los cables de H Retrovision, y lo Muy que tienen literalmente es que tienen el transcoder de RGBS a YPBPR. Este es uno de Super Nintendo, pero te venden los adaptadores para conectarlo a cualquier
1: consola. A, a Genesis, a Saturno, Ajá. a, a, a o sea, Playstation... PlayStation.
0: Y, y son cables de excelente calidad. O sea, el, el grosor del calibre del, del cable y el, la separación es muy, muy buena. Medimos Van con aislados. el ruido y, y es básicamente nulo, ¿no?
3: Valen dinero, pero sí. por el tiempo que te ahorras, porque creedme que ah, cuando se hacían esas modificaciones de consola, aparte que te cargas la carcasa original y no hay vuelta de atrás, eh, luego encima no tienes la... O sea, si lo haces tú, no, no, no tienes esa... El cerciorar de, de realmente si está, vas a tener esa, esa calidad con, en comparación con estos cables.
0: Pero bueno, no es tan trivial como. O sea, necesitas convertir la señal. Exactamente. No, si, si lo que quieres es componentes, necesitas convertir la señal. Así es. De RGBS, literalmente. Siguiente y última del bloque son 239. Dice, uh -huh. buenas noches amigos. Quería saber en dónde puedo encontrar uno de estos monitores pequeños RT para poder jugar en mis consolas retro. De esos super peques. Supongo que te refieres a un PBM de estos, como, como ese que está allá atrás, o este que está por ahí.
3: ¿Monitor o CRT en general? Artemio? Yo creo
0: que se refiere a CRT. Dice, pequeños CRTs.
3: Vale, pueden ser las teles estas portátiles también.
0: Eso fue lo primero que pensé. Uh -huh. Ahora, honestamente, no te recomiendo jugar en una de estas cosas. Uh -huh. Son, son muy bonitos. O sea, en, en, Por aquí tengo. No, no, voy a destruir todo. Te iba a mostrar uno a cuadro, pero. Bueno, ah, sí lo puedo hacer.
3: Pero imagínate un CRT de eso, 8 o pulgadas. Está muy bien, es muy bonito. Ahí está.
4: ¿No? El bazooka. Pero también en el, el, tamaño,
0: bazooka. Del el tamaño fondo. ¿No? Exacto. O sea, compara con mi brazo.
3: Exactamente. Ve lo
0: que estás ganando de, de espacio activo para jugar. ¿no?
3: Exactamente. Nada
0: la pantalla de tu celular posiblemente ocupe una gran parte de este espacio si no es que es más grande sí, sí ponlo encima de tu celular y va a ser casi del mismo tamaño sí. un, un, bueno, mi celular espacio. es de pobre, entonces este ahí está uh -huh.
3: Igualmente, si lo quiere en plan de que quiero un CRT muy, muy, muy pequeñito, los domésticos no tienen tanto fondo como los PVM, sería una alternativa, pero nuevamente, eh, ¿cuánto de calidad vas a ganar? Eh, uh -huh. Porque a una distancia, un CRT. De no te van privada, a dar las
0: líneas, no, no alcanzas a ver. Mm. Sí.
3: Si ya de por sí, normalmente los, esos CRTs tendrán pues unas 200 y pico líneas, 240, 250, 250 los cuales, no olvídate de ver esos resultados rollo scanlines y demás. Entonces, eh, y en lo aparte.
0: Lindísimos, pero no alcanzas pero a leer el texto en Chrono Trigger ni de. Casualidad. Exactamente.
3: <coughs> eh, ¿A qué distancia vas a jugar? ¿Vas a jugar con el CRT así pegado? Eh,
0: pero. Ya después de que destruimos tus ilusiones, eh, <risa> en sitios de subasta únicamente, o en uh -huh. páginas de intercambio de cosas sí. así, eh, normalmente se utilizaban en televisoras. Estos monitores como este incluso son para, para usar baterías y se usaban en unidades móviles. En las camionetas, uh -huh. cuando hacían las transmisiones remotas de televisión, eran los que se usaban para hacer el preview uh -huh. antes de mandar la, la señal, ¿no?
3: O también... O sea, en los técnicos que iban a domicilios para comprobar no. si la antena funcionaba bien, también uh -huh. llevaban, además, metidos en una fundita y
0: tal.
1: Por eso tienen claro. un ASA, ¿no? Exactamente. Sí, sí claro. yo así me llevé para, con, con Lex. Los
0: talleres, ¿no?, de reparación, uh -huh. también hemos usado de esos. Y uh -huh. en los no contexting los usamos, uh -huh. porque caben a cuadro con la consola.
3: Uh -huh. no sería desproporcionado uh -huh. ahora a la hora de, de si quieres algún cerrete para jugar eh, una de 14 pulgadas te va a hacer buen apaño buen tamaño, uh -huh. si vas a jugar muy cerca y no ocupan demasiado el fondo de hecho va a ser lo mismo que un, un pbm de, de 9 pulgadas casi y y, y lo vas a poder encontrar también domésticos que generan bastante calidad. Sí que es cierto que ya encontrar uno de que tenga a lo mejor 450 líneas va a ser un poco más difícil en ese, en ese tamaño de pulgadas. Pero mmm, es un CRT, eh, no vas uh -huh. a tener el input lag, o sea, vas a tener esas, esas ventajas. Así que uh -huh. yo diría que mmm, 14 pulgadas mínimo. Sí, yo también. A distancia corta.
1: Yo coincido totalmente. 14 pulgadas, menos de 14, ya para jugar, ya no es. Los fácil. usamos
0: para reparaciones, para el laboratorio.
1: Ajá. Monitoreo. Para monitoreo, Exacto. exactamente. Monitoreo.
0: Revisar niveles, ¿no? Yo, la pantalla de osciloscopio que está rota.
1: Así es. Me llevé el mío también con, con Yoshi, este, para revisar un, su Naomi. O sea, es para eso.
3: Es que incluso en, en la época yo recuerdo, eh, habían unas mi mini cadenas de estas que te venía todo, no te venía para reproducir eh, cassettes, vinilos, etc. Y algunas incluso venían con un CRT pequeñito de, para uh -huh. que le podías conectar consolas. Y yo re recuerdo jugar a la NES en, en ese CRT enano, que tendría a lo mejor 6 mmm, pulgadas, 7. Uh -huh. eh, Terminas jugando así. Porque además, como el juego sea que la cena es grande y el spray pequeñito, aunque que no, que no, que no es recomendable. No sea... ves
0: balas, o sea, no ves oh, No, las balas sí, que
1: sí, sí. sí. las balas de Gradius que son. Eh, eh.
0: No están hechos para eso, punto. No es buena idea. No, 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 no. No,
1: no, no es la buena
0: idea. Sin duda. Hay, hay uno, por ejemplo, ese de 8 pulgadas que usamos para el no contexting, sí es de 400 líneas.
3: Pero porque Ajá. es un PvM, al igual que yo tengo aquí uno de 14 pulgadas y son 800 líneas. Pero porque es un PVM, pero si no quieres dejarte ese dineral también aparte, pues bueno, puedes optar por un doméstico de 14 pulgadas mínimo. Son pequeñitos, son transportables. Muchos de ellos llevan RGB incorporado. Al estar en América es más complicado, pero sí, puede existir esa posibilidad. Y otros se puede modificar también para meterle un SCAR y te solucionas la papeleta ya para las
1: consolas
0: y los cables que tengas que comprar así es sí, pues bueno, este se acabaron las preguntas eh, ¿quieren que abramos un último lote? sí,
3: creo que sí sí, no? sí, ya, sí ya, ya
0: lo limité gracias, limítalo sí, sí.
3: que no me da tiempo a pillar a Jotero.
0: sí, sí, sí ya está limitado, 5 de 10 <risa> no también si te tienes que ir, Cracker, cero problema me saludas no, no, a Jotego, por eh. favor Mm, saludos Tengo como no dos
3: horas y cuarto todavía hasta que empezamos. Ya está
0: abierta las preguntas. Para que entre un lotecito. Cinco preguntas de diez.
4: Sí.
3: Qué hambre tengo.
0: Estuve Estoy recordando ya no ya...
3: todo lo que hablamos. Y no, qué
1: no, hambre. No, calla, calla. Sí, 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 Y yo ahí tengo todavía pasta. Qué horror. Creo que voy, que voy a hacer pasta.
3: eso, eh. Hice boloñesa y le voy a echar jalapeño ya no. también,
1: encurtido. No, 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 no. ¿Qué, ya ¿Qué, qué pasta hiciste? Este, ¿Espagueti?
3: Espagueti normal.
1: No. Sí, sí. Ah. Yo hice fusili.
3: Mm, sí, sí, sí. Rico.
1: Ok, dejen, quito el
0: slow mode del chat. Ya están las preguntas. Y vamos a ver qué está esto. Ya os quité esto. Eh, dice creen que algún día vayan a ver ports de juegos de Saturn a consolas actuales este pues ya empezamos a verlo bastante ya tienes uh -huh. ahí Cotton
4: no uh -huh. eh, Cotton
0: obviamente con problemas mm. Sí. Pero eventualmente se hará bien, pues yo creo que eventualmente se hará no sé bien.
3: Va a ser Dragon, hay algunos
0: que otro también. Tienes Radiant Silver, ¿no? Uh -huh. También. Que
1: platicaron hace rato, de, de, nos preguntaron hace rato sobre Radiant Silvergun. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Me encantaría, digo, eh, que pusieran, por ejemplo, Leinos, ¿no? Este En inglés, que hicieran un porte estaría padrísimo. Es un juego, es Leinos 2, ¿no? Es el que es de Saturn. Sí. Sí, son
0: emulación y no port. Tiene toda la razón, Nicaragua. ¿sí? Eh, pero es que hacer ports es rehacer el juego. Y difícilmente creo que no. la tecnología actual justifique que hagan el juego de nuevo cuando lo pueden emular.
1: Exacto. O sea, solo haces no, no esas, esas cosas. Digo, sí hicieron Panzer Dragon, que es un remake uh -huh. de, de juego de Saturno. Es un juego que no que esté malo el, el, el remake. No me parece que sea mal juego, pero es un juego que, que sí se ve que lo hicieron con tres pesos, ¿no? es un juego de muy okay. bajo presupuesto, y pues tiene sus problemas asociados a ello, no, 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 no traduce bien tal vez muchas veces la tecnología, el, el, este, el tipo de gameplay y, y muchas cosas de un juego de, de Saturn de ese tipo, mm -hmm. a una, no se transporta tan bien a una consola tradicional. Una consola, perdón, eh, actual, ¿no? Una consola moderna. Entonces, eh, yo prefiero en ese sentido que hagan un muy, muy buen emulador, ¿no? Un excelente emulador, a que eh, traten de hacer un, un remake eh, pues relativamente mediocre, porque difícil, difícilmente van a meterle el dinero para hacer un remake digno uh -huh. de una consola eh, y modelos. lo
0: mismo puedes decir de la emulación, ¿no? Si no hay algo ya hecho fuera difícilmente le van a
1: meter el dinero para emular el Saturn bien. Bueno, pero ahí en ese caso, en el caso de, de la emulación, te están dando el ROM. Y lo puedes usar en tu Saturno. Y lo puedes usar en tu Saturno. Entonces, para mí, yo prefiero eso, que me dé la licencia, ¿no?
0: Sí, 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 por eso compramos la, el, el coto, ¿no? No por jugarlos en, uh -huh. en, 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 en el Play.
1: Exactamente, no por jugarlo en PlayStation 5. Ajá. ¿no? Uh -huh es que, que lo tiene... puse, lo puse pero... perdón, ajá, que tiene su, sus chorromil este, problemas, cuadros de lag, no, uh -huh. pues simplemente lo, lo dompeas, lo sacas a un Saturno de verdad y lo juegas ahí ¿no? entonces, sí. o sea sí, prefiero mil veces eso, francamente
0: pero bueno, ojalá veamos más pero no, yo no esperaría mucho en cuanto a calidad
1: ajá, un, un, un Saturn Mini tal vez yo creo que Sega sí, sí va a terminar sacando algo así explotando ahí las licencias de, mm -hmm. de Saturn Ojalá. que saquen todos, todos los Panzer Dragon sería fabuloso, fabuloso el
0: dice de Max que quiere Panzer Dragon Saga, no más
1: Spy. Oh, no, es que sí, sí sería muy bueno que sacaran un Saturn este Mini se los compro, por supuesto que se los compro No, hay muchas Pan cosas muy lindas en
0: Saturno, sí.
1: Ajá, sí, 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 que pongan el Rey Earth ¿no? tus famosos Rey Puf. Earth que lo saquen Puf. sería maravilloso que hagan eso
0: pero que te saquen tres ediciones de la consola, una con cada chica.
1: Ahí vas a estar formado.
0: Que a Sega no le gusta, ¿no? Hacer esas porquerías, ya vamos a Cracker ahí, con sus cinco Saturnos.
3: Ay, Dios mío, me sacan cien mil al final lo tonto. Claro,
1: ¿cuántos, cuántos, este, cómo se llaman, Game Gear Micro compraste?
3: Yo tengo seis, ya. Tengo lo Bueno, miento. Realmente tengo 11. Eh, lo que pasa es que tengo... A ver, es que, a ver, lo puedo explicar. Eh, resulta que... No, no te esfuerces. Sacaron,
1: no te se, esfuerces, sacaron
3: la edición de lux ¿vale? Que te venía con el quinto Game Gear que era el claro. color especial la Smoke Black. ¿vale? Eso
0: tiene un nombre.
3: Se llama coleccionismo vicio. que necesito todo, por desgracia. vicio, pero
1: vicio Eso se llama vicio. El
3: vicio. Eh, resulta que, que eso, se sacaban la edición con la Smoke Black y te venían también más extras con pines y demás pero luego había no, miento, la otra era la que te venía con los pines y la caja original y te venía también con el CD4 entonces había como dos ediciones limitadas que se vendían en distintas tiendas en Japón, así que dije mira, necesito todos los goodies pero los goodies nos los venden sueltos, entonces tuve que comprar dos veces el set para tener, pues eso, las las 11. <risa> y aún así, no miento, tuve, bueno, son 10 son claro, en total, son 10 en total, porque eh, al margen de eso, que vale, hay cuatro digamos, que me sobran, que esas las puedo vender en el lote y ya me quedo con el set de las 5 y todos los goodies, Luego también, cuando sacaron la, la, la edición esta del Aleste para, para Switch, claro. también te venía con una Game Boy. Que, que Karen preguntó que si juegas
0: al Este, Cracker. Que, que
3: bien, y, pues precisamente, justamente <risa> ha salido al.
0: al pues, pues, punto. Es de cierto, crack, pues, Karen preguntó eso, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí, ¿no? Pues, pues eso, que eh, estaba respondiendo casi con el pues, pues, Es que es,
0: eh, que es un Albur, Cracker, por eso.
3: Pues. Pues sí, son eh, cuatro de los colores normales, más de cuatro del otro colores normales, pero de la otra edición con la negra transparente que te viene, que es exclusiva de esa edición, exclusiva solo de la tienda Depten, más luego la blanca de, o sea, me, me sobra y son diez, no, son diez Game Gear Micro, pero realmente la colección serían seis Game Boy, eh, o sea, Game perdón job. Game Gear Micro en total. Eh, son cuatro que me sobran, o sea, no las tengo en cuenta realmente
0: ah, era albur la cuevita del tejón, era albur y fue fue nuestra querida Karen que preguntó eso Ajá, exacto. La, la pregunta de, del escorbeje donde, donde Ro le preguntó a, a Asher en vivo que si jugaba al este <risa> vale, vale, vale Ahí va. la siguiente dice Consideran raro jugar un juego de arcadia con control de consola y viceversa. ¿Qué géneros o tipo de juegos creen que pueden sufrir de problemas de jubilidad por ello?
1: Mm.
0: A todos se acostumbra uno.
1: Exactamente.
0: Uh -huh. eh, pero hay, o sea, los shoot-em-ups creo que cambian bastante. Sin embargo, el jugar un shoot-em-up con pad tiene sus ventajas. Uh -huh. Porque la zona muerta, dependiendo obviamente del D-pad que estés usando, cambia. Uh -huh. ¿A qué se refieres? Tú tienes la palanca. Y la palanca tiene una zona en la que no está activada, y eso varía uh -huh. de marca, marca de, pal de palanca arcade, y eso pues va a variar también en el gabinete, si estás jugando con una americana, una semitsu, una sangua, ya esto es exquisitez, ¿no? uh -huh. uh -huh. y, y si a ese nivel hay diferencia, cuando estás jugando entre palancas arcade, por supuesto que va a haber más diferencia, cuando la conviertes a, una, a un dipa uh -huh. pero en la supergon muchas veces es lo que haces, y, y te acostumbras, no
1: claro, Sí, yo prefiero evidentemente usar este stick de arcade en, en, en los juegos, tanto shooters como en juegos de pelea, pero eso es una preferencia personal, o sea si nos vamos estrictos realmente el mejor control para jugar cualquiera de todas esas cosas es una hitbox mm. No, uh -huh. para mayor performance dices, ¿no? Ajá, sí. para mayor performance, sí O sea,
0: es pues que es eliminar la palanca por botones
1: Eliminas la palanca por botones, exacto. En lugar de tener este la palanca arriba, abajo, izquierda, derecha, tienes cuatro botones, literalmente. Y con la forma de la mano y, y la curvatura y todo, y así juega Daigo, ¿no? Así gana los torneos. con una Y gente. lo
0: inverso también es cierto. Hay gente que creció con d y le cuesta muchísimo trabajo uh -huh. moverse a, a, a una palanca, ¿no?
3: Y también depende, como habéis dicho, el tipo de juego. Por eso hay juegos eh, como Virtua Striker, que pese a que sea en un arcade, las palancas arcade son analógicas y no de microswitches. Uh -huh. Porque si lo juegas con microswitches, hay determinadas cosas que no... O sea, un switch entiende de abierto-cerrado. Abierto-cerrado. Sin embargo, un analógico tiene determinado grado. Entonces uh -huh. eh, puedes hacer que el personaje eh, ande, corra, dependiendo de la, de la, de la inclinación. ¿no? Como uh -huh. por ejemplo, también decir eh, que juegan a juegos de coches con cruceta o con un volante. Eh, también puede cambiar eh, ese Uf. sentimiento. Sí, sí. Eh,
0: y, y hay campeones mundiales que ganan sobre usando teclado para jugar Ketsui. ¿no? Uh -huh. O sea, tampoco es una limitante. Y
2: no, sí, no, hubo, no, hubo no. un speedrun de Celeste, que es un platformer de precisión no. con este pad de baile.
0: Claro. ¿En serio? Sí. Pues acababan Soul Calibur con la caña de pescar del Dreamcast,
2: ¿no? Sí. Eh. <risa> Hay gente sí, muy Sí,
3: luego también había un tipo que se hacía, ¿cómo era? Creo que Guitar Hero con el volante de la 360 o algo así. Sí.
0: Que ojo, la suite sí. 240p de Dreamcast ya soporta maracas y caña de pescar uy qué bien. Sí, sí, no tenía nada que hacer un día. Eh, no, pues, bueno, pues, sí pues, tenía mucho que hacer y me estaba evadiendo, perdón. <risa> eh, pues ya vamos por la siguiente. Dice, una duda. Me surgió al ver un post donde enseñaban su colección de 10 juegos digitales y físicos. ¿Qué es una colección para ustedes? ¿Se consideran ustedes coleccionistas? ¿Cómo empezaron? Vamos a ser muy estrictos. Una colección es un conjunto de cosas.
3: Exactamente.
0: Y, y cosas pueden ser o sea, tú puedes tener una colección de JPGs, por supuesto, ¿no?
1: NFTs. Tú puedes tener
0: una colección de, de gente que sigas en Twitter, eso es una colección, hablando del término más, más, más general. Mm. Y existe, hay que separar el coleccionismo del completismo, ¿no? Creo que es un concepto que valdría la pena meter. Eh, donde... Efectivamente... Donde el completismo es lo que decía Cracker de los Game Gears. El completismo es Snatcher tener todas las versiones. Aquí yo, todos somos culpables. Ahí tienes yes, a. Gradius. A, a Gradius, no. Y no, sé, no sé en qué sea culpable este, Fire, pero seguro es culpable. Completismo. Tenía, no, un, no, no. Tiene completismo en mininos, este alimentados. <risa> mm. Gradius, Gradius.
2: Tengo una caja de peluches de Kleptocats ahí. En, en, en Pokémon.
0: Jugar a Ahí. yo personalmente estoy en contra del completismo en general disfruto mucho que haya huecos de cosas que no me gustan porque siempre hay cosas que no te van a gustar en una colección de algo uh -huh. eh, pero, pero entiendo esa obsesión de querer completar un patrón somos máquinas de completar patrones uh
4: -huh.
0: para eso estamos hechos ¿no? para reconocer un patrón es como estar escuchando música y no escuchar la nota que cierra el, el, el el ciclo de una melodía, ¿no? o que esté vacío, es uh -huh. molesto cognitivamente, porque así estamos hechos, y desgraciadamente capitalismo, hablando se utiliza eso para,
4: Nos para se llenar, ¿no? uh -huh. eh,
0: porque hay, hay gente que es más sensible a esto y gente que es menos sensible, para mí una colección es una colección de cosas que me gustan, y, y eso, pues rompe todo, porque puede ser eh, el 1, 2 y 5, ¿no? Puedes decir, una colección de Metal Slug es el 1, el X y el 3, ¿no? Porque 2, 4 y 5 los descarto. Pues se vale, pero alguien te va a decir, no, tienes que tener del 1 al 7, contando el de 10, y contando el de Neo Geo este, 64, el 3D y el de Play 1, ¿no? Aquí
1: está. El tres,
0: el tres. Y, y alguien va a llegar y te va a decir no, si no tienes esos Metal Logs en AES, no cuenta y, y alguien no? te va a decir, si no los tienes en MBS con serial, todos el mismo número de serial no cuenta
1: <risa>
0: puedes llevar todo eso al, al nivel que se te pegue la gana no
1: al extremo que quieras
0: y, y siempre va a haber o sea, si, si está la colección como andársela midiendo, ¿no? vulgarmente andar compitiendo, pues sí. ahí yo creo que que no tiene sentido, yo creo que una colección personalmente tiene sentido al nivel donde signifique algo
1: para ti. Sí, sí, este está esta expresión ¿no? que dicen, not true Scotsman, ¿no? o los verdaderos hombres lo hacen así o asado, ¿no? y pues no, es más que una falacia eso
0: por ahí, es, me gusta tu forma de pensar necronómico, yo uso mucho ese tipo de pensamiento una colección de colecciones incompletas efectivamente Y colección... tengo un
2: cochinero ahí de fondo de pura pedacera de yo juegos también. viejos, juegos nuevos de todo
4: uh
2: -huh. y todo incompleto porque pues no si me pongo a pensar en cómo se completaría algo nomás, no acabaría nunca, entonces ¿para qué es, es ganas de agregarle ansiedad a la vida y siempre
0: puedes decir que la colección de, de Fire es una colección uh -huh. completa. Claro. ¿no? Porque es la colección de cosas que tiene Fire en su escritorio. En
2: claro. este momento. En este claro.
1: momento. Yo te puedo decir: yo tengo la colección completa de Metal Slug.
2: Ahí está. <risa> y
1: ya. <risa> ya, no hay más. ¿no?
2: Yo también lo tengo en digital. Es completa, <risa> punto. ¿no?
0: Uh -huh. y al final de cuentas. Digo, ahí está esta idea romántica, ¿no? De las tarjetas de béisbol, ¿no? Que, que viene de atrás. del este De los chicles este, de cómics, de, de sellos postales, de tarjetas de Pokémon, de Magic.
2: entonces son de Magic. Yo uh -huh. coleccioné un rato de una este, artista de las tarjetas que me gustaban mucho. Entonces empecé a juntar todas. Y justo quería tener el set completo de todas las cartas de Magic que había pintado ella. Okay. y pues dejé wow. de jugar en algún momento y sí busqué mucho para atrás este y conseguí mucho y por ahí debe estar la cajita perdida con todas las que tenía y hasta ahí me quedé, hasta cuando dije allá
0: y, y, y creo que existe una parte adolescente de buscar identidad no que todos llegamos a pasar en algún momento uh -huh. a través de una colección y, uh -huh. y otra forma en la que entiendo la colección es pues, como me pas o sea he pasado por muchas etapas una de autodefinición una etapa en donde la colección era entender mejor algo, entender mejor a ti mismo, a un sentimiento, a una época, entender mejor eh, un mundo, entender mejor eh, una forma de expresión o una idea, y sí. después se convierte en entender mejor a fondo para compartirlo con el mundo, hay muchos niveles, y hay muchos, o sea, no creo que ninguno esté mal siempre y cuando tú sepas por qué lo estás haciendo y para qué lo quieres,
1: mm. Exacto. Y si es, honesto, si es consumir ¿no? por consumir, pues termina consumiéndote a ti.
0: Y, y se vale, pero, pero uh -huh. sería bueno pensar, estoy consumiendo por consumir y es para medirme con otras personas y lo quiero hacer.
2: Uh -huh. Va.
1: También se vale, sí, es verdad. Pero pero vale. pero está consciente, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Estar consciente de que eso es lo que quieres. O no,
2: hacer. la ignorancia es felicidad también. <ríe> no sean conscientes de sus, de sus tendencias no, pero, y
0: pero también ahí yo creo que sí es muy peligroso, ¿no? El, el decir, sí, sí, sí. estoy coleccionando algo y no sé por qué. Uh. Puede ser, es que puedes estarlo haciendo por llenar un vacío, puedes estarlo haciendo por integrarte en una comunidad, en un grupo de amigos, ¿no?
1: Sí, claro. Y, también cuando le vale? metes
2: demasiado a algo, creo que la tendencia es, si te juntas con un grupo de personas que les gustan los videojuegos, pero alguno es un poquito más claro que tú y aspiras a hacer eso, como que sí te vas, haces esta sana competencia donde vas empujando cada vez más al punto de que también se, se medio sale de control.
0: Y hay que entenderlo, ¿no? O sea, ¿lo uh -huh. estoy haciendo para qué y por qué con esta persona?
2: ¿Y hasta qué punto es sano realmente también? Uh -huh. Uh -huh. Mientras no le hagas daño a nadie más, creo que...
0: Que, que ese, y también, mientras no te hagas daño a ti, lo extendería claro. tal vez a eso,
2: porque sí, pues sí puedes... Hay, hay gente medio masoquista también, yo, yo tengo, a mí sí me gusta como agarrar pedaceras de cosas, ahorita estoy volteando a mi alrededor y tengo muñequitos de todo tipo, juegos y cosas así, pero, pero también me, me niego muchas cosas, no me niego ni siquiera, es como, siempre ¿No pienso, me ha mudado tanto que es como, ¿para qué?, todo el tiempo están en cajas y estoy bien pensando qué voy a hacer con tanta cosa. este Y como que en eso. Por ejemplo, en cosas de videojuegos hace mucho que yo dije, no me, no me interesa tener ni ediciones especiales ni cosas así. Uh -huh. este, sí, las ediciones especiales
0: es un punto muy sano de cortar.
2: Eh. Nunca he tenido una <risa> para empezar. ¿No tienes ni, tu ni...
0: casco de, de Master Chief? Ah, no, sí me es cierto.
2: Ahí hay uno de Dead Space este, que venía con una pistolita, como en, por ahí, en esta pila. de
0: por Es que no eres fan, Fayer.
2: Sí, es que no soy muy fan de nada. Entonces, como lo suficiente como para que... Y por mucho tiempo tampoco tenía el dinero para pagar la renta y comprar otras cosas. Uh -huh. Entonces, como que no, me hice la idea de como, pues, ¿para qué? Y ya después que lo tuve, por ejemplo, ahí tengo un puño de Nendoroids que... Cuando los descubrió de cosas. Star Wars que ni me gusta, pero las figuritas fue como... Se ven padres. Que... <risa> Exacto, Empecé a comprar se ve, nomás no un espuño. puño y de repente dije, ¿por qué sigo comprando estos plásticos caros? ¿Qué necesidad? Y ya pero muchas veces de es también. una
0: necesidad estética, ¿no?
2: Sí, y las acomodé bien feo y también... ¿no? <risa> bueno, pero, pero también entender eso. Lo
0: que tengo es una necesidad estética, porque me gusta cómo se ven los lomos de los libros en el anaquel. ¡Pah! ¿No?
2: Pero... Sí, sí, los sí, los sí, libros está, ni, ni los lomos muestro, y están ahí todos mal puestos. <risa> Te
0: preguntaron que si era Teres Nielsen, la, la artista.
2: No, 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 era Rebeca, güey, 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 Rebeca, guay, creo, hacía como acuarelas. Mm. ¿Algo un más dar bonito viejo, este, en fin, me Ritual? gustaba mucho. Mm. Sí.
0: Es que es bonito, es, 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 creo que ese enamoramiento con, con la estética es, es, es lindo, pero hay que, hay que entenderlo y limitarlo.
1: Mm. Sí, hay que tenerle respeto también. Mm -hmm.
0: Sí. Luego, eh, por ejemplo, te puedes enamorar del pixel art y ya valiste madre con los indies, ¿no?
1: Cañón. Sí.
0: sí. Pues bueno. Eh, siguiente. Penúltima. Dice, estoy haciendo un generador de dungeons con árboles binarios. Me pasé de lanza con las iteraciones y congelé la PC. ¿A riesgo de dañar el equipo? ¿Qué tanto afectan los leaks de memoria? Cero. Riesgo, solo rebotea si mm. estás. Sí.
2: Yo le diría, depende de qué signifique los dungeons, pero sí es lógico. Yo no creo que haya iterado lo suficiente como para que dañe una computadora actual. Entonces, algo hiciste mal. Para que trabes una computadora haciendo dungeons, de nuevo, si estás simulando cosas en 3D, igual y sí. Este, mm. Pero si estás generando espacios como en ASCII o algo así, como mapas lógicos mm. para después hacer un nivel... Yo diría que... El, ajá, con, no te con creas,
0: de... con, con recursión es muy fácil.
2: Por eso algo eh. está haciendo mal. Uy, es bueno, pero esa recursión
0: no es malo. Es, <risa> tal vez no es óptimo, pero malo no es.
2: Sí, bueno, ajá. Siento que trabar una computadora de procesadores modernos y así, aventándole ciclos. Eh, y
1: cuando sí cuando me, tiene... me
2: ha trabado algo en 2D que he hecho, siempre es como algo hice mal. Yo, claro, creo. es
1: sí, no es que... no es que este... Eh, en realidad estés generando demasiados datos, más bien es que tu, tu iteración está fuera de control. Realmente ese es el problema. Porque puedes hacer, eh, puedes matar una computadora modernísima con un fork bomb. ¿no? Ahora, matar, entiéndase, la necesitas rebotear después. No le vas a hacer nada al fierro. Matar el que... sistema operativo, ese lo, lo trabas, ¿no? Eso se refiere a matar, no, no el hardware. Y, me y me y el gustaría saber es... en
2: qué lo está haciendo, porque la mayoría de las veces que también lo haces en. Python. A menos de que esté muy bajo nivel PHP <ríe> No, pero más bien como que normalmente en cualquier lado Que hagas no. una prueba de este tipo, lo que haces Es que el mismo programa dice Ya, ya me trabé, eh, pero eh, no eh, sale al eh. sistema ¿No?
1: Eh, bueno, depende Sí, o sea, depende Depende de varias cosas, o sea si, si no tienes un control En el sistema operativo Para la cantidad de memoria que le vas a asignar a tu proceso Y el proceso pide y pide y, ¿Sí? pide y pide y pide Y pide y pide Y le das vamos? le das le das, le das, le das, le das, pues entonces se lo va a acabar todo, ¿no? Eso, así funciona una fork bomb, efectivamente. Uh -huh. ¿no? Y una fork bomb no tiene que ser ni bajo nivel, ni mucho menos. Lo puedes es hacer algo muy sencillo. Uh -huh. o sea, una Armada fork bomb es... es sencillo. Eh, en la computadora tú le puedes decir un proceso pártete en
0: dos, ¿no? Ajá. Y, y lo que le dices es un programa que solo diga, pártete en dos y vuélvete a llamar a ti mismo. Y con eso tumbas cualquier máquina, básicamente. Ajá. Uh -huh. Cualquiera. Y muy rápido, porque la 2 a de la 64 ya es una grosería.
2: Dice que hizo 100 iteraciones, que generó básicamente... Es generar espacios de 2 al 100. Ay, ah, ya se echó para atrás. No me, no me quiso dejarle leer.
0: Y, y le, leerlo salsa dice que, que con fractales... Era justo lo que iba a decir. Con fractales es sumamente fácil. O sea, jugar con fractales... Sí, porque es exponencial. Jugar con, con, este, con recursión es muy fácil lograr un, un error de este tipo si quieres, pero algo que te puede servir mucho es visualizarlo, cada vez que generes, cuantifícalo, cuantifícalo, eh, en, haz una función que imprima cuánto está usando, ¿no? y con Dale. eso te vas a dar cuenta solito de sí, lo si, lógico, y si se pasa
2: era. le pones un matar el proceso antes de que se salga de control,
1: exacto, exactamente así es como lo harías, o sea, y es como normalmente se hace también en, a nivel ya sistema operativo, así funcionan las protecciones. Uh -huh, uh -huh. Es, si sí, te pasa, hizo dos a la 100 me,
0: pues bueno. eso ya, o sea, nada más sube, suma dos a la 100 y es, es una grosería, o sea, es trivial que tumbes a la máquina de rodillas con dos a la 10 no no tienes que irte tan lejos.
1: Muchas veces con dos a la a doce la ya, ya está fuera.
0: Sí, ya está la chillando máquina, ¿no? la máquina, ¿no? Ajá.
1: Sí, Así no, no. Es. Es,
0: es muy fácil. Si tienes dos a la 100, no te lo va a aguantar nada. Pero no le va a pasar nada a tu. Lo que tienes que hacer más bien es optimizar mejor tus estructuras y ver lo que estás haciendo o generarlas por ventanas en lo que se van generando, en lo que las vas necesitando.
2: Sí, creo que es más exploratorio. no Lo que está uh -huh. haciendo es como de: voy a aventar el algoritmo y a ver qué me, que me genere y de ahí uh -huh. veo qué onda.
0: Y, y es muy fácil tumbar una máquina de rodillas porque estás pidiendo no infinidad, pero números muy grandes. Uh -huh. Con eso basta
2: Y mi, mi consejo Si es algo como eventualmente que vaya a destilar A juegos es el, el random es tu Mejor amigo pero también tu peor enemigo Y nada que sea random Allá afuera es realmente random La mayoría de las veces son cosas como más escogidas A mano Lockes, y es, ¿no? sí Entonces está chido que hagas un lote los que te llamen más la atención de los dungeons Y guárdalos y luego aguanta Un puño de tesos que sean como los que Este... Vas a poner en tu juego eventualmente, o vas a editar más o lo
0: que y sea. Y cúralos, ¿no? Yo creo que Sí, sería sí, sí, es
2: una curaduría del de aleatorio. O sea, es bien bueno porque puedes generar millones de niveles, pero a nadie le gusta algo completamente aleatorio. Ni siquiera estas cosas de no proceduralmente generadas siempre son muy curados. O trabajas y... mucho en el algoritmo o trabajas mucho en la selección de niveles.
0: Y esto es este, relacionado a lo que decíamos de los patrones hace rato. Un juego es divertido porque te está hablando el patrón hay un mensaje patrones que estás resolviendo y completando. Y, y en la aleatoriedad no existen los patrones. Digo, estás jugando con pseudo aleatoriedad, pero anyway, no existen los patrones perceptibles. Sí, sí. Y el asunto es que haya patrones perceptibles.
2: Sí, no, y lo que nos gustan son las experiencias que alguien más hizo para nosotros y no tanto así como lo que una computadora escupió un día al azar, completa en este pseudo random
0: no, no existe el random Lalo Salsa no existe el este, pseudo
2: random. y,
0: y <risa> si te vas a la pregunta filosófica a final de cuentas eh, es posible que el universo sea completamente determinista y no tenga sentido la pregunta ¿No? eh, vamos a la última dice Cracker, vamos a ver en qué trabajas
3: pues, a ver, de hecho tengo un vídeo en, en el canal que comento un poco mi vida diaria, <ríe> que digo un día en mi vida. Eh, ahí se ve un poco lo que lo que hago y, bueno, aparte de eso también tengo mis trabajos de autónomo que me encargo de reparaciones, modificaciones, eh, sistemas de instalación. Eh, es un poco también eso es eso, un poco de freelance ¿no? Que, que, que hago pero sí, todo relacionado con eso que electrónica, videojuegos y, y pues eso el tema de desarrollo también de hardware y, y soluciones aunque también ofrezco otro tipo de servicios, también hago de personal shopper, también hago de, de asesoría de, de compras y ese tipo de cosas que también la gente lo solicita para colaborar también con el canal. Eso al margen de, de mi trabajo personal. Visitas es un poco podcast. Lo que, visito podcast, eso no los cobro, así que <risa> <risa> no se considera trabajo. Pero no no sí, nos
0: alcanzaría sí. el presupuesto. Sí. Sí,
3: eso sí, se quiere, se quiere buscar, eh, poner Cracker un día en mi vida, y creo que debería salir, ¿sabes? Si no, lo pongo aquí en el enlace. Cracker día en mi vida eh, pero vamos, eso lo sí, a mí me sale a mí me sale, eh, de hecho en esa en ese vídeo hago una entrevista a un bueno, el principal programador del, del Clock Tower de la Playstation
0: dice, y hace eventos los domingos y le falta y visto niños Dios, ¿eso se hace ya Cracker? ¿La rosca trae niños Dios y los vistes?
3: Eh, no, no no sé ni lo que es eso, eso me lo, ah, que explicar, lo que pasa no. es que la
0: rosca aquí tiene, mm. es súper raro porque eh, tiene muñecos que representan al niño Dios Ajá. que es un juego sobre lo de Herodes buscando a los bebés
4: Ajá. y
0: cuando lo encuentras tienes que comprar tamales en agradecimiento de que te salió pero uh -huh. para hacer eso Sacas a ese niño dios y en los mercados se ponen puestos que los visten y les hacen ropa ah, a un muñequito de este tamaño. Ah, sí, sí, sí. Vale,
2: vale, ni vale. Yo sabía, yo he visto que visten los grandes, los, los de... Sí, no. Yo
0: también, pero por pero eso, eso, es, por eso está el chiste dentro. de... Y se, y se visten niños dios, es el agregado a hago de todo.
3: Ah, vale, Es, pero es el chiste se... típico. Se hace, o sea, es decir, sale en el roscón dentro del roscón.
0: Ah, sí, sí, viene figura Ah,
3: vale, entonces en España sí, en España viene una figura, lo único que digamos, la, vamos a decirlo así, la pseudo tradición, lo que se dice es que quien le toque el pedazo de la figura paga el roscón.
4: Pero, mm -hmm. claro,
3: es un poco ridículo porque imagínate, le toca a tu primo de 7 años y como va a poner... Espera, que saco mis ahorros? No, no, no. O sea, mm -hmm. Es algo que dice, ah, pues paga el roscón, pero ya está, no, no tiene más misterio.
2: Acá hay otra fiesta eh... que, que se llama La Candelaria en febrero, que es justo... Se compran tamales para la gente y el que le sale el muñeco tiene que invitar eh... los tamales de esa mm. fiesta.
1: Así es, y ya venden los tamales... Eh, perdón, ya venden los muñecos ahora de Baby Yoda, de... Eh, ah, bebé Goku, a Bellita Broly. Bebé Goku. Sí, Era sí, ya le pones
0: el, el bebé Goku ahí. Ya, no, ya nos vamos, ya, panitas. no sí. te apures, estamos. Bueno, yo estoy muy cansado. Yo también. De... Ya. Pero sí, les agradezco. Eh,
3: creo, creo que me ha preguntado varias veces el mismo el mismo eso y es a ver, a, llega un límite hasta aquí de mi vida privada, que no sé si la cubita del tejón que decía eso de, vi el vídeo ya pero no me quedó claro, es que es eso o sea, no, no hay más que rascar, ya el resto de cosas es obviamente, pues lo que quiera yo ofrecer en internet, pues al igual que Artemio no ha, se ha puesto a declarar los 4.20 lo que ha pasado pues yo tampoco sabes, o sea, no, hay determinada cosa que nosotros decidimos hasta qué punto podemos explicar yo creo que es lógico, ¿no? Claro. Porque en Internet sí hay gente muy buena, pero también hay gente muy mala. Entonces, uh -huh. entonces hay que controlar también. ¿Sabes? Hasta cierto, cierto punto. Uh
4: -huh.
0: Dicen que hay roscas donde sale todo el nacimiento en chiquito. Y son figuras sí. de porcelanato. O sea, ya meten collectibles adentro del arroz que tienes que comprar todas las roscas para que te salgan todas las figuras. Deja
2: tú son de piedra casi porque son de porcelana. Bueno, porcelana. No, pero, pero
0: imagínate que te salga el full set y tengas que comprar 10 roscas selladas, para que te sí. salgan toda sí. la colección también hay monitos.
2: unas roscas que tienen más monitos que sí. gacha como Bros. gacha, gacha. Ya sí, les cada pedazo no. es como de oye, trae como 20 muñequitos y pues va a salir, cada quien eso. paga su tamal sí,
0: sí, sí no este, bueno, saludos a todos Hola Planeta de Max, muchas gracias Dante Contreras, Lalo Salsa, Kudan Locubita del Tejón, Profesor Cocoro este, ahí por supuesto está Antonio Uribe y Cracker en el chat y Rollman y CariDC, mil gracias Dante Contreras, a todos los que eh, han estado aquí, Juan José Vélez, saludos Juan eh, José, tenemos que grabar tus X68000 ya tengo una versión de MD Fourier. ya tengo varias X68000 grabadas y no sé si tengas una XVI Compact que es la única que hemos encontrado que difiere ahí vemos después, que vengan chips Yamaha en la rosca, eso estaría increíble pero ya, ya hay gacha por allá, Corbin, 04 Unos
2: capacitores, para que te den toques ahí,
0: <ríe> este, Deus Ex Máquina, gracias, buenas noches, vayan a descansar todos, que solo tienen la Pro HD, bueno, hay que grabarla, Necronomico, gracias, Zero Ann, este, Dr. Mike, yo creo que ya se fue, y pues, antes que nada, Fire, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ya se te extrañaba, sí, este,
2: feliz año, Feliz año, sí
0: eh, Nos preguntaron al principio que cuando vida entre bits?
2: Pues les dijimos, ¿no escuchaban en el episodio?
0: Ahí está la respuesta en el episodio sí, yo,
2: yo no pensaba volver a grabar vida entre hasta que saliera el especial de Nier en, Internamente <risas> ese era mi, mi Límite, hasta limita. que no salga eso. Este sí, Y ya mira. nos vamos a ver como congelados en el tiempo en ese episodio
0: Sí, vamos a salir ahí este, raros, perdón este, sí ¿Cuándo es Corbe G? NFT. ¿Quién sabe? quién sabe, no, sí voy a editarlo sí lo voy a editar, lo voy a terminar eh, nada más no esperen gran edición perdón.
1: eventualmente
0: este, ¿La, la,
2: la, ¿la competencia va a salir antes un score o el de Nier?
0: Esa es una gran pregunta yo creo que sale primero Nier uh
1: -huh. esperemos que sí
0: <risa> Este Cracker, muchas gracias Nada,
3: como eh, siempre, un placer. No pude estar en el directo de Año Nuevo porque estaba tenía asuntos personales. Pero bueno, al menos en este. Y, y ya pues me alegro de haber vuelto aquí.
0: Gracias, Paul. Mm. Muchas gracias por la producción. El tiempo. No, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Artemio. Y muchas gracias a toda la banda que siempre súper fieles. Que estaban aquí en Navidad y en Año Nuevo. Muchas gracias, a todos. Les
0: agradecemos gracias. mucho cuídense, por favor, Este ahorita está muy posiblemente un pico muy agudo, entiéndase sí, alto. El de
3: navidades y... es lo que pasa.
0: Sí, y, y no mm -hmm. solo eso, ha pasado en todos lados, Este el comportamiento, o sea, creo que ha acentuado, entonces, no es una gripita, eh, cuídense, por favor, No. todo ventilado, por favor, recuerden que el, el cubrebocas es para proteger a los demás, los respeto a los demás, mm -hmm. y no, no acudan a sitios concurridos, cuídense mucho.
2: Sí, si pueden, guárdense, enciérrense un ratito sí. como bien, bien, porque justo hasta que baje otra vez el, el pico. Mm. Por favor.
0: Mm. Bueno, gracias a todos.
1: Muchas gracias. Eh, hasta luego. Nos vemos. Jueguen, Gradius, ya saben. Nos vemos la siguiente.
4: Bye. Bye.